0: Seja bem-vindo ao podcast Eu Sou Pintor. E aí, bora aprender juntos? Fala pessoal, Leandro Piavezan do Eu Sou Pintor, direto aqui do nosso espaço Eu Sou Pintor, em Ferraz de Vasconcelos. Hoje eu estou com uma presença mais do que ilustre. Rapaz, eu estou com um cara aqui que é simplesmente o maior canal do YouTube da construção civil. Que eu não sei se vocês conhecem esse cara aqui, que é o Wesley, né? Do Pulo do Gato. E aí, Wesley, tudo é, bem?
1: E aí, tudo tranquilo.
0: Prazer falar com você, cara. Prazer <risos> é, tá. enorme receber você aqui. Prazer. Né? Você veio de meio de passagem. É. Conseguimos encaixar o horário. Foi, foi. E prazer receber você aqui. Ó, Já vou avisar antes. Aquele rapaz ali, ele vai te dar bronca se você ficar falando longe do microfone. Hein? Se
1: falar baixo, ele E é. eu tenho, eu tenho a voz baixa, mesmo. <risos> não, eu vou, eu vou, eu vou me adaptar. Vou tentar aqui o máximo que eu puder aqui para não, pra não atrapalhar o, o som. Tá bom assim? Tá bom, né? Tá. tá
0: bom. <risos> e aí, como é que tá a correria aí? Você tá indo hoje tá indo para um parceiro, né?
1: Pais, hoje eu tô indo para Âncora e para Enrio, né, que são praticamente o mesmo dono, né hoje e a gente está indo lá para poder fazer um treinamento é, ver novidades né tem muita ferramenta chegando então eles me chamam lá para me ver é, como é que tá testar algumas coisas o que que, que que faz a enro e Anchora? a âncora a enro ela é ferramenta né uhum. a enro é ferramenta a âncora ela já é chumbador químico Parafusos, é, ferramentas de fixação, inclusive eu estou indo lá para conhecer a, a, a mais nova delas agora. né Então, só que a âncora hoje é a empresa que ela gerencia a Enro aqui no Brasil. A âncora, eu acho, eu chego a dizer que é uma, cara, a empresa, uma das empresas mais organizadas que eu já entrei dentro. É a âncora A organização deles é de assustar. Assusta.
0: E a Âncora é brasileira?
1: 100% brasileira. É uma empresa 100% brasileira e é campeã de. Meu irmão, tem. Já ganhou troféu e prêmio de muita coisa aí, porque a empresa é, é outro nível. A Âncora, hoje dentro do Brasil, a Âncora é uma empresa, assim vista, muito bem vista. Uma empresa top. E você ajuda a desenvolver? Porque na pintura a gente está acostumado
0: a participar do desenvolvimento, não só de produto, como ferramenta. Você, você ajuda e os caras que dão construção civil no YouTube no geral? No geral.
1: Tem, opinião, tem opinião nossa que muda, inclusive, manual. Tem, tem opiniões que a gente dá que muda manual de instrução. Por exemplo, é, uma das empresas parceiras é a Tubo né? Ela é a forma de papelão. É, muito do que está no manual hoje foi teste que eu fiz, que deu certo e que deu errado. Teve teste que eu fiz que eu enchi a caixa, a caixa derretia igual sorvete. Nossa! <risos> e aí tinha eu ia fazendo vídeo para eles, ia pegando, ia colocando, ia fazendo, até que eu chego numa conclusão. né? É, a gente que é profissional, que trabalha na prática, é, a gente tem várias maneiras de mexer numa ferramenta, vários meios de de olhar e, ó, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar. A gente fica tentando, né? As gambiarras da vida uhum. aí. Tem, inclusive, gambiarras que você faz e vira ferramenta depois. Ferramenta, sim. Tem, inclusive, tem defeitos. Eu, eu sou responsável, inclusive, por descobrir defeito de engenharia em ferramenta. <risos> eu já descobri algumas coisas que... Teve empresa que pô a mão na cabeça e falou, pelo amor de Deus, não publica isso. Nossa. Defeito mesmo. Ferramenta que podia até matar a pessoa. E, e, e assim, curiosidade Eu olhar e falar Pô, cara, isso aqui, deixa eu tentar <risos> E aí, meu amigo Aí eu nunca, eu não publicaria né Eu, não, 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 eu mando pra empresa para que a empresa tire do mercado né? Porque isso pode prejudicar uma empresa também Então é meio que assim A gente é, A gente tem uma influência direta Hoje eu sou muito chamado a empresas é, Quando eu venho em São Paulo Geralmente é isso, eu venho Eles me dão a ferramenta eu testo a ferramenta, eu não gosto de fazer é, unbox. Um eu não, não curto fazer unbox. Um Abrir ali e tal? Não, não curto. Não curto porque você quando faz um unboxing, você pega uma ferramenta, por exemplo, está nova, está na caixa, você não sabe o que, é que aquela ferramenta é de verdade. Uhum. Ela é bonita? Toda empresa fala bem da sua ferramenta. Sim. Olha, a minha, a minha, se eu for falar do meu canal, meu canal é. Só que, Uh, quando você abre, aí você testa, às vezes esquenta demais, às vezes ela não cumpre o que você esperava, dependendo da posição da ferramenta, a gente estava até falando de uma, né? Uhum. ali nos bastidores, dependendo da posição da ferramenta, ela, ela se torna mais incômodo é, e no, na nossa profissão a gente tem um problema sério, em todas as profissões, na sua, na minha, que a gente faz o uso repetitivo da ferramenta. E aí, o uso repetitivo de qualquer coisa vai te provocar problema na, na sua saúde. seja é, Tanto é que tem muita gente que tem mal de Kennedy aí, né que trabalha com martelete, onde o sangue para de circular no dedo e tem gente que tem que arrancar o dedo fora. Nossa. Porque ó, hoje eles desenvolveram tecnologias que a vibração passa para ferramenta, uhum. luvas antivibratórias, coisas que a gente não tinha na, na, é, atrás. Não. E os profissionais. Da antiga, é, o que, é os que mais foram prejudicados. Sofria muito, né? Sofreu Eu muito. acho que é
0: difícil você conseguir... Deve ser muito difícil conseguir desenvolver uma ferramenta, porque assim, você tem uma ferramenta que você primeiro tem a forma do cara de trabalhar. Cada um trabalha de um jeito diferente. Exato. E tem a, a maneira de você aplicar em várias, várias situações. Por exemplo, uma, uma desempenadeira você usa para passar massa... Você usa para passar revestimento, que é um, uma aplicação diferente, você usa para raspar alguma Exato. coisa. Né? Tem muito disso também, né?
1: Tem, tem, tem ferramenta que ela serve para uma coisa e não serve para outra. É. Às vezes você fica encantado com ela, nossa, que é demais. Quando você vai usar para uma outra, uma outra modalidade ali, você fica decepcionado. E aí, dependendo de quem comprou a ferramenta e o que ele fez, ele vai gostar ou ele vai odiar a ferramenta. Aí entra nosso trabalho. Que é explicar, que é fazer o passo a passo e toma ele crítica, né? Toma. <risos> toma, é muita crítica, muito...
0: E os caras os cara não têm dó hoje na rede social, né? Não. Você já, já apanhou muito de, de, de redes sociais assim?
1: Cara, até hoje eu apanho. Até hoje? Até hoje. Hoje, é, é... hoje já virou diversão, né? Porque você sabe que criança okay. quando apanha muito... É, a gente apanhou muito, a nossa é, geração é, apanhou foi, pra caramba, né? Foi. Hoje em dia não, hoje em dia. Tinha até professor que tacava giz. Nah, geração de hoje não sabe. Geração hoje é o é. um mimimi, né? Mas a nossa geração apanhou muito. Só que a gente apanhava tanto que a gente desenvolvia habilidade pra apanhar. Lembra é. quando a gente botava uhum. duas, três calças jeans porque pra varada da mãe não doer. É. Então, se assim, a gente ficava mandava
0: escolher a, a cinta, você pegava cara, mais de boa. Não,
1: e a, e a gente cometia um erro, porque a gente pegava mais fina. A mais fina dói né? mais. mais, fina, mais. mais. <risos> Depois de muito tempo que eu fui descobrir que a mais grossa dói menos. Então, assim, então, eu apanho até hoje na internet, só que faz parte, porque o que, que acontece? Essa questão de apanhar na internet, é, cara, tem, tem três tipos de, de pessoas que te criticam na internet. Tem o cara que te ama de verdade, que ele te critica, mas ele quer, ele quer ver você crescer, ele quer, ele quer que o seu canal dê uma opinião, ele quer que seja importante na vida de outras pessoas, ele, ele gosta de você. E ele bate palma para o seu crescimento, ele curte quando você compra um carro, ele curte quando você cresce, ele curte até o curso que você faz. Então esse é um tipo. O segundo tipo é o cara que ele tem inveja de você. E a inveja é uma coisa tão interessante que o cara que tem inveja de você, ele não te odeia, ele gosta de você. Você vai, você vai ver que muita gente que gosta de você te inveja. Então, é, o invejoso, ele não chega a ter ódio da pessoa, ele só queria estar no lugar dela.
0: E às vezes o cara até tem um poder maior, faz alguma coisa até melhor, né?
1: Cara, a maioria das vezes o cara que te inveja, ele é melhor do que você. Isso é incrível, ele, ele, ele tem uma posição melhor, ele tem um carro melhor, ele tem... É, às vezes uma família é melhor ele tem uma estrutura melhor mas o, o problema da, da inveja não é ele ter ou não ter ele quer estar no teu lugar você abre aqui por exemplo um podcast aí você está aqui o cara que tinha te, que tem essa inveja ele queria estar tá aqui entrevistando o Ashley por exemplo do Pulo do Gato então por ele não não conseguiu nunca vai conseguir e,
0: e olha é o primeiro podcast que você está né é o primeiro primeiro é o
1: primeiro não, inclusive eu já era eu tinha muita vontade de participar só que eu tenho uma coisa comigo assim, eu gosto muito de ser convidado, eu não gosto de, sabe, uhum. é, usar até a influência que a gente tem, eu quero ir, eu não gosto. Então eu prefiro, porque quando a pessoa convida, eu acho que você se sente melhor, porque a pessoa quer ter você ali, não é aquela coisa que você está forçando para ir. Então eu, eu nunca me convidei, já vi até pessoas, ah, chama fulano, chama ciclano, citando o meu nome. E aí quando você falou comigo, que eu vi depois de... Um mês, sei lá, <risos> quando eu vi... Isso é um, é, um, é um defeito de quem tem um canal muito grande. A gente não dá conta de... É muita de... gente, né? É muita gente.
0: Você tem dois WhatsApp, não?
1: Não, eu tenho um só, ele é aberto para o público. Nossa! E aí... É... Vamos dizer assim, foi um erro e um acerto que eu cometi. Um acerto porque você aproxima do público. O erro. Não dá para atender. E aí... É... Cara, o pessoal fica chateado, é porque o, o escrito, ele, ele meio que, ele, ele acha, na verdade, que vocês são amigos, ele desenvolve um afeto por você, e ele não entende que a gente não conhece ele, que ele te conhece, que ele te vê todos os dias, mas ele não consegue entender que você não conhece, você nunca viu aquela pessoa, e aí você abrir as portas... Para aquela pessoa é difícil fazer isso. Uhum. Porque você, você não sabe quem está ali. É. Né? Você fala, pô, quem é que está ali? Que, qual os vícios que esse cara tem? Quem é ele? E ele gosta de você. Então, ele, até ele entender que precisa se aproximar, ter uma amizade, uma confiança, ele se sente indignado porque, por exemplo, agora de manhã mesmo eu tive... Vai, todo dia tem. É, eu tenho várias pessoas que cuidam da minha rede social. Uhum. então por exemplo às vezes os meus filhos ou pessoal que trabalha comigo comete um erro de dar um joinha num comentário o camarada perguntou Wesley qual o ferro que eu uso para fazer assim 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 o cara vai lhe dar um joinha e não fala nada Aí o
0: cara fica pé da vida
1: o cara fala, Pô, o cara deu o cara viu deu um joinha e não respondeu só que na verdade não fui eu que deu o joinha alguém deu deu esse vacilo não respondeu nada para ele, não transmitiu a mensagem para mim, Eu quando eu pego para ler, como eu peguei de madrugada, fui dar uma lida, o cara já estava me desinscrevendo do canal e disse assim, eu te perguntei lá embaixo, papai, você deu um joinha, eu realmente vi que não, não, não importa para você, papai, você se do canal, não deixou nem eu, eu, eu me desculpar com ele. Então, tem isso também. Então, essa segunda pessoa que eu falei é a pessoa que é o invejoso. Sim. Ele quer estar no teu lugar. E não, 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 é, não é porque ele não pode, é porque ele não conseguiu ou não tentou. E o terceiro é o cara que te odeia mesmo. Então, assim, para o cara que gosta de você, eu diria assim, dá atenção para ele, liga para ele, conversa com ele, o cara que gosta. Para o cara que tem inveja de você, deixa ele ficar com inveja, não vai mudar, você não vai mudar o pensamento dele. E para o cara que te odeia, eu digo assim, no meu, no meu linguajar, não sei se pode falar isso aqui ou não, pode. eu cago e ando para ele. Não, não tem significado para mim. Porque, primeiro, o cara te odeia. Segundo, o cara quer te destruir. Ele não quer o teu bem, não importa o que você faça. Então, por que, que você tem que trazer esse cara para perto de você? Não, não tem, é, é uma coisa que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender que nem todo mundo, nem todo mundo... Tem que entrar no seu hall de amigos. Nem todo mundo você tem que levar para casa. Eu tenho vários amigos. Tem amigo que eu não posso emprestar dinheiro para ele. Não dá. Já tomei muitas voltas de amigo. Amigo, estão até me ouvindo agora aí. E não paga, porque é meu amigo. Tem amigo que eu não posso contar segredo para ele. Já teve amigo de eu contar segredo para ele, ele quase destruiu minha vida. Então, não, o cara não pode ouvir um, um segredo seu que ele tenha... Então, tem, é, tem vários tipos de amigo. A gente é que tem que classificar quem e é quem. Então, é assim, o escrito não é diferente. Tem vários tipos de escrito. Tem, tem escrito que ele desenvolve uma psicopatia por você, que ele acha que você é dele. Ele acha que você é dele. E tem outros que ele não pode deixar ninguém chegar perto de você. Então, assim, é andar em ovos, trabalhar com rede social. Agora, sobre a questão de apanhar, cara, eu já apanhei tanto. Tanto, e eu tenho três redes sociais, o YouTube, o Facebook e o Instagram. No Facebook, as pessoas vêm para aprender, no, no, YouTube, no YouTube, é, é ali é o lugar que o cara realmente é. vem para aprender. Ele
0: digita lá como fazer isso. Ele como... quer
1: aprender, independente se ele gostou ou não, mas ele quer aprender. No Instagram, ele quer ver quem é você. E é, é difícil, a gente demora a entender, sabe? isso? É. ele quer ver o vídeo do seu cachorro, da sua filha, você comendo um, comendo um pão. Ele quer ver, ele não quer ver passo a passo, ele quer curtir coisas que ele não vê na, na, na outra rede. Já no Facebook, não. O Facebook, para mim, Facebook é, trita, é, né? é a rede mais prostituída que tem. Assim, é a rede mais aonde o cara que tá ali, ele quer problema, ele não tá ali para aprender. Eu não tô generalizando dizendo que. Todos que estão ali, mas 90% dos que estão ali não quer aprender. Ele quer bagunçar, criticar, ele quer te ofender. E ele, e, e eles apelam, né, cara? Eles te ofendem da pior maneira que você imaginar. Então, é... Mas a gente aprende também, sabia? Porque uma coisa que eu aprendi são, se for contar tudo, eu tô desde 2013 na rede social. Em 2013 eu abri um canal e eu desmontei ele. né? Depois a gente pode até falar disso como foi essa experiência. Uhum. Não deu certo. Em 2014, eu montei outro. E aí, eu fui aprendendo a lidar, sabe? Com as críticas, com as pessoas. Hoje em dia, quando você comenta, eu sei exatamente o que você quer. Eu sei. Pelo seu comentário, eu sei se você é um cara que vale a pena trocar uma ideia, mesmo me criticando ou não. Só pelo que você comenta. Eu sei se você é profissional ou não. Só pelo comentário que você faz. Eu sei se vale a pena conversar com você ou se não, vale a pena. E você liga buscar os Ligo. Eu, inclusive, uh, tem, no, tem no Facebook pessoas que estão me ofendendo, eu pego, irmão, quer trocar uma ideia sadia de profissional para profissional? Dá uma ligadinha aqui para WhatsApp, vamos conversar, porque tu sente firmeza no cara, ele está te criticando, uhum. ele está sendo honesto, ele está te criticando pelo que ele viu. Por exemplo, eu trabalho com, eu tenho várias profissões, isso sempre encabulou todo mundo, né porque a gente aprendeu a vida inteira que quem faz tudo não faz, não faz nada. nada isso é um ditado é bacana você falar isso aí não é um ditado que a gente aprendeu lá do passado só
0: que a re... o cara o cara ele nascia por exemplo pedreiro ele é pedreiro a vida inteira pedreiro a vida né? inteira o é, alfaiate, né tinha não existe quase era a vida no, inteira era a vida
1: inteira e ele ele mesmo não se aceitava mudar é. só que eu muito pequeno eu nunca tive esse eu nunca tive essa pegada de trabalhar com uma coisa só porque eu tinha eu a minha primeira a primeira coisa que eu fiz na minha vida na minha vida como profissional vamos dizer assim foi peneiraria primeira coisa primeiro contato que eu tive com a obra meu pai me botou na obra eu tinha ah, ah eu aceito um pouquinho de água eu tinha deixa eu pegar aqui um pouquinho de água porque a água é bom demais né
0: bom inclusive quero aproveitar e agradecer o presente aqui ó ah. que top essa blusa hein Rapaz, serviu direitinho. Eu serviu, o rosto. acertei, cara. Você falou com a sua esposa lá, sua esposa falou, acho que é melhor pegar a maior, Pega né? a maior.
1: <risos> ó, linda, é. hein? Bonita, né? Mas, então... eu também, mas eu também fui presenteado, é... né? Aí, ó. ó. Agora eu fui. gostei da qualidade desse bichão aqui. Hein? Ficou bonito. Top, né? E essa camisa aqui, ó, você vai ver eu fazer vídeo com ela, tá? Oh, aí, vai sim, ver. aí sim, aí sim. fazer com o maior gosto. Valeu. E, então, assim, ó. É, essa questão de, de fazer uma coisa só, cara, eu peneirava areia, aí eu fiquei curioso para saber por que que dava liga, então vamos lá, eu estou só peneirando, por que que dá liga? Outra coisa, por que que tem que peneirar? Quando tem que peneirar? Eu era assim desde pequeno, essa, esse, essa pegada começou com 10 anos, então 10 anos meu pai não tinha, a realidade que a gente viveu, moço, com 10 anos, o moleque estava ajudando o pai a sobreviver. Essa é, é a realidade. Eu, eu desde pequeno também. Não, meu pai. A, no, a nossa, a nossa, oito, oito, a nossa geração, geração toda foi assim. A geração hoje é videogame, FIFA, é, Free Fire essas coisas. nossa geração não, era trabalho. Não sei se foi ruim ou foi bom, foi a nossa geração. É. Nós inventamos as brincadeiras. É. Então, então assim, a geração de hoje matou a nossa brincadeira, é. acabou. Então assim, a, a... eu tinha muita curiosidade... Aí quando eu enchia, por que que deu aquela quantidade? Por que que eu tenho que botar tanto de pedra? Entendeu? Era uma coisa assim muito louca. E aí eu vi o cara pintando, eu tava na obra, né? Não tem como. O pedreiro eles esbarra com o pintor o tempo todo, né? E, e tem uma rinha ali. Rapaz, tem umas tretinhas. Tem, tem umas treta, o eletricista treta com o pedreiro. O pedreiro treta com todo mundo. <risos> o pedreiro treta com o pintor eu acho que é o contrário, o Não, pintor cara, que treta
0: com o pedreiro o
1: pintor, mas... porque o pintor é o seguinte ó, o pintor ele é assim é, Por é que dá muito conflito você foi lá e rebocou uma parede você fez o teu melhor o cara vem e ele vê uma coisa torta uma, uma, uma coisa que daria pra ele nem falar ele vai expor o erro do pedreiro aí o que é que o pedreiro faz? fica pau com ele, porque tá queimando o trabalho dele e aí o pedreiro, por sua vez, quer fazer o quê? Quer queimar o pintor, que é via de mão dupla. Você me ataca, eu te ataco. Então, eu aprendi, eu desenvolvi o seguinte, pô, cara, eu tenho que ser amigo da galera, porque não dá certo. É igual assim, ó. O cara que pode prejudicar todo mundo, quem é? Dentro da obra. Pintor. Não, o pedreiro.
0: Ah, prejudicar sim Por que que Porque ele, ele pode... faz a base, Por né?
1: que ele prejudica Porque ele faz a base é. Então assim, antes de você Tem que passar eu Então é. eu posso te ajudar Não posso? É, o
0: pintor é que deixa o acabamento final ali Por exemplo,
1: ele... massa corrida Você pega qualquer lata de massa corrida hoje Fala lá, 120 metros quadrados Fino acabamento E acabamento pesado, 80 metros quadrados Eu posso fazer, virar 60 Se eu quiser Eu boto uma parede muito ruim Boto culpa na areia E aí? É. E tu vai ter que se virar, filho tu vai ter que lixar tudo, que eu vou deixar tudo poroso, tu vai ter que tirar muito defeito, então eu posso fazer aquela lata render 60 metros quadrados, mas eu posso fazer aquela lata render 140, dá um reboco de fino acabamento, entendeu bem fino acabamento, com perfeição, então, quando a gente é empreiteiro, a gente sente a dor, quando você é só o pedreiro, é uma coisa, então, o cara vai fazer ali com ele, se vira, e aí, esse é o erro nosso, por quê? Porque o pintor chega, faz o dele... Porque você é o último cara que vai entrar. Não tem jeito. Você não tem, você não tem como prejudicar ninguém. É. Então você vai prejudicar você mesmo. Então você é o último que entra ali. O pintor ele é o último a entrar e é o mais criticado. Por quê? Por que, que eu desisti de ser pintor? Eu não fui não virei pintor. As pessoas falam assim... Ah, porque você é ruim. Porque não não existe isso, cara. O cara que reboca a parede sabe amassar como ninguém. Isso aí é uma tonteria que as pessoas têm de achar que a minha profissão é especial e a do outro eu desqualifico. Então, assim, eu, eu lido com o desempenadeiro o tempo todo. Como que eu não vou conseguir é, é, passar uma massa corrida numa parede? Pô, não tem, não tem lógica isso. Só que não é passar massa corrida na parede. Porque pintar não é passar massa e jogar tinta. Isso não existe. E você só sabe disso quando você entra na profissão e começa a trabalhar. Aí você está ali, está tudo perfeito. Cara, uma mantinha na parede vira um problemão e problemou mesmo de dias para consertar então a aí o cliente ele ele não reclama da, da fundação que usou ferro é errado ele não reclama do reboco tá errado ele não reclama porque a parede tá errada ele tira na massa a massa tá errada ele tira na, na, na massa corrida só que quando chega o pintor tu vai fazer o que é, é o final é o final é o final de tudo a, a pessoa ela não quer saber do que tá ela quer saber que vai ficar o, boa. o
0: pintor sofre muito e uma das coisas que mais sofre o pintor é na parte onde você falou que começa a dar problema e principalmente umidade ascendente. Hum. Por quê? Fez a Vigo baldrame e não fez a permeabilização. Não fez. Depois, meu, não tem como resolver. Eu queria até que você falasse sobre isso, porque a gente fala, ó, não adianta tentar resolver depois, é muito difícil. É, não adianta. Quase impossível.
1: Hoje em dia, a gente até tem alguma coisa no mercado que está vindo aí que até ajuda. Por exemplo, nós temos tinta hoje que são respiráveis. Mesmo assim, não é 100% ah. perfeito. Uma vez que a infiltração por capilaridade chegou, tem cura? Não tem. Você consegue amenizar até 80%? Consegue. Quebrando tudo. Eu tenho vídeo no meu canal ensinando como fazer isso. Você quebra a parede ali embaixo. Não vai cair. Isso é uma história de achar que vai cair, porque a parede está pressionada. Tem pressão ali, né? Então, você quebra embaixo e aí você joga o impermeabilizante. Vai bloquear? Vai. Só que o pilar. Você não tem como quebrar o pilar. Aí, o que, que a gente tem hoje? A gente tem produtos hoje que a gente injeta dentro do pilar e ameniza a situação. Mas é um problema que vai gerar um gasto absurdo. tá? É, em alguns casos, não dá para quebrar. Tem caso que, se, por exemplo, uh, o azulejista chegou lá, fez, botou um porcelanato de, sei lá, 150, 200 reais o um metro quadrado. Aí você começa a bater, devagarzinho. Aí você quebra um piso daquele. Aí você não quer fazer. Porque você fala, meu irmão, tem um nanoglass lá do outro lado. Se eu quebrar, eu não tenho dinheiro nem para pagar aquilo ali. É. Aí você fala, não vou fazer não, que é furada. A pessoa não, não fez a impermeabilização, ela paga o preço. E aí, é aquele negócio. Quando tem alguma coisa errada, a culpa é de quem? É do pintor. É do pintor. Ou é do pedreiro, ou é de quem, né? Então... O que, que eu falo hoje nas minhas construções? Eu obrigo o cliente querendo ele ou não. Eu obrigo ele a impermeabilizar a fundação. E eu coloco impermeabilizante dentro do concreto. Porque é um câncer que nós temos na são construção. São dois
0: impermeabilizantes, então, que você faz?
1: Não, na verdade, assim, ó, existe, existe um... O um, um, um vazamento por capilaridade ele é um câncer. Sim. E a laje. Então, são dois lugares que são problemáticos. É. A umidade ascendente que vem na parede... E a laje. Hoje em dia, isso tem... Hoje em dia, isso... Quem acompanha os canais de internet, quem acompanha o Pulo do Gato, não vai passar por isso. Só se quiser. Sim. Porque inclu, Ah, tá. Inclusive, não é, não é fazendo merchan, mas a gente está vindo agora com uma fábrica de impermeabilizante nossa. Do Pulo Depois eu, do eu Gato. quero ouvir isso aí. Essa, essa vai ser legal. Então, assim, quem acompanha o nosso canal quem acompanha o nosso canal hoje, não tem porquê passar por isso. Então, as minhas obras hoje, elas são 100% secas. Ou seja, ela não tem nada molhado, não tem umidade ascendente, não tem nada. Então, o porquê, cara, uma vez que você fez uma casa, minha casa, por exemplo, eu tô, estou tô botando ela na internet, ela tem 294 metros quadrados. Você imagina 294 metros quadrados de obra infiltrando. E aí eu tendo que repintar, e não é barato. Eu chegar para você e pintar uma casa é uma coisa. Chegar para você e repintar e consertar problema é outra história. Então, assim, as pessoas não fazem a, a obra pensando em durar. Isso me encabula um pouco. Porque uh, O cara compra lá, por exemplo, tá? O cara compra um celular de 12 mil reais. O cara compra uma televisão ultra fina, não sei das contas, de 8 mil reais. É, o cara compra um armário, um cooktop, não sei o quê. No final, ele gastou mais do que ele fez a casa. Mas o cara tem pena de gastar 5 mil para impermeabilizar a casa dele. Porque não dá mais que isso, pra, do zero. Você ah, comprando impermeabilizante hoje, tem, tem impermeabilizante. O nosso, por exemplo, vai fazer 20 sacos de cimento. Rende muita coisa. Então, assim, é 4 metros cúbicos. 4 metros cúbicos de concreto para cada... Pra cada... Um balde de impermeabilizante nosso, 4 metros cúbicos. Não tem que o cara economizar. Você... E É uma coisa que vai durar para o resto da vida.
0: E, e esse permeabilizante que você usa é direto na, no concreto?
1: É, tem vários tipos.
0: Nós temos vários tipos de impermeabilizantes. Tem o um impermeabilizante no concreto, pra... por quê? É que eu conheço aquele que você aplica o preto, né?
1: É, mas então. Aí... E aí você aplica
0: no baldrame então, ali você bom... faz o um envelopamento.
1: Então, foi bom você tocar aí. Não é o correto a fazer. Ah. Não é o, é o que todo mundo faz. É o que eu. E inclusive vai gerar comentário aí. Uhum. Mas se estão fazendo isso na sua obra, tá errado. E eu vou falar porque tá errado. Eu vou falar com base técnica. Pensa comigo, rapidinho. Você já viu algum tijolo, alguma parede crua, ter vazamento por capilaridade? Tijolo? Tijolo cru, você já viu alguma parede cru ter vazamento, subir água nela? É pelo reboco, né? Que ela sobe. Então, no tijolo não tem. Você já viu algum poste com vazamento por capilaridade? Não. E ele não está enterrado no chão? A pergunta é: por que, que ele não está puxando água, então? O meu, por exemplo, é enterrado dentro da água. E a pergunta é: por que não? Porque os poros estão abertos. O concreto está aberto. Então, ela sobe, mas ela evapora. Você não vê. Tijolo é a mesma coisa: os poros estão abertos. Aí você reboca. Rebocou, os poros ainda estão abertos. Então não dá tanta infiltração. Pintou. Que o que eu fiz quando eu pinto? Eu crio um filme. Eu crio ali um filme e eu criei é. um duto capilar para ele subir. É depois da pintura. Pinta um poste para você ver, ele começa a dar vazamento por capilaridade.
0: É, a pintura que ela, ela corta a transpiração do.
1: Exatamente. É Por isso estão fazendo tintas hoje que respiram. Hoje as tintas estão respirando antigamente nós não tínhamos essa preocupação aí o camarada fala assim eu fiz isso a vida inteira e nunca tive problema como que você fez a vida inteira não teve problema se eu estou consertando um monte de casa velha
0: se o é, ganho porque o cara faz e ele vai embora
1: é, é, o problema teve... começa depois é, de um, ele um realmente um ano. Ele não tem problema quem tem problema foi o, é. o cara que ele fez então assim a gente conserta o tempo todo a obra o tempo todo e, é, e, e eu gosto porque ganha eu ganho muito dinheiro consertando o problema dos outros porque você ganha mais dinheiro na dor ó, uma dica hein você ganha mais dinheiro na, na, para curar uma ferida. Então, presta atenção. Você ganha mais dinheiro com a dor. É ou não é? Vou, vou te dar um, um exemplo. O cara ele quer fazer uma pintura na parede aqui. Ele quer fazer uma pintura bonita. É um preço. Quando ela está com vazamento por capilaridade, estourando a casa dele toda, caindo, despencando tudo, não tem preço. Ele quer, ele quer resolver o problema. É então, isso que eu
0: falo também. É... é... Quanto custa a saúde da, da família? Ah, os filhos não têm uma rinite, uma sinusite. Se o cara vai cobrar uma impermeabilização,
1: o cliente vai pagar. Isso é igual a pessoa doente. Você não toma os remédios agora, porque está novo. Né? Então, você não se trata. Mas paga absurdos para curar. É verdade. Entendeu?
0: E essa questão que você está falando da hipermeabilização é bacana. A gente vê muito conteúdo no YouTube. Mas a cultura do pedreiro hoje já está pronta, ele já está. Ele sabe, tem essa informação no geral, tá? A gente sabe que tem uma parte que é redes sociais, o pintor ele já está mais antenado, tem mais informação. Mas o pintor, no geral, ele tem esse tipo de instrução para saber falar para o cliente, ó, precisa fazer permeabilização. O, pe o pedreiro? O pedreiro no geral no Brasil.
1: No geral não. O, o ainda nós temos um problema muito sério. Nós temos dois problemas sérios no Brasil. Um é a falta de informação, mas não é falta de informação de ter, informação tem. Interesse. O brasileiro é preguiçoso. Por que é que eu falo isso que eu sou brasileiro? Então eu sei que eu 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 tô mexendo na minha ninhada, eu sei que eu tô falando. O brasileiro ele não quer aprender. O brasileiro gosta de zoeira, festa. É, é, é a nossa cultura. Você pega uma. Você pega qualquer país. Qualquer país. Por exemplo, vou citar um país aqui, os Estados Unidos. É provado que eles entram na internet, na grande maioria, para aprender. O brasileiro para brincar. Para jogar e tal. E, e, né? e aí o que, que acontece? É, vou falar do meu canal. Eu tenho vídeo lá que tem, vamos dizer, 12 minutos. 12 minutos. Alguns vídeos são para encher linguiça? São. São só para manter o conteúdo lá. Então você vai lá, ó oh, está aqui e tal, tal. É, é, você gente... busca mais o viral é, do que o conhecimento. Não, assim. é assim, é, tem vídeo que é para encher linguiça que eu falo assim, é o vídeo que você faz porque tem que fazer. Sim. Mas tem vídeo que ele é muito, muito essencial para um profissional. E aí o cara chega para você e fala assim, você fala muito, isso é muito cansativo. Você passou, por exemplo, quando eu fiz curso para mestre de obras, eu fiquei um ano e meio no curso, eu chegava do trabalho de obra cansado, pegava o carro, dirigia 32 quilômetros para ir, ia lá, fazia o curso, meio que dormia, voltava, mais 32 quilômetros para casa para sair de madrugada para trabalhar. Um ano e meio fazendo isso. Você fica um ano e meio dentro de um curso de mestre de obras Traz toda aquela bagagem, dá para o cara de graça e o cara reclama na tua cara que demorou 12 minutos para assistir. <risos> e você ficava duas horas na aula, fora a matéria que você tinha que estudar. Então, o que, que acontece? O camarada ele vem para o teu canal. Eu vi uns vídeos seus lá. Tem vídeo seu que se, você, se o cara assistir até o final, 13 minutos da vida dele, nossa. Parece até que ele é tão importante assim é. que vai acabar com o mundo dele. 13 minutinhos ali. Então, se a gente pegasse, a gente tem 24 horas num dia, né? Quer dizer, a gente nem tem 24 horas porque a gente dorme uma uhum. boa parte dela. Então, se o cara pegasse assim, se ele chegasse a partir de hoje e falasse não, eu vou estudar apenas 10 minutos por dia. Eu não vou estudar mais do que isso. Dentro do YouTube. Ele se tornaria um dos melhores profissionais da região dele. Por quê? Porque hoje nós temos, ó... O cara que ele tem... A gente estava falando de pintura artilhaçada. O cara tem uma máquina lá, ele quer saber qual bico usar. Ele vai lá, tem alguém ensinando isso. como calcular o bico. Eu vi o Felipe Lizovic uhum. fazendo isso aí. Ah, o cara quer saber qual traço que usa no concreto X. Tem um cara lá ensinando. O cara quer saber o que é que um ascortem. Tem alguém ali ensinando. Então, assim, falta de conteúdo não é, mas é a preguiça do pessoal de aprender. E aí, o que, que acontece? Nós temos, a, nós temos a geração antiga, que foi uma das melhores gerações do mundo. Por quê? Porque eles trouxeram tudo para nós. Inclusive, os erros deles é que faz a gente hoje não errar. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de puxar muita coisa de antigamente. Esses dias, um cara falou que eu tinha... É, o cara falou assim, para de ser mané, você quer dar uma de mestre de obras... Faz um vídeo rebocando teto, quer dizer. Então quer dizer que se eu fizer pra uma, pra um reboco, que você é bom. aí eu mostrei que eu sou bom. Aí eu virei para ele, e falei assim: você sabia que antigamente eu rebocava com óleo de baleia? Você sabia que a gente não usava terra preta? Eu sou eu sou da eu sou eu sou da época antes da terra preta e eu vi a terra preta acabar. Eu sou da época que você sentava a piso com nata de cimento. Essa geração nem viu isso acontecer de um cara postou Cortador aí... Cortador de piso, né? Não, a pergunta é... Como é que a gente cortava piso antigamente se não tinha Serra Mármore? <risos> e aí, gente? Eu sou da época quando a Serra Mármore... Eu, eu, eu tô dizendo que ela foi lançada, mas no Brasil eu lembro quando ela chegou. Que era assim, nossa, demais! Eu lembro, sabe? Lembra? Uma Serra Mármore... Aí... aí... Começou um monte de negro ter acidente... Por que, mas por que acidente? O acidente, ele acontece até hoje... Porque se usa disco de madeira para serra mármore, você não vê. Você é raro você falar assim. Se acidentou com serra mármore. Qual disco que estava? Piso é raro. E é. geralmente é disco de madeira. O Azés do canal veio com Azés. Ele foi cortar uma madeira. Tinha um arame embaixo. Passou, veio, Nossa. lanhou, quebrou o osso do nariz dele assim. Ó. Então você vê, o cara. Já vi nem cortar barriga, braço, mão, dedo embora. Meu pai já cortou dedo, quase então, perdeu dois
0: dedos. Tudo, joelho.
1: tudo por quê? Porque essa serra circular, que é a Pili doce de maquita, maquita né? É. <risos> Todo mundo hoje fala maquita, mas é serra circular. A serra circular, ela não foi feita, ela não foi feita, ela não é projetada para trabalhar com disco de madeira. Aí você pergunta assim: ah, mas as empresas vendem? Sim, porque é o profissional é responsável. Ele, ele compra, quer, né? Ele compra. Aí, ó, eu, por exemplo, você nunca viu no meu canal, você pode procurar, nunca, nem no passado, você nunca me viu cortando madeira com serra mármore. Nunca viu, nunca vai ver. Porque eu nunca usei, eu sempre usei serra circular. E a madeira, lá. ela tem muito nó, né? Então, nó... vezes, se pega no nó, ela trava. E aí outra coisa, quando e a volta. serra circular ela trava, ela dá o golpe para trás. Para trás é. Então é exatamente a hora que o cara tá desavisado que vem lanhando tudo. É. E aí, a, a serra circular, você pode se acidentar com ela? Pode. Mas existe uma proteção ali que ao, ao dar o golpe ela, ela, ela desarma. Fecha. É. E eu já fui livrado de acidente feio porque tava usando a ferramenta própria. Então, assim... É... As pessoas que falam, que comentam hoje e o cara é o seguinte, ó, eu tava falando ali atrás. É, quando você sabe que o cara não sabe nada, o cara não é nada, não é ninguém, é quando ele comenta para te desmerecer. Esse cara, esse cara é um bosta. <risos> é sério? É engraçado falar assim. Esse é um bosta. Desculpa falar assim. Não sei se é palavrão, mas lá é normal não, no Rio é. de Janeiro é. falar assim. Então é, é um bosta, é, é normal. Então assim, esse cara tem, é um bosta. Tem um bosta bom e tem um bosta ruim, né? É, esse cara, <risos> esse cara é um bosta. Então, por que, que a gente fala assim ele é um bosta? Porque o cara que sabe que é bom, ele não vai fazer isso. É. Você não vai ver um cara bom, bom, quer ver? Fa faz uma, ó. Ontem eu não vou expor o nome, mas assim, eu vi um comentário eu tenho 40 anos de profissão. Geralmente o pedreiro tem 40 anos de profissão. O pintor tem 30. É, o pintor tem 30. Eu reparei isso, mas o pedreiro não. Ele tem 40. Tenho 40 anos. Tá, 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 tá. E aí botou lá o todo o know-how dele. Beleza, tem 40 anos. Aí ele pegou um vídeo meu que eu afirmo no vídeo que tijolo não é estrutural. Tijolo é para é para vedação e não para para fazer estrutural. Para isso tem tijolo estrutural. Ele virou e falou assim, você está querendo dar onde que, não sei o que, não sei o -quê, quê. E claro, as casas de antigamente se faziam, não tem relato de casa caindo. E você vem me dizer que não pode usar para estrutura. Aí eu falei, amigão, você comentou lá atrás, você disse que você tem 40 anos de obras. E você falar uma bobagem dessa, melhor se apagar. Vai ficar feio. Por quê? Porque eu moro numa casa hoje que não tem estrutura. Casa, quando eu, eu comprei o terreno. Tem uma casa velha lá, ela está abrindo, eu vou fazer inclusive um vídeo que ela está abrindo toda, porque não tem estrutura, como é que você não... vai... O meu pai, meu pai, eu morei numa casa que ela não tinha, antigamente não se fazia pilares, porque não tinha dinheiro, então a gente fazia alvenaria amarrada, a gente sentava a obra toda e batia uma laje, não era laje, não existia treliça, treliça é, eu sou do, antes da treliça, então a gente só tinha, só existia laje batida, que a gente chama de laje batida, a gente só... era... era concreto armado, né? Laje batida, era assim, laje batida. O que, que é laje batida? Tábua embaixo, era tábua de 30, concreto e acabou. Então, essa laje. E nem a... fazendo churrasco. É isso aí, É, é. é, 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 é isso feijoada. aí. Era, era na rua, feijoada, é. e mendigo desmaiando, é. que é, tem, tem, uma obra, tem uma obra nossa que é a dona da obra. O mendigo chegou, pediu comida, ela deu uma mocotó pro mendigo, mendigo desmaiou. Teve que levar o mendigo pro hospital, deu uma confusão do cara. Como é que você senhora dá mocotóp pro homem que não está acostumado a comer? Então assim, era desse jeito E aí, cara A gente vem pra internet A gente vai lá, né Pô, vou entrar na internet Aí vem a geração Mimimi Nutella É Os, os engenheiros de antigamente Eu sei que eu sou, taxa, eu sou taxado Como um cara que não gosta de engenheiro Mas não é isso não Os engenheiros de antigamente Era raiz Era raiz Então o cara entrava dentro da obra Brigava com o peão. Eu, o engenheiro saia na mão com o peão Dentro da obra e era mestre de obra brigando e tal, aquela coisa muito de louco na obra, né? Aí veio a Nutelada, que é a galera que só entende de software. Não que eu estou desmerecendo isso, eles são inteligentes. Mas eles só entendem daquilo ali. Se o programa majorar alguma coisa para ele diferente, ele se perde. Eu estou te falando porque eu estou estudando engenharia civil. Eu, eu sei o que eu estou falando. Então, assim, o programa majora qualquer coisa diferente, o cara não tem, ele não tem costume dentro da obra. Então, para ele, é uma tabelinha. Ele pega um vão de 5 metros, ele fala, Dua, duas barras de meio embaixo, é a 3 centímetros, mais uma barra de 10, uma barra de 8, tá bom. E às vezes não tá. Aí o programa dá para ele, aí ele chega com aquele programa e fala para você, olha, o seu vão é de 6 metros, você tem que usar o ferro tal. Aí o cliente chega para ele e fala, mas eu não tenho. Eu não posso comprar. Uhum. Você vai ter que viabilizar a obra para ele. Não quer dizer com isso que a obra vai cair. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um outro cálculo diferente, vai botar um ferro mais fino, vai botar mais quantidade de ferro, aí o cara vai falar. Mas vai dar no mesmo? Nem sempre. Depende do preço. Depende Porque obra, cara, é uma coisa assim... É... Depende de várias, vários fatores. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. Eu estava fazendo minha obra, o tijolo estava custando para mim 450 milheiro. Isso antes da pandemia. Aí entrou a areia, eu estava pagando 250 no caminhão e a pedra eu estava pagando 350. Com uns, eles falam 7, mas nunca vem 7 metros, uhum. vem 6 metros e pouquinho. Até aí tudo bem. Aí eu fui, comprei 3 milheiros de tijolo, falei assim, Pô, vou comprar 7 milheiro que é o que eu vou gastar para fazer minha casa. E eu não comprei falei, ah, vai ficar muito tijolo aí depois eu compro. Cara, uma semana depois a pandemia veio. Foi bem na época que eu mexi aqui em cima também. Caramba, Cara, R$450,00. Não, aí você vê, ele foi para 1.40,0. É, aí é eu muito. falei, não, 1400 eu não pago. Agora, e eu sabia que eu, eu, quando começou a pandemia, eu senti a estratégia do mercado. Eu falei, eles vão botar lá em cima para quando abaixar, está o dobro. Foi o que aconteceu. O tijolo de R$450,00 foi para 1.400 e baixou para 900 entendeu? Então, hoje, você já entendeu que vai pagar 900, e se tiver 700, você vai falar que está pagando barato. Na verdade, foi uma estratégia, porque não tinha por que fazer isso. A pandemia não era motivo para triplicar o preço das coisas. É, mas faltou muito a matéria-prima, né? Mas aí que eu te pergunto agora, ó. eu não vou citar nomes, mas eu trabalhei, eu estive dentro de indústrias que diziam assim para mim, se o Brasil parar, olha isso que eu ouvia, se o Brasil parar, nós podemos atender o Brasil por 10 anos. Como que faltou matéria-prima?
0: É, eu, eu convivo também com muita indústria, faltou aço, até lata de tinta faltou.
1: Então, mas a, a pergunta é, será que faltou mesmo?
0: É, talvez tenha faltado no custo que eles estão acostumados a pagar vindo da China. Entendeu? Aí sim. Sim.
1: Deu, deu, deu para entender? Então, Até assim, porque eu já
0: tive químicos aqui que eu falaram tô... que o Brasil tem condição de fabricar, só que o preço é muito alto. Exatamente. Muita matéria-prima. Então Exatamente. é mais fácil trazer de fora.
1: Não, eu estou com fábrica hoje. Eu sei o que é isso. Sim. Hoje eu entendo mais do que ninguém. É mais fácil para mim trazer produto do Japão do que eu comprar no próprio Brasil. Como, como pode? Não dá para entender, dá? Não dá. Quer dizer, nós temos uma política... Mas você pega o combustível, né? Não, nós temos uma política que ela não, ela não favorece a construção. Não tem ninguém brigando pela construção civil. Por quê? A construção civil é a maior, é a maior maneira de se desviar de dinheiro, é a construção civil. É, é o jeito mais fácil. Vou dar um exemplo no Rio de Janeiro. Fizeram uma obra lá na Avenida Brasil. Tá? Que é o. Vamos duplicar as pistas. Cara, isso foi antes da Copa. Até hoje não terminaram. E quando você vai ver lá, nos gastos fiscais, são bilhões e bilhões que eu, com a metade disso, faria uma obra louca com a minha equipe, entendeu? Você
0: pega aí, calor de Não, preste, eu, pega, eu pegaria
1: a minha equipe, minha equipe pequeninha, e faria, ficaria menos tempo, ficaria melhor. Então, então, nós não temos uma política que favorece a construção civil. Nós não temos isso. Infelizmente, nós não temos. E nós temos muito, é um culpando o outro. É, é, a política é igualzinha a obra, você já reparou? O pedreiro chega, culpa o outro que estava lá. O pintor chega, culpa o pedreiro. Aí o pedreiro vai e fala que o pintor é babaca. O eletricista culpa. Aí fica aquela briguinha e ninguém resolve nada. Então, o que, que eu faço hoje? Eu chego na obra, tá? Eu chego na obra. Eu já cometi esse erro também, de ficar falando besteira do trabalho dos outros. Hoje, minha postura é assim. Eu chego na obra, vamos resolver. Não quero saber o que, que tem. Ah, não interessa. Não fala do pintor. Às vezes, o pintor é tio do cara. Às vezes, é parente. Às vezes, fez de graça. Eu não sei da história. Vamos resolver o nosso problema. A gente chega lá e resolve o nosso problema e entrega. Então, por que que eu quis fazer tudo na obra? Porque eu não ia meter a mão em tudo. fato de conhecer não quer dizer que você vai meter a mão. Eu sou empreiteiro hoje. Uhum. Eu praticamente hoje eu só meto a mão na minha obra. E eu me aposentei com 40 anos para não pegar a obra dos outros. Só que eu você gosto. Tá com quantos anos? Eu tô com 42. 40... Vou fazer 42 agora em outubro, na verdade. Eu tô com 41. O meu sonho era parar com 40. Eu sonhava em 40 anos fazer mais nada para ninguém. Eu consegui. Então eu consegui trabalhar para mim. Mas quando eu falei que ia aposentar, entendeu-se que eu ia parar com tudo. Não, pelo contrário. Agora eu vou tocar os meus projetos, porque eu vou morrer trabalhando. Não tem como. O homem nasceu... Não, não tem como, né? Não, o homem... A Bíblia fala assim, ó, do suor do teu rosto comerás do teu pão. Acabou. Não tem, não tem como correr disso. É uma maldição que está na gente. A gente vai e trabalhar. E a gente gosta de trabalhar, né? Cara, cara tá, é, é, tá no sangue. É tá no sangue. Não tem como trabalhar. Se, ó, eu tinha um... Meu sogro, meu sogro era um cara fantástico. Fidelis. Sinto uma falta dele. O meu sogro, ele já era aposentado. Trabalhou 10 anos depois de aposentado. E ele catava ferro velho para vender. Então, o que ele fazia? Ele não precisava fazer aquilo. Mas não, como é que você segura o homem? Aí ele ia lá, pegava a taioba, botava no carrinho para sair vendendo. Vendia para o vizinho. Os vizinhos jogavam plástico, o lata, ele ia lá e vendia no ferro velho e ganhava a graninha dele. Então, o cara foi assim, ó, trabalhou a vida toda. E você não consegue... É, essa história de que você acha que vai comprar um iate e viver dentro do, do mar, você não vai viver. Você vai ficar vomitando dentro do mar? É. Você vai ficar pescando o dia inteiro? Ou, ou a gente não consegue. Você não
0: tem motivação, né? Não tem
1: motivação. Assim. Por que, que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu preciso... Eu, eu, eu montei uma estratégia muito bem elaborada. Eu, eu montei uma estratégia para minha vida. minha vida Minha vida é toda Minha vida ela é Pode ir, pode, pode continuar A minha vida Ela é cheia de estratégia uhum. Ela é toda, vamos dizer assim, ela é toda estratégica Tudo que eu faço No canal, tudo que eu faço Você já planejou Cara, eu penso em tudo, só que às vezes dá errado E aí eu também não vou ficar aqui Dizendo que tudo que eu fiz foi porque eu planejei Não, muita coisa Deus me ajudou Muita coisa que daria errado. Eu senti ali que a mão de Deus entrou em cena e me ajudou. Se eu ficar aqui também falando que tudo, eu fiz não. Teve coisas que eu daria mesmo com a cara e me ferraria. Uhum. E aí eu senti que Deus foi lá e por aí misericórdia... Aí mudou. Aí eu mudei, eu mudei. Porque ah, eu sou muito assim, ó, não estou falando de religião. Eu desde pequeno eu sempre fui muito sensível a, a, aos toques assim, sabe que Deus dá. Porque ele dá toque para todo mundo. Não é para mim, não é para o outro, não é para o religioso. Ele dá toque para todo mundo. Deus ama o ser humano ponto, é a criação dele. Então, se eu tenho uma criação, eu tenho três filhos só. Eu amo os três, eu daria minha vida pelos três. Agora, você imagina um Deus que é infinita, infinitamente vezes melhor do que eu. Como é que ele não vai olhar para os seus filhos? Então, ele dá toque, só que as pessoas às vezes não, não observam essas coisas. Tem hora que você está fazendo um negócio, cara, que se você parasse para pensar um pouquinho, você não faria. Você mudaria de, 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 de opinião. Então, assim, eu eu sempre desejei as coisas, eu aprendi que você tem que desejar para ter. Então assim, eu tinha uma coisa comigo assim, uma fé, eu vou chegar a um milhão de seguidor. Você pega vídeo meu, da escada. eu tenho 9 mil, 9 mil eu falando assim, galera, esse canal vai chegar a um milhão de seguidores.
0: Quando você tinha 9 mil seguidores?
1: Eu tinha, 500, eu tinha 300 e poucos seguidores eu já falava de um milhão. Eu sempre desejei ter um milhão de seguidor. Depois me perguntaram, quando você chegar a um milhão? Eu falei, cara, eu desejei chegar a um milhão, agora eu não desejei mais nada, é aqui que eu desejei. Porque que eu, que eu sabia que se eu chegasse ter um milhão de seguidores, eu viveria com a minha comunidade. Uhum. A minha comunidade me abraçaria. Porque assim, ó, a tua imagem cansa, a tua fala cansa, a figura humana cansa. Então, o ator, ele vai, ele pega fama, chega um certo limite, ele tem que parar, e vi, ele tem que fazer uma boa comunidade para ele viver. Ou ele vai viver bem, ou ele vai viver na merda. Ou ele vai viver muito bem, ou nós vamos ver aquela reportagem que o cara tá falido, tá morando de favor na casa da mãe... O morante favor na casa do amigo, tá cheio. Não se planejou,
0: não, tá? não se organizou. O cara não se
1: planejou. Ele, ele, a onda passou, ele achou que toda hora ia ter onda e chegou uma hora que a onda parou. Então, assim, eu sempre desejei algumas coisas. Primeiro, eu, eu entrei no YouTube e desejei ter um milhão. Segundo, eu desejava ganhar 40 mil por mês. Era o meu desejo. Desde que eu abri o canal. Eu não abri o canal pra ensinar, porque eu sou bonzinho, porque eu sou... O homem de Deus, eu sou um anjo. Não, eu abri o canal para ensinar e para estabilizar minha vida. Porque eu aprendi uma coisa. Se você está feliz, você faz as pessoas na sua volta feliz. Se você está triste, meu amigo, não, não tem né? tem essa. Não tem como você estar tá triste e me fazer feliz. Se você não é feliz nem você, como é que eu vou ser feliz do teu lado? Então eu pensei, se eu for um cara estabilizado financeiramente, eu deixo minha família feliz, entendeu? Então, eu deixo as pessoas, os inscritos felizes. Então, foi isso que eu fiz. Eu, eu entrei no YouTube. Eu não entrei no YouTube para ser um, um, um cara que faz vídeo. Não. Nunca foi esse meu pensamento. Eu entrei no YouTube para me ensinar, porque eu amo ensinar. Isso aí é fato. Se eu não amasse ensinar, chegando onde eu cheguei hoje, eu tinha parado. Eu gosto. Independente, eu não olho, eu, eu não olho mais visualização. É, cara, tem tanta coisa dentro do YouTube que as pessoas não notam. Coisas simples. É, existe muito... Todo mundo se pergunta, né? Como ganhar dinheiro. Uhum. Eu, por exemplo, vou te falar uma coisa aqui. Você vai ficar de bobeira. Isso dá até um corte. É. Eu descobri a máquina de clonar. Você acredita se eu te falar isso? Clonar pessoas. Eu comecei a ganhar dinheiro quando eu descobri a máquina de clonar. Quando eu falo isso no curso, fica todo mundo me olhando igual você tá me olhando agora. Pô, cara. Como assim? Eu vou te explicar. Eu tô aonde agora? Eu tô aqui. Tá aqui em Ferraça. Mas se você abrir o celular aí, eu tô indo no seu celular, não tô? Tá. Se eles abrirem o celular lá, eu não tô. Mas lá em Minas, tem um Wesley agora trabalhando. Tem um lá em Bogotá, tem outro na Bolívia, tem outro nos Estados Unidos. Então o que que eu fiz? Eu me clonei. A máquina de clonar, ela já existe. Então, nesse exato momento... Eu estou falando aqui... De, eu estou batendo um papo no podcast... Mas tem um cara lá vendendo impermeabilizante para mim... Tem um outro Ashley Que está ensinando alguém a rebocar uma parede... Tem um outro Ashley Que está dando conselho de como viver melhor... Então, o que, que eu fiz? A rede social me deu o poder de me clonar... Então, hoje eu estou em tudo quanto é lugar... Em vários lugares... Sendo assistido em vários horários diferentes... E a mesma pessoa ali falando o tempo todo... Então, a rede social ela é uma coisa, uma ferramenta poderosa. Quando eu descobri isso, eu falei, pô, tá aí a fonte de, de dinheiro, é aí que tá o negócio. Aí, o que, que eu fiz? Eu, eu percebi em 2011, eu vi isso, eu olhei para os youtubers e falei, pô, esses caras estão mudando de vida. E ganhava miséria. Eu falei, pô, esses caras estão mudando de vida. Em 2013, em 2013 deu um, começou a, a vir canais, 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 canais. 2014, 2015, bum, todo mundo explodiu. Quem estava nessa época... Em, 2000... em 2015. Então, 2015 foi o ano que todo mundo começou a crescer. Todo mundo é. começou a aparecer e tal. 2018, a galera estava montada na grana. Porque o nosso RPM era altíssimo. Era dinheiro entrando de tudo quanto é lado, você não sabe nem o que fazer. cara que está ali com pedreirão ali ganhando, tipo, 3 mil por mês, achando que é arrebenta, de repente cai 20, 30 mil na tua conta. Aí tu, caraca, que coisa <risos> doida. Então, assim, então, e eu fui um dos primeiros canais de construção. Tinha dois. Tinha dois canais. Quem que era o outro? Um, um era o, o Ed, do canal Portas Abertas, só que ele não é pedreiro, ele é um cara que faz o trabalho dele. E o outro era o Paulo Pedreiro, que, que na verdade, o canal dele é Speedwork Informática. E aí o Paulo, ele fazia obra também, mas ele mexe com informática. E eu fui o terceiro canal, assim, tinha mais canais, mas canal mesmo sério para trabalhar, só que eu fui o único canal da época que realmente só trabalhava com obra, não tinha outro nicho, era só obra, obra, obra. E aí... O pulo do gato, né, cara? O pulo do gato não era pulo do gato. O canal era, era SNJ Constrói. SNJ Constrói. E eu. Tanto é que o, o meu canal, a minha história na internet tem exatamente a idade do meu filho, que tem 9 anos. Porque SNJ é Samara na Tangess, era um bebê. Aí eu botei SNJ. Comecei, SNJ Constrói. Pá, 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 fiz o primeiro vídeo que viralizou. Eu fiz um vídeo que bateu 44 mil na época, nossa! <risos> 44 mil até hoje, cara, é um número expressivo. Isso há oito anos atrás era um fenômeno. Aí viralizou, mas eu não sabia como mexer no canal, não sabia como entrar, não sabia como comentar. Deixei pra lá, esqueci. Voltei pra ver se o vídeo tava lá ainda, né, que eu não sabia. Tinha lá cinco comentários e 44 mil visualizações. Falei, caraca, cara! O pessoal assistiu. Só que eu não tinha. Eu postava um vídeo aqui hoje, um daqui a três meses. Aí eu vi que estava ruim. 2013 eu acabei com aquele canal. E aí comecei uma pegada séria em 2014. eu, eu Para mim, mim esse negócio de ganhar dinheiro era mentira. Para mim isso não, era caô. Falei, estou um ano no YouTube, dois anos, não ganho nada. Em 2015 eu fui assistir um vídeo do canal chamado Ingo Seringue. Acho que é assim que se fala, Seringa ou e esse moleque estava ensinando a monetizar um canal. Aí eu peguei e falei, pô, vou assistir ele, esse vídeo dele. Assisti até o final. E ele fala assim no vídeo, 80% eu vou te ensinar, daqui para lá é com você. Eu fiz exatamente o que ele falou três meses depois, que é o primeiro pagamento, que foi R$ 1.750. Exatamente, eu lembro como se fosse hoje. Eu, eu vi, era um e pouca da manhã. Aí eu, eu tinha um cliente me devendo R$ 2.000. Eu fiquei bravo, falei, pô, o cara botou R$ 1.750, mas não botou 2.000. <risos> Aí eu Só que estava assim, câmbio, não sei o quê. Aí eu corri para o AdSense, que na época eu recebia do AdSense, hoje é pela PayPal. Quando eu olhei o AdSense, eu falei... Aí conta a minha mulher, porque as pessoas me zoavam, cara. As pessoas me zoavam muito. A minha mãe me zoava, o meu irmão me zoava, todo mundo me zoava. Mas minha mãe não me zoava porque minha mãe não acreditava em mim. Porque é engraçado, um cara com a câmera fala, galerinha do YouTube, pessoal, que acompanha nosso <risos> vídeos. Era engraçado. E aí pessoal zoava, zoava até que eu recebi o primeiro pagamento. Aí eu mandei para todo mundo, olha, recebi, é verdade, tá na conta, tal. Rapaz, aí foi em 2015 quando eu comprei um Cruze.
0: Deixou de ser louco e virou Não, gênio. Não,
1: aí eu virei gênio. Por quê? Porque, olha só, pensa comigo. 2015, você compra um carro que é considerado uma carreta, o Cruze na época era o top. Cara, e aí o Pedreirão, o cara que tá cavando o um buraco, tá andando de Cruze. Aí a galera já, opa, tem alguma coisa aí. Uma coisa aí nesse cara. Aí depois foi um touro, mais um touro, mais um touro, agora uma Ranger. Entendeu? O negócio e vai. Que Ranger, hein, cara? Não, e top. Não, e tá vindo a BMW aí, se Ei. Deus quiser. Mas tudo dentro de um tempo certo para não fazer besteira e se empolgar. Só que aí, na verdade, a genialidade ela aconteceu desde o dia que eu entrei. Porque eu acreditava. E mesmo as pessoas me criticando. Falando um monte de coisa, eu acreditei. Hoje eu estou ajudando a maioria das pessoas que me criticaram. Eu pago contas de pessoas, de familiares, de parentes, eu pago curso. Bacana, então, assim, eu banco alguns parentes por mês, pessoas que riram, que não acreditaram em você.
0: 40 mil hoje virou.
1: Não, 40 mil hoje é uma realidade. Por quê? Porque é o seguinte: eu queria ganhar 40 mil. Eu, eu tinha que ganhar 40 mil. Eu queria ganhar 40 mil. Aí eu pensava, se eu fechar 10 patrocínios. Por 2 mil eu ganho 40 mil. Então eu sempre tive essas matemáticas doida. Né? Eu pensava eu ia fechar 10 patrocinadores, mas como que eu ia fechar? E eu nunca procurei patrocinador, eu não procurava, eu, não, eu, não, eu nunca fui muito de ficar me oferecendo para nada na vida, nada. Eu, eu passava dificuldade, na minha época de dificuldade, e você, meu colega, não sabia, porque eu não contava. Sempre fui muito reservado para essas coisas. E aí foi quando eu comecei a fechei a primeira parceria. 5 pau por mês. Aí eu já olhei quem, e falei, pô, Você cara,
0: pode falar? Quem, quem que era?
1: Na, na época, é. foi a Inove Sua Obra, quando, fui, quando eu fechei é, primeiro. É, Inove Sua Obra é um site de compras, que na época, na época quando eles me patrocinaram, a primeira vez foi 500 reais. Aí eu ganhei 500 reais. Falei assim, por 500 pau. Aí eu fechei um patrocínio de 1.500 reais com eles. Hoje eu posso falar porque o contrato já venceu. Aí eu fechei um contrato de R$ 1.500. Com o um contrato de R$ 1.500, o que, é que eu fiz? Comprei o Cruzen. fui lá e falei, ó, oh, eu fecho com vocês por R$ 1.500. Falei para eles, porque eles... Eu queria mais, né? Mas queriam pagar menos. Eu falei, eu fecho por R$ 1.500, mas tem um detalhe. Tem que ser três anos de contrato. tá fechado. Para eles era bom, uhum. porque depois de três anos eu estava enorme. Só que aí o que eu fiz? Paguei meu carro com aquele dinheiro. Cara, eu vou falar, em nove sua obra para mim. Hoje viraram amigos. Hoje vai além de patrocínio, eles são amigos, brothers, super inteligentes. É uma empresa de jovens, que hoje já não estão tão jovens, né? Uhum. Mas, assim, eram garotos praticamente. Um tinha 22 anos uhum. lá. Os caras com a mente lá pra frente, sabe? à A frente do tempo. Então, fechei. Aí, fechei eles com a Eles são lá... do
0: Rio de Janeiro ou o Brasil inteiro?
1: São do Sul. Do Sul. Hoje eles é online, né? Então, eles atendem o Brasil todo. Aí, fechei, comecei a fechar a patrocínio. 3 mil de um, 2 mil de outro, 1.500 de um, às vezes de graça, às vezes dava errado, às vezes fazia, o pessoal não pagava, tem empresa que me deu volta, enfim, né? eu fui aprendendo a fazer contrato e tal. Quando eu fechei o primeiro contrato, que eu fechei um contrato bom, que assim, eu não posso nem citar essa empresa, mas eu fechei um contrato de cento e poucos mil, aí eu falei, caraca, é muito louco, eu falei, caraca... 100 mil reais, meu Deus, ficava assim, meu pai, isso é muito bom.
0: Nunca isso, viu né? teu dinheiro. Não, não
1: tinha como. Aí tá, eu, aí eu fui aprendendo a lidar com essas coisas, fui aprendendo a lidar, fui aprendendo a lidar. Aí o que, que aconteceu, cara? Eu sempre fui muito seguro. Meu, meu dinheiro é para casa. O dinheiro que eu ganho é para minha casa. E eu não sou bom para administrar. Aí que está o problema. Eu nunca fui bom de administrador. Se isso aí, se eu tenho um calcanhar de Aquiles, é a minha administração. Só que eu casei com uma mulher que completou o meu defeito, ela a peça que faltava. Eu sou empreendedor, eu vou para cima. Tudo que a gente tem lá é eu empreendendo. Maluquice, vou aqui, vou ali, pá, acredito, desacredito e tal, e o negócio dá certo. Minha mulher fala, não, você é doido, mas dá certo. E ela abraça. Não, às e vezes sim, vai... às vezes não. Uh, mesmo ela... assim você vai. Não, eu vou assim mesmo. É, mas só que é o seguinte, ela administra. né? Uhum. E a minha mulher, cara, é o seguinte, ela não investe mas ela administra pra caramba. Minha mulher... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, tadinha. Eu falo o seguinte, o pessoal fala que a mulher dele... A minha mulher é mão de vaca, a minha vaca completa. <risos> ela, cara, ela, ela é assim, ó, pra você ter uma ideia, eu tô em São Paulo, viajando, pra me pegar cem pau com ela, eu fiz isso aqui, ó, ó pra ela me dar cem reais, cara. Porque, assim, a gente... ela, ela Eu brincadeiras à parte, mas a minha mulher é assim, todo o dinheiro vai pra ela, Todo. Ela resolve tudo, cara Meu carro nunca atrasou uma prestação Minha conta em dia, a comida não falta Comigo dá tudo dá, dá assim, tudo embolado Sabe aquela gaveta que a meia tá no lugar do sapato Comigo dá, mas dá tudo embolado Com ela não Se a minha mulher morresse agora, eu, cara, eu não sei nem o que eu faria Porque eu, eu falo pelo moça amor, hoje é muito importante na minha vida Porque ela administra tudo que eu tenho Então assim, ela paga tudo Eu, eu, eu tô sendo honesto Eu não sei quanto que eu ganho hoje Pode parecer piada, né? Eu só ganho. Eu sou bom para ganhar dinheiro, eu sempre fui, Eu sempre fui bom. Desde quando eu descobri como ganhar, eu sempre ganhei e prosperei muito e, e graças a Deus, é, fiz bons parceiros. Hoje, hoje eu tenho uma mais uns 22 parceiros hoje que patrocinam o canal, que é um sonho de qualquer youtuber. 22. 22. Entre eles, a de ferramenta, eu sou patrocinado por todas as empresas de ferramenta, tirando aí a Milwaukee e a DeWalt, que eu nunca tive um um, e a Maquita, que também, assim, a Maquita eu tenho um patrocínio, mas não é da Maquita em si, não é a Maquita que me patrocina. Eu tenho algumas lojas, quando eu quero comprar uma ferramenta da Maquita, eu vou lá e compro. Então, assim, a Bosch manda, tem um patrocínio, uma parceria com a Bosch, eu tenho a, a, a Angel, a Hilt, que é, pô, cara, a Hilt é um sonho, né? A Hilt é um sonho de consumo. A Hilt, ela, ela hoje, ela está nos tops, assim, de ferramentas. As ferramentas dela são feitas para não quebrar, Entendeu? E aí vai, entre outras empresas, né? É, cara, a gente tem, tem parceria com empresas monstro. Você não, não, não envolve questão
0: de conflito? Não,
1: não, não porque explora. eu não dou prioridade, eu não dou exclusividade para ninguém. Só tem uma empresa que eu tenho exclusividade só. Só. Eu não tenho exclusividade. Porque é o seguinte: o meu canal ele é um canal de quê? Dicas. E nenhum pedreiro trabalha com produto só. Então quando a empresa ela quer vincular meu canal à empresa dela só eu não quero, tive empresa que eu vinculei meu canal, sim, me arrependi, porque eu fiquei preso, qual é o grande problema, o, qual é o bom do patrocinador e o ruim do patrocinador, o bom do patrocinador é que você ganha mais, é, se te dá mais nome e tal, qual é o ruim do patrocinador, ele te cala, ele cala a tua opinião, e aí quando você é patrocinado, você tem que tomar muito cuidado, youtubers aí que estão me ouvindo, tomam muito cuidado para você não pegar o teu canal e matar ele. Por quê? Porque a galera te segue por causa das dicas que você dá. Ele quer te perguntar, vem cá, essa água é boa? Ele quer saber de você se a água é boa. Hum. Nossa, que água maravilhosa. Ele quer saber, pô, essa água não presta. Ele quer saber isso de você. É um, é um dever que nós temos, é um compromisso que a gente tem com o seguidor. Porque você é o que é graças a ele. Se o meu seguidor compartilha meu vídeo, dá like, ele assiste, eu ganho dinheiro suficiente para não precisar nem de patrocínio. É só ele começar a compartilhar os nossos vídeos. O grande segredo não é nem ele visualizar, ele compartilhar. Se ele se, se, ele se tornar uma máquina de compartilhar, eu cancelo o patrocínio com todo mundo vivo para eles. Por quê? Porque o patrocínio o YouTube não segura. O, o, o compartilhamento, o YouTube não segura isso. Está na mão deles. Se eles compartilham, o vídeo viraliza. Ele só viraliza assim. Porque o YouTube e as redes sociais não entregam o teu vídeo 100% para o público. Não entrega. Tem camarada que eu vou fazer um, um podcast com você aqui. O cara, só vai saber, daqui a dois anos que eu participei de um podcast, porque não chegou para ele. E ele não vai lá no canal também para ver? Então, essa questão de conflito, tudo é um projeto, um, um plano que você faz. Eu vou falar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu falo da colher de pedreiro. Aí eu não falo de outra colher de pedreiro de marca igual. Aí que tá. Eu falo da colher de pedreiro, mas aquela empresa que tem a colher de pedreiro, ela tem a desempenadeira. Eu falo da desempenadeira. Uhum. Aí quando eu falo dessa aqui que eu fiz os vídeos, aí eu falo da outra colher. Essa colher aqui também, tal, 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 é boa. Ah, esse fio aqui. É porque eu, o que eu não faço é conflitar os dois, no, assim opinião. Entendi. Usando ferramenta não. Você vai ver vídeos meus. Você fala das vantagens, né? É, eu falo das vantagens da ferramenta. Hoje em dia, é, hoje o meu canal não precisa mais de ter patrocínio. Ele, ele, ele sobrevive sozinho. Eu não preciso mais de alguém me patrocinar para mandar a ferramenta para mim. Eu aceito parcerias e patrocínio, porque me faz bem ter aquela ferramenta ali. Uhum. Então, empresas me dão, por exemplo, 50 mil de ferramenta, eu distribuo ferramenta para a galera. É, já, cara, eu já dei ferramenta aí que outros temeriam dar. Por exemplo, eu dei, eu dei agora, a última ferramenta foi uma serra circular, de, aquela serra circular que ela é retrátil, custa 5.500 reais. Eu dei de presente para um seguidor. Aquela de tá no... bancada? Aquela de bancada retrátil. Nossa, aquela é top. Então, eu eu dei... tenho uma,
0: mas eu só tenho aquela que
1: Então, eu dei é, aquela, eu dei a retrátil, aquela que encolhe, né? Aquela que tem pescoço, não, aquela que encolhe. Aquela é cinco mil e pouco. Tem Nossa. poucas, poucas poucas unidades vendendo. Eu dei para um seguidor. Eu dei uma serra de bancada de dois mil e pouco para um seguidor que ele trabalha com antena. O sonho dele era ter uma serra de bancada. Martelete eu nem perdi a linha. Nível ali, eu não sei. E você não se é. arrepende de ter dado um monte de ferramenta? Não, inclusive eu dei ferramenta para gente que não merecia ter. Teve gente que eu dei ferramenta e ele vendeu. Aí. O cara me pediu a ferramenta, mostrou o desejo, eu fui lá dele e vendeu um trocado qualquer. Ele, tipo, uma ferramenta de três polegadas vendeu por 700 reais.
0: Nossa.
1: Então, mas é com ele. Eu dei a ferramenta para ele. O que ele fez, não sei. de repente, para ele, não. o dinheiro foi melhor. Eu não venderia. Eu não venderia. Pô, eu ganhei, cara, o cara me deu aquilo ali. Não sei, cada um tem sua estratégia, né? Também eu não preciso vender, de repente, se eu precisasse numa necessidade, a gente também não pode dizer que eu não venderia. Mas assim, eu dei muita ferramenta, continuo dando, ainda vou dar muita ferramenta pro pessoal. Muita ferramenta. Não é coisa, não é coisinha que eu tô dando, são coisas boas. Você
0: tem, você tem como avaliar quanto você tem de ferramenta hoje? Porque você deu muito, mas você ganha muito mais, né?
1: Cara, é, porque, é porque é o seguinte, ó. As pessoas, enquanto o ser humano ele não entender, essa. eles acham que isso é coisa de religião. É dando o que você recebe. Cara, o maior segredo de você ter é você doar. E eu faço isso já há muitos anos. Só que tem coisa que a gente não mostra, porque tem coisa que não tem que mostrar. Né? Você faz e o que está dentro do canal você tem que mostrar, porque o patrocinador não vai te dar se você não mostrar. Mas assim, ó, eu aprendi esse segredo com o meu pastor, tá? que foi o que eu aprendi. A dar a doar depois disso, cara, é uma máquina de devolução, é uma coisa muito louca. Pra você precisa ter uma ideia? Eu, agora, agora eu acabei de ganhar o que dá o que uns 74 mil de ferramenta. Então, assim, eu dei um martelete esses dias. O Xandão tá até aqui. Dei um martelete pro Xandão e era um martelete que eu tinha pego por ele. Teve um cara que falou tinha que dar um negócio novo. pô, tá novo. Martelete tá novo. Só que eu tenho apego por ele. tem uma história. O martelete, eu viralizei vários vídeos com ele. Inclusive, eu tenho um vídeo com ele com 4 milhões de visualização. Então, eu tenho um apego com aquele martelete. Eu dei uma coisa que eu estava muito apegado. Eu dei para ele. Eu ganhei um que é três vezes melhor. E agora está chegando um outro para mim. Que está chegando. Mas eu não posso falar aqui. É uma tecnologia. Não posso, porque vai ser lançado ontem. Vai ser lançado amanhã. Então, eu posso falar nesse pode, vídeo. Pode. É. Tá chegando agora a tecnologia biturbo. Que é... O que a é tecnologia biturbo? Vai fazer a ferramenta a bateria durar e ter a mesma força de uma ferramenta elétrica. Nossa. Cara, eu ganhei um martelete. É coisa de louco. Você tem uma ideia? Esse martelete ele tem uma potência de... que equipara a mil watts de potência de um martelete comum. Martelete comum. Não perde nada. Não perde nada, 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 nada. Então, assim, essa nova tecnologia, ela veio para quê? Ela veio para acabar com ferramenta fio. Tem, ó. Pra você tem uma ideia? E durabilidade. É a mesma coisa, não, não muda Assim, de, 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 de bateria Não, a bateria, a bateria boa hoje É assim, ó tem, já, já existe uma tecnologia Hoje nas baterias Uma tecnologia que vai ser lançada amanhã mesmo É uma tecnologia A Hilt já tem essa tecnologia Por exemplo, o laser Meu nível é laser, eu tenho um nível é laser que ele custa 14 mil reais Que é o PR30 eu trabalhei um mês Um mês, eu tô te falando Eu trabalhei um mês com nível laser Aí eu fui e falei, cara Claro, não trabalhei um mês todo, é assim, algumas horas né? Aí eu falei, cara, bota para carregar Porque já tem um tempo que eu não carrego E vai descarregar Quando eu fui carregar, só tinha gastado um pontinho da bateria Nossa. Então assim, as baterias da Hilt Por exemplo, o martelete da Hilt Você trabalha o dia todo É o dia todo na Paulina E ela não descarrega Então são tecnologias Porque o que que pega pro pessoal? É bateria eu fiz um vídeo recente agora com uma... Cé, é o com... que você falou, e a potência dela, né? É a potência. Agora, as, as baterias, quanto maior elas são melhores, só que elas não são baratas. Aí, a, mas a ferramenta a bateria é o seguinte, você sofre até ter os três conjuntos, depois é só alegria, porque a ferramenta sem a bateria ela é barata, uhum. ela não é cara. E a mesma bateria funciona em todas. Então, você tem um três conjuntos de bateria, você alimenta todo mundo. Por exemplo, eu tenho uma roçadeira. Você deve ter visto lá o vídeo da roçadeira. E. Ela dura em torno de 21 minutos. Aí o cara, pô, é pouco. Pô, não é. Eu tenho vários conjuntos de bateria. Então, para mim, é, não é te... pouco.
0: você é, tem as duas baterias que você estava carregando e mais duas ali do ladinho, né? É,
1: então, acabou. Eu só troco, dou aquela respirada, bebo, continuo. Aí tem, tem, é e ruim. E
0: 22 minutos, ela girando. Não, né? Mas... girando. Não, é, é 22 é.
1: minutos. Eu, eu, no vídeo, eu pego o dedo num gatilho e não tiro. É. Eu não descanso ela. É. É 22 minutos uau, no extremo. Porque a, a roçadeira. No nível a 10, 3, 20... lá,
0: né, ainda?
1: Não, lá no ah, nível 1, porque no nível não, 3, tá. no nível 3 ela consome mas não mais, mas não precisa. Só se for uma coisa muito bruta. Não, realmente não precisa. Ela tem por, por ter, mas não, eu só corto no 1 um ou 2 no máximo. Porque já corta muito. Aí o, o segredo está o quê? Na bateria. E bateria eu tenho bastante. Então, a, a Bosch, por exemplo, tem a tecnologia Procore. Você vê que eu falo de todos eles, né? Porque eu uhum. sou parceiro de todos eles. A, a Procore, por exemplo, eu tenho várias Procore. Eu tenho várias Procore. Então, a Procore dura, cara, o dia inteiro, praticamente. Então, eu boto uma lá, depois, no final do dia, eu troco, boto para carregar e acabou. Então, assim, claro que tem ferramentas que não vai se comparar a uma elétrica ainda, mas com agora, com esse motor que é a tecnologia biturbo, cara, acabou. Tipo assim, a tecnologia biturbo, ela veio para dominar o mercado. Ela veio para arrebentar. Então, assim, então são coisas que estão chegando para nós, né? E o pessoal tem que se adaptar. Eu, eu, eu digo assim, ó, quem não entender o movimento das ondas vai morrendo. eu Não vou não, não que eu estou falando de religião aqui, mas se você pegar, eu gosto muito dos exemplos bíblicos. Eu uhum. sempre no meu canal eu faço muito isso. Eu, 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 porque, assim, tem cara que livro do Freud, não sei, eu leio a Bíblia, uhum. é onde eu tiro meus conselhos, então por isso que eu, eu cito ela. Quando, quando Deus estava lá com o povo no deserto, a coluna de fogo se movia. Se você não se movesse, você morria no calor do deserto. E quando a coluna de fogo se movia, ela não avisava. Oh, semana que vem eu estou me movendo. Ela se movia, você tem que prestar atenção. Pô, algum, algum movimento aconteceu. Não é diferente na nossa geração. Hoje nós estamos na era do podcast. Olha eu aqui. Ó. Fiz força para estar tá aqui. Vim lá, passei, falei, não, estou indo lá. Eu vou lá porque é moderno, é atual, é a onda do momento. E eu não quero estar... Tá eu não quero tapar. Então, eu sempre fui muito ligado no que está acontecendo. Pô, só a ferramenta tal. Vamos lá, vamos usar. Não custa nada, né? O máximo que eu posso fazer é não gostar dela. Uhum. Então, você lançou aqui uma tinta nova. Pô, eu quero usar. Que tinta é essa? Pô, essa tinta repele água mesmo. Deixa eu ver. Entendeu? Uhum. Então, eu fico ali, ó. Vendo o que está que acontecendo. O profissional, se ele não se atualiza, cara, ele, vai, ele ainda vai achar na cabeça dele. Ainda tem pedreiro hoje, tá? Ainda tem pedreiro achando que ele tem que trabalhar com uma borracha de nível na mão e uma colher. Uma desempenadeira quando tem. Não tem pedreiro com essa mentalidade. Cara, isso passou. A borrachinha funciona? Funciona. Eu não tenho condição, Wesley, de comprar um nível alês. Não tem problema. Usa a borrachinha. Mas se você é um profissional e não tem profissional que trabalha três, quatro anos e não tem um nível não me desculpa. Ou você é um péssimo profissional, ou você é um, um administrador rico. É. Porque até eu que tenho problema de administração, sou cheio de ferramenta. Então, assim, hoje, como eu falei, minha mulher administra. Ela que administra, mas eu que ganho. Eu sei ganhar. Eu olhei e falei, pô, tem um defeito, que é administração. Por que, é que eu vou ficar batendo na minha, no meu defeito? Eu vou para a minha qualidade. Eu não sei fazer negócio, eu vou fazer negócio. Amor, administra aqui e pra parceria mim. parceria boa é isso aí, É isso aí, né? Quando parceria. você encontra pessoas que agravam você. E eu encontrei, cara, uma mulher maravilhosa. Minha esposa é maravilhosa. Minha esposa, eu falo assim, minha esposa... Eu acho
0: que quando você chegar em casa, você vai ter... Não, depois boas, de... né? Não, mas você viu Notícias que... Notícias boas. Eu, né? eu, mas eu vi que eu Vai chame... ser recebido com Não, mas eu chamei de, de
1: vaca primeiro, agora eu tô. Você <risos> viu que agora eu tô, né? <risos> então, assim, então, é uma parceria. Cara, ó, primeira coisa que o cara tem que ter uma companheira Primeira Concordo. coisa, por que que a... ó, vou falar uma coisa aqui, eu não não tô querendo magoar nenhum pintor, mas por que que no meio dos pintores tem tanto maconheiro? Por quê? Eu sei que eu tô falando, trabalho com vários, eu não sou pintor, mas eu trabalho com pintores bons. Por que que a galera cheira demais na pintura? Por quê? Porque não tem base familiar. E aí eu trabalho com pintor, cara, que o cara chega lá me cobra lá, bonito lá, nove mil para fazer esse trabalho aqui, tu paga o cara. Vou contar um relato O cara me cobrou 9 mil Precisando de dinheiro Chegou para mim, tô precisando cara me ajuda, eu tô passando dificuldade Eu dei seis pau para ele Falei, toma aqui, cara vai lá Adianta a tua vida, compra comida para dentro da tua casa Compra lá aquele, aquele sofazinho que tu quer E vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar O cara abandonou minha obra E aí? Deu para entender? Então, assim, tem profissional hoje, cara, quem tá se atualizando igual você, se atualiza igual o cara, a galera que te segue, a galera que te segue, se eles não forem bons na vida financeira, eles são burros. Porque o cara te segue. Você conta para o cara o segredo. É só copiar, cara. É Ctrl-C, Ctrl-V. Quem me segue, eu não escondo segredo nenhum para eles. Nenhum. Eu falo, falo de dinheiro, falo de finança, falo disso, falo daquilo. É só o cara pôr em prática. Eu fiz um vídeo... Tem um vídeo lá que eu chamo 15 dicas que vão mudar a tua vida. Cara, o melhor vídeo que eu já fiz de dicas assim. Eu peguei 15 dicas minha, que afetou a minha vida, e falei, essas 15 dicas aqui, se você fizer, tu muda a tua vida. Tem gente até hoje comentando assim, aquele vídeo seu mudou a minha história, mudou a maneira de eu pensar. Porque foi real, peguei 15 coisas que me atrapalhou e botei ali, então assim, eu ensino a galera a administrar, eu ensino a galera a comprar aí tem uma galera do mimimi sabe qual é o nosso problema? cara, a gente tem lá quantos comentários que você recebe, ou nesse vídeo aqui, quantos comentários você não vai receber de gente que vai gostar da, da, do assunto que vai falar assim, pô, poderia ouvir esse assunto por horas vai ter uns 100, 200, não sei mas vai ter um lá, um, meia dúzia que vai falar uma bobagem. Nós vamos dar atenção para eles. É. Aí, eu, aí o problema é nosso.
0: Então, assim... O ser humano ele, é assim, né? Ele é muito negativo. Ele é assim. Né? O
1: ser humano, ele olha o que é negativo. Se eu, se eu pegasse aqui, uma parede branca, e botasse um pontinho aqui e te perguntasse o que, é que você está vendo? Você falou, estou vendo um pontinho na parede. É. Não, mas tem toda a parede. Você viu o pontinho, entendeu? Então, assim, um conselho que eu dou para quem vai vir para rede social. Cara, é um conselho muito engraçado, porque no quartel a gente falava isso assim, caga e anda, a gente, quando, que ele tava nem a gente falou assim, ó, tô cagando e andando. É uma expressão militar. Tô cagando e andando, pra gente fazer assim com o dedo. Militar aí que tá me assistindo sabe o é que é. A gente fazia assim, ó. Quer dizer, tô cagando e andando. Quer dizer, cagando e andando deve ser muito esquisito, né? Ou <risos> seja, tá nem aí para nada, né? Deve ser isso. Quer eu, descobrir eu, o, não... o
0: sentido, né? <risos> eu não sei quem Você inventou esse andar? ditado.
1: É, eu sei que, assim, tem uns ditados antigos que me ajudam até hoje. Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. É. A propaganda é a alma, é alma do negócio. Do negócio. Então, assim, uma durinha só não faz verão. É. Tem então, umas coisas que o pessoal antigo fala, não sei, cara, deve ter sido... O... Deus ajuda quem cedo né? maduro Deus ajuda quem cedo maduro Então, assim, é, o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que o cara ele tem que se atualizar, o cara tem que ficar esperto. Cara, o dinheiro tá aí para todo mundo.
0: O dinheiro ele não some, ele passa de mão. Né?
1: Não, ele passa de mão. E outra coisa, depois que você aprende como ganhar, é, é muito engraçado. Você passa... Uma vida tentando entender por que, que as pessoas ficam rico Como? Como que o cara ganha? Como? Aí você aprende como se faz isso. Pô, eu entendi. Agora eu entendi como é que faz isso. Aí você começa a prosperar. Com o pé no chão, claro. Vai ter a dificuldade. Normal todo negócio tem a dificuldade, só que você vai ficando cascuda. Igual você falou. Hoje, para o cara me afetar com comentáriozinho de internet, sabe por quê? O Facebook tem uma coisa muito legal. No YouTube você não acessa o perfil do cara. Mas no Facebook você acessa. Você já reparou que todo cara que te critica pesado, quando você acessa a rede dele, não tem nada.
0: Tem nada, não faz nada. nada, não ajuda ninguém. Não
1: faz nada, não ajuda ninguém. Aí o que, é que ele fala? Que é bom, não precisa mostrar. Na verdade, esse cara ali, esse cara, ele não deveria, você não deveria nem responder ele. Eu fiz um vídeo de elétrica ontem, um o cara falou: para de ensinar o que você não sabe. Eu falei, irmão tu não me acompanha, elétrica, eu não sei, eu tenho dois cursos de elétrica, só um me demorou mais de um ano para fazer, numa instituição, eu falei, eu tenho mais de 100 quadros que essa mão aqui montou, e tu vem falar que eu não entendo de elétrica, eu poderia destrinchar uma elétrica residencial para você, sem precisar abrir manual, e você vem falar que eu não entendo de elétrica, quer dizer, porque o cara viu uma coisa que é contrário ao que ele pensa, e fora que na obra tem na construção tem muitas manias que você desenvolve e acha que é lei, né? Tem muito isso. O cara desenvolve, por exemplo, disjuntor. Você liga por baixo ou liga por cima, tanto faz. A IEC não te proíbe ligar disjuntor por baixo ou por cima. Uhum. Tem profissional que ele liga por cima por questão de boas práticas, mas se ligar por baixo ele vai desarmar da mesma forma. Então o cara vê alguém ligando em, em é, contrário ao que ele ele acha que está errado, entendeu? E aí o que, que ele faz? Ele te critica. Aí você vai lá e clica. Pô, esse cara que tá me criticando deve ser muito bom. O cara tem vídeo lá tomando pinga. Hum. Tem uma foto lá esquisita, bêbado. Mas o cara não tem fruto. Por isso que ele te critica, porque ele não tem fruto. Ele
0: não e... tem coragem de... Não, ele não fazer. tem coragem.
1: e eu, As pessoas falam assim. Ah, você é muito malandro, que você tem parceria, não sei o que. eu sei. Cara, vai lá. Abre um canal, pô. Eu comecei com Se nó, doa, aqui. né? Se doa. Você Se começou doa. com nada. Você começou com um. Não. Começou o, o primeiro... Cara, desmontei o primeiro, que não deu não. certo. Aí, tipo assim, aí oito anos depois... Porque é, é próprio do ser humano. O cara vê onde você está. Ele vê o que você tem, mas ele não vê o que custou para ter aquilo ali. É. O nome que você tem, o peso que você tem, os patrocínios que você tem. Ele não sabe o que custou. Ele só viu você na internet.
0: E o que é legal é assim, ó, é o aprendizado que você adquiriu. Porque o aprendizado hoje, se você tiver começado do zero, você vai começar bem diferente. Exatamente. Você já vai saber o caminho das pedras. Não, é não hoje, tá com,
1: olha, com a mente que eu tenho hoje, qualquer negócio que eu fizesse eu ganhava muito dinheiro. Eu trabalhei em negócios que eu fali porque eu não tinha experiência. O negócio era bom, mas me faltava experiência. E uma das coisas que a pessoa precisa entender que todo negócio tem que ter muito trabalho. Não, não se faz dinheiro sem trabalho. Você tem que trabalhar. Ah, eu quero ter... Qual o segredo de ter um canal grande no YouTube? Posta vídeo. Esse é o segredo. Posta vídeo. Posta. Ah, mas ninguém me vê. Não tem problema. Tinha vídeo meu que dava 12 visualizações. Isso nunca me desmotivou. Eu postava do mesmo jeito. Ah, tinha vídeo que dava 5. Não tem problema. Nem minha mãe viu. Não tem problema. Minha mãe não tem que ficar vendo vídeo meu. Minha mãe já está comigo ali o tempo todo. Entendeu? É a minha família. Tem que parar com esse negócio de achar. Eu nunca mandei... Olha... Eu, eu, eu venho de congregações de igreja, né? Enorme. minha igreja tem 500 membros. Eu nunca mandei um link do meu vídeo para minha igreja. Porque as pessoas que te conhecem, elas apoiam você sim, elas gostam de você. Mas elas não vão ficar te assistindo, porque elas já têm você ali. É. Não faz sentido minha filha ficar assistindo meu vídeo. É. Não tem não faz sentido. É o seu público, o seu público Entendeu? é outro, né? O público é outro, ali é minha família. Ali eu sou o que o público não sabe. Né? O Wesley, quem é o Wesley, pô? O Wesley YouTube é uma coisa, o Wesley pai é outra coisa, o uhum. Wesley empresário, o Wesley marido é outra coisa. Tanto é que tem gente que se frustra, que acha tem cara que é ator, é. entendeu? E quando você não é ator é assim, ó. Eu, por exemplo, eu sou muito temperamental dentro da obra, sempre fui. Pessoalmente eu não sou tanto. Eles falam isso, não. Você pessoalmente é melhor do que dentro da obra. Dentro da obra eu sou cri cri, sou chato. Por quê? Porque ali está é meu trabalho, minha responsabilidade. Ali eu tenho que sobreviver. Eu não estou para brincar ali. Então, ali eu sou enjoado. Ali eu sou o patrão. O Wesley, patrão. Ali eu sou chato. Ali eu cobro. Ali eu pego no pé. Agora mesmo, eu tenho meu ajudante. Ele tem 11 anos comigo. Nós discutimos agora essa semana. Uhum. Discutimos que eu fiquei sem falar com ele. Estou sem falar com ele já faz uns três dias. Então, assim, eu fiquei chateado com uma coisa que ele fez e trabalha comigo há 11 anos. Mas eu sou patrão. Ele me deu uma resposta que eu não gostei. Falei, não, e tal, depois a gente conversa. Eu sabia que ia partir para um outro lado. Então, assim, ali eu estou sobrevivendo. Pessoalmente, não. Eu, eu, eu sempre digo o seguinte, né? O valente, diante dos amigos, a espada está na bainha. Espada, quando está na mão, filho, o cara quer briga. É. Então, quando eu tô saiu do ambiente de trabalho, aí eu sou outra pessoa. Não vou levar aquele ambiente para dentro de casa, que é pesado, aquela coisa de obra e tal. Então, assim, as pessoas têm que aprender a trabalhar esse negócio, indica meu canal, fala, cara, isso não faz canal crescer, isso é um, é um erro, isso aí ajuda, ajuda. Ajuda no, no curto ajuda, período. Ajuda pra te dar visibilidade, igual agora, eu acredito que muita gente que te segue talvez não me conhece, a gente pensa que é conhecido todo é, mundo, né? É. Então, vai ter muita gente agora que tá assistindo, que vai falar assim, agora que eu não me inscrevi no canal desse babaca. Mas vai ter gente que vai falar, não, pô, gostei desse cara. Vai ter gente que vai falar, esse cara é sincero, gostei desse gente esse cara é um bobão, Entendeu?
0: Eu aprendi assim que a gente atrai aquilo que a gente faz, né? Exatamente. Se a gente está fazendo uma coisa, a gente vai atrair pessoas. Ex que...
1: Exatamente. Você atrai exatamente o que você é. E o cara que te critica, tem uma frase que eu gosto, ele é do hindu, né? Já morreu, Mahatma Gandhi. Tem uma frase que ele fala assim: O homem combate em seu semelhante o seu demônio interior. Cara, é muito profundo. Ou seja, combate... Aí, ó, aí, ó, o combate. Tá o homem bom? combate em seu semelhante o seu demônio interior. Traduzindo, eu combato em você o demônio que está em mim. A falta que eu tenho, eu combato em você. Então, muitas das vezes o cara está te batendo, é porque está faltando nele. Quando ele fala assim, você é um babaca, na verdade o babaca é ele. Ele só está se ofendendo, só que ele está usando alguém. Verdade, você você verdade. já reparou que todo mundo que bate muito no homossexualismo, ele tem uma queda? É. Homossexual. O cara que bate muito no assunto, ele tem uma queda naquele assunto. Ele fala de adultério o tempo todo, adultério, adultério ele é adútero. Então, o cara que ele bate num assunto, geralmente ele cai ele naquele assunto. Ele tem um problema assunto. naquilo. Ele tem um problema, ou ele tem uma frustração, ou ele tem uma raiva, então ele fica batendo naquilo. O cara que é bem resolvido, cara, ele não precisa, ele, ó, quando você é bem resolvido, você passa tranquilo, você... O hipócrita está aqui do teu lado, o outro, você não está nem aí, você tem tua vida, entendeu? Você lida, a gente lida com muitos amigos que são mentirosos, todo mundo tem um monte de amigo que é mentiroso. O cara mente para você assim na tua cara, conta história. E geralmente o mentiroso ele te dá data. Legal, né? Eu gosto daquele mentiroso ele que tá, dá data. É. Ele fala assim: rapaz, em 1972, quando aconteceu não sei o quê, aí você marca teu amigo mentiroso aí. Eu, eu, vou, eu tenho um montão né que faz isso. Então esse cara, esse cara que tá mentindo, ele acha que tá te enganando. Ele não tá, cara. Você sabe que. Ele sabe que você sabe que ele não tá falando a verdade, mas ele tá vencido. Então assim, eu foquei no meu trabalho. Qual era, a minha, qual era o meu intuito? Ganhar dinheiro na internet. Então, graças a Deus, eu estou conseguindo fazer isso. Meu segundo intuito na internet era o quê? Era crescer profissionalmente. Era, Eu queria crescer. E eu queria ensinar o que eu sabia. Eu falei, pô, tanta gente ensina, eu quero ensinar. Tanto é que o apelido mestre ele veio de, da, dos escritos. Eu, eu era pedreiro, não era nem mestre, só me chamava de mestre. Então virou um apelido, mestre hoje é só um apelido, mestre, 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 pode ver que eu, eu me chamam lá de mestre, é um apelido. Até os colegas hoje estão me chamando de mestre, mas é, acabou tomando conta do meu nome, que é Wesley. Então assim, eu foquei, acabou. Então eu não estou ligando se o cara me acha feio, se ele me acha gordo. Ah, você engordou, cara, eu sou um ser humano, eu passo por fases. Eu, eu sinto falta quando eu era magro? Claro, claro que eu sinto, eu já fui fininho. Mas hoje eu estou mais barrigudinho, mas eu não, vou, eu não vou ficar botando isso na minha cabeça que eu estou acabado. Não, pô, eu, barrigudinho, eu faço coisa aí que muita gente não faz. Eu trabalho com pessoas que é musculoso que não aguenta. Ficar, teve amigo meu que trabalhando comigo no martelete passou mal. Então, assim, eu não estou preocupado com o que você acha de mim, entendeu? Ao uhum. falar quem não se preocupa com a opinião, não. A opinião que vai me ajudar, beleza. Você me dá um conselho, eu acho que aí. Pô, cara, isso aqui... A gente tava batendo um papo, né? Sadio, uhum. sobre ganhos e tal, e tal, e tal. Muitas das pessoas que hoje ficam atacando a gente poderia estar tá trocando uma ideia e aprendendo a ganhar dinheiro. É. Né? Mas não, o cara quer te atacar. O cara quer te atacar, o cara quer te denegrir, o cara quer te... Agora mesmo, um amigão. Amigão, cara. Eu tenho uma consideração por esse cara incrível. Ficou abalado um pouco. Pô, o cara tá falando coisa horrível de mim para um cara que não tem nada a ver comigo lá de outro lado, entendeu? Então assim, quando eu ouvi os áudios eu falei... E eu já ouvi, cara, ó, eu, já, eu tô tão calejado disso, eu não vou citar nome, né, vai ficar feio. Não sei se eu cito, não sei se eu não cito, se eu citar vai ficar feio. Pode falar. Não, é porque, eu, é porque o que eu vou falar aqui vai, vai contra ele, não vou citar não. Vou preservar a pessoa.
0: A galera vai perguntar aqui, né? Vão perguntar, mas vou, quer, eu vou... Eu quer, vou quer. Ó, teve... Começa com...
1: Os
0: Come... caras ali sabem, depois ó. você fala do pessoal que tá aqui, ó,
1: pra dar um oi. O... Esse camarada fez o seguinte, ele falava ah. comigo, e ele falava assim, fala, irmão, Deus te abençoe tua vida, cara, que tu prospere, pá, pá, pá. amigão. É Um dia eu fiz uma viagem pro sul, né? esse eu posso citar, tava com o Erdras, tocando uma ideia, o Erdras cara fantástico, o Erdras é um cara fantástico tava com o Erdras, a gente trocando uma ideia, o Erdras pegou e falou assim pô esse cara é um falso e o Erdras é assim, o Erdras ele resolve na lata, se tu é falso com ele tu tá ferrado, que ele vai fazer tu passar vergonha que ele, não é, ele é homem, ele chega e resolve logo o assunto, aí o falou esse cara é falso, rapaz, que esse cara fica falando mal de você aqui no meu whatsapp, mandando mensagem aqui e agora ele tá falando pra você, esse cara é falso aí eu peguei ouvi a mensagem do cara, e foi um susto falei, que isso cara esse cara me deseja que Deus me abençoe Caraca, eu fiquei assim, perturbou Porque o cara falava assim, eu tenho nojo até da voz desse cara Nossa, e seu amigo Meu amigo, amigo, brother Brother mesmo, aí eu Falei, quer ver, Wesley, uma coisa? Peguei um áudio, fala, meu amigo Como é que você tá? E aí Fala, Wesley, é meu irmão, pô, tô vendo você aí Viajando, pô, Deus te abençoe Cara, é isso aí, eu quero que você prospere Cara, e o cara tá ali no Nossa. outro áudio Te arrebentando, aí beleza Passou Tempo passou, deixei para lá. Esse cara me ligou precisando de ajuda para vender curso. E eu já dominava Hotmart tal. Ensinei tudo para ele que precisava sobre Hotmart, onde ir, como é, como é que era ganhar dinheiro. Falei de valor e botei o cara, o cara hoje ganha dinheiro com curso para caramba. Você tem curso? Tenho, eu tenho, tenho. Eu tenho um curso que faliu, falta de experiência fui lá, botei na Hotmart... Eu vendo o curso dos outros, né? Hoje ah, tá Eu vendo o curso dos outros, é filiado, é. Meus cursos agora não, eu, eu não tá, ainda não dá. Eu tô com outros projetos agora não dá. Tem outras coisas que não, infelizmente não dá para fazer agora. Mas assim, é, eu tô com a fábrica hoje, né? Então o foco tá muito, cara, uhum. tu não consegue parar. É tá pra... outra pegada, né? É cara. outra pegada. Então eu tô na pegada de indústria, porque sabe qual foi um dos meus sonhos? Eu passava ver aquelas fábricas gigantes, e assim, eu falava, cara, eu faço, assim, um dia eu vou ter uma fábrica ali e então. tal eu olho, hoje eu fico imaginando a fábrica. Depois você chegou lugar. no um
0: milhão, agora é fábrica.
1: Não, eu, eu queria ter um milhão, eu queria estabilizar a minha vida financeira. Primeiro. Por quê? Estabilizando minha vida financeira, eu poderia ajudar meus inscritos livre. Uhum. Livre. Hoje eu estou livre. Independência, hoje, né? Hoje eu falo o que eu quiser, a hora que eu quiser e quando eu quiser. Eu estou livre. Eu não dependo de ninguém para falar o que eu preciso falar. Eu falo o que eu quiser no meu canal, porque a obra é minha. Quem manda? Sou uhum. eu. Sou o patrão da minha obra. Se eu quiser inverter a viga, eu inverto. Se eu quiser botar o ferro de 8 no lugar de 10, eu ponho. Se eu quiser cagar na cabeça da norma, eu cago. É, a obra é minha. A responsabilidade é minha. Se cair, é minha. Concorda? Uhum. Só que eu não vou fazer isso, lógico. Mas só estou dizendo, se eu quiser, eu faço do jeito que eu quero. Quem manda na obra é o patrão. Se o patrão falar que tu vai pintar de azul, tu vai pintar de azul, não vai? Ou você vai falar, não vou pintar de azul, vou pintar claro. de verde. Então quem, então, quem manda sou eu. Eu sou o patrão e eu sou o pedreiro do, do patrão. Uhum. Então acabou.
0: Seu patrão, eu seu sou, eu é o patrão, Eu sou fechado com o meu Você patrão. Bate escanteio, cabeceia
1: e, e faz e na, a defesa. E na minha obra é o seguinte: quem manda sou eu, pedreiro. Acabou. <risos> eu faço o que eu quero tá. Mas assim me deu liberdade, né? Uhum. Brincadeira. Agora zooporto.
0: voltando, eu te, eu te interrompi uhum. e a galera quer saber o final da história do do, do cara não, que aí, te procurou depois. Aí esse
1: cara, eu ensinei esse cara a ganhar dinheiro. Eu, ele ganha dinheiro hoje graças a mim. Ele pode, não sei se ele. Ele, ele falou, já. É pedreiro também. Não, ele é pintor. Ah, ele é pintor? Ele É, pintor. é eu, 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 eu vou me ater só a isso aí. É pintor. Mas ele vende muito curso e, e ele me agradeceu. Falou, oh, cara, ele. ele, ele, ele que tem que que canal eu, no YouTube? Tem. Que, 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 que é que grande que eu, o canal? Não, vou ficar quieto. Não, eu vou queimar ele, tadinho. Se eu falar hoje, já, já, já tem três anos atrás, eu queimaria ele. Eu, com a força que eu tenho hoje, eu matava o canal dele se eu falar isso. Porque o que ele fez foi escroto. Mas. Passou, né? Passou. Eu, se eu falar assim, tem resquício... Eu tô no... pensando que
0: eu conheço tudo. Não, todo, tem todo resquício no
1: meu coração hoje? Não, não tem. Tô sendo sincero, não tem. Hoje hoje eu consigo apertar a mão dele. Na, na época eu não conseguia. Hoje eu aperto a mão dele, hoje eu posso comer com ele, hoje eu vou na casa dele... Então, assim, hoje para mim tá tranquilo. Então, mas assim, na época foi muito difícil para mim engolir, mas eu tava também aprendendo a lidar com o ser humano. Entendi, o ser humano é isso, cara. Entendi. Nunca espera. A gente tem que
0: se colocar no lugar do. É, do
1: é como... porque, olha só, quando eu fui ver, o cara tava passando dificuldade financeira, filha doente. Então o cara pirou. E aí, ele atacou. O problema é, todo mundo consegue dirigir numa pista limpa. Certo? Mas quando tá nublado, meu irmão, chovendo, você não tá enxergando nada tem que ter habilidade, e você vai ter que ter habilidade, cara, quando a tua vida estiver nublada, para você não perder amigos, para você não fazer merda e se arrepender pro resto da vida, entendeu? Porque uma ação errada na estrada, tu vai bater, vai morrer não tem volta, outro vai capotar então tem que ter calma, tem hora que você tem que parar, cara, tem hora que tá pegando você tem que parar, relaxar pegar a varinha de pesca, não liga não se vão dizer, ah, oh, o cara tá me devendo, tá indo pescar você tá precisando pescar, cara você precisa sair daquele, nem que não pegue nada, né é. mas você sai daquele ambiente que você tá e vai respirar, porque aí é a hora que você pô, aí é a hora que Deus fala contigo você medita, aí, ele, aí eu vi que ele tava com a vida embananada ensinei pra ele, aí eu já sabia que ele falava mal de mim, só que ele não sabia aí ele chegou e falou assim cara, eu tenho que te pedir perdão eu tava esperando aquilo, né não podia forçar cara, eu fiz isso, 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 eu falei, eu sei que você fez isso, eu sei que você falou isso, 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 isso. Cara, passou, vamos, vamos para cima, vamos trabalhar. Hoje é um cara que ganha, é estável, tá bem. A, a família dele não sabe, a mulher dele não sabe que ele fez isso, a, o filho não sabe, não vão saber da minha boca, entendeu? Porque hoje eu mataria, se eu conto, ó, se eu contar, se eu citar nomes aqui agora, nesse o Cara estão tá rindo ali. Não, eu tô te falando. <risos> Ó, se eu, se eu citar nomes aqui de coisas que fizeram, eu mudaria a concepção de muita gente acerca de alguns youtubers que pessoalmente são escrotos, mas quando vem para uma mídia são anjos. Eu conheço alguns, também. Não, eu também conheço vários. O cara ele vem aqui, ele maqueia, ele é bonzinho, ele é, cara, ele é de Deus. É. Eu conheci pessoas que quando está no vídeo, ele, ele, ele faz carinho no filho, ele fala da mulher. Pessoalmente, ele é escroto. Eu conheço o cara que, pessoalmente, ele trai a mulher dele com uma amante de dentro da casa dele e, se a mulher dele falar alguma coisa, ele deixa ela passar fome. Eu conheço o cara que maltrata o filho, maltrata o filho mesmo, literalmente. Mas, no vídeo, o filho dele parece um... Sabe? E aí você vê isso de perto, você fica assustado. Você fala, rapaz, aonde que o ser humano chega? Então, assim, o Wesley, eu não sou um ator. Eu sou isso aí. Você pega a minha filha, por exemplo, eu tenho uma filha de, eu tenho uma filha de 20, 21 anos agora, 21 que ela fez. Você pode fazer uma criança mentir, mas você não vai fazer uma menina de 21 anos mentir sobre você. Você vai lá e vendo o que, que minha filha posta de mim. A coisa mais feliz do mundo é quando eu vejo minha filha escrever. Meu pai é meu exemplo. Pá, 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 pá. Eu tenho um filho, eu tenho um filho que quando ele era mais garoto, eu fui chamado na secretaria. Eu sempre fui bruto, tá? sempre fui brutalhado. Fui chamado na secretaria, chegou lá, eu fiquei com medo. Falei, o ah, que, que meu filho fez? O diretor quer conversar comigo. Aí, aquela reunião, assim, de professor. Falou, pai, a gente está aqui porque a gente quer elogiar o senhor. Eu falei, mas por causa de quê? Porque a gente fez uma enquete com as crianças para falar do pai. E tem coisa aqui que você não acredita. Tinha, tinha criança que escreveu, meu pai é um monstro. Ele, ele enfia um ferro na minha... Ah. Meu pai faz isso, aí deu uma confusão, deu polícia e tal. E o meu filho escreveu: meu pai é meu amigo, ele passeia comigo, ele brinca comigo. Então, no meio daquela ah, não turbulência. Tem que pagar isso, cara. Não, aí tá eu cheguei assim. lá, né, achando que eu, de repente, ia até tomar uma chamada de alguma coisa. E aí eu fui elogiado, assim, pelo diretor, por todo mundo. Então, esse é o Wesley, de verdade. Eu sou pai e tal, amigo. Mas eu sou bruto para lidar. Então, eu hum. não sou um cara de. Ó, Corrige quando precisa, né? Eu, eu tenho amigos que eles postavam um vídeo e eu falava assim, rapaz, que bosta de vídeo. Aí tira e sair do ar. Tá doido, cara? Porcaria. Eu não sei chegar assim, olha, rapaz, eu quero te falar uma coisa aqui. Não, eu falo, não rapaz, isso tá... Tá horrível, tira, você tá matando... Porque é... Mas é com amor, sabe? É querendo... É igual a conversa que a gente teve esse dia no telefone. Você vê que é todo abrutalhado, mas é sim, querendo que você cresça. Sim, sim. Não é querendo te derrubar, sim, pô. entendeu claro. Entendeu? Te, te... Ah, aí tem cara que leva pro outro lado. Pô, é, o cara, tem fô... cara que não tá preparado pra... É, e, rapaz, ó, eu vou te falar, tu quer crescer? Aprende a ouvir crítica. É. A crítica que eu tô falando é crítica construtiva. E aprende com quem já passou, né? por aqui. Não tem ninguém melhor para falar do que quem já passou. Eu, eu tive umas experiências muito loucas, assim, com esse negócio do YouTube. Eu lidei com muita gente, cara. Eu lido com muita gente. Tem gente hoje que eu quero estar tá perto. Tem gente que, nem me pagando, eu quero estar tá perto dela. É. Entendeu? Então, assim, algumas pessoas eu, eu fiquei com horror dela, assim, de chegar perto dela. O, o nível de pessoa que é. Mas outras eu quero estar tá perto o tempo todo. Mas isso é a vida. Entendeu? Isso é a vida. E eu garanto também que tem algumas pessoas que não querem ficar perto de mim. Tem o um motivo delas. E eu entendo. A gente não vai fazer amizade. Jesus ele tinha 12 discípulos. Um era um diabo é. e, os outros, e ele só andava com três. É. Toda vez que você vê um evento especial, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Cadê os outros? Era mais íntimo a amizade. Tem amigo que é mais íntimo. Tem amigo que não tinha é. Tinha outros que tinham ciúmes. Entendeu? Um que vendeu ele, né? É isso aí, então tem, tem, você vai ter... E quando ele, o Judas, quando chegou para Jesus, Jesus falou assim, amigo... Amigo, é, Deu que um beijo no rosto... Amigo, a gente vai ser traído por amigo. E aí cabe, cabe, cara, a gente a, a aprender, porque ó, eu vou falar, se eu sou Jesus, sei que o cara que tá metendo a mão no prato vai me trair, eu tava...
0: Isso é que é o mais difícil, né? Só você que sabe... ele
1: não, ele, ele sabia que ia trair chamou de amigo que era verdadeiro, ele era verdadeiro quando ele falou que era amigo, ainda falou faça tudo que você tem que fazer. Tem cara que ele tem que te trair, é. cara. Ele e vai eu... ter, ele vai ter que te dar amadurecimento. E no caso
0: o Espírito Santo é a nossa esposa, né? Ó, oh, não confia naquele lá. Cara, eu né? vou te falar,
1: esposa, esposa, olha, quem tem uma esposa aí. Cara, essas mulher tem sexto sentido. Quando a mulher fala, a mulher é assim, ó. Vem um cara aqui, ela olha e fala assim, eu não gostei desse cara. Meu irmão, é só esperar passar o tempo que tu vai ver. Elas têm um negócio que ela fala. Quando elas vêm, quando elas fala assim, alguma coisa no olhar desse cara não me, não me soa bem. Meu irmão, geralmente, fica alerta, liga o teu alerta, porque alguma coisa não vai prestar. Então, assim, hoje eu olho minha esposa muito diferente. Minha esposa me avisou de muita cagada que eu ia fazer e eu não ouvi. E bati com a cabeça. Né? Claro também, voltei calejado, aprendi, né? É, mas podia ter ido com capacete, né? Não precisava. É... Mas assim. Eu aprendi a lidar com... Eu aprendi a lidar com a rede social. Eu tenho três redes sociais hoje, que é o Instagram, é, onde eu posto o que eu quero. Eu não, não, ele não é profissional. Ele não é. Eu posto vídeo lá. Pô. Mas
0: você põe muita coisa de obra lá também. Põe, né? mas bacana. não
1: é profissional. Ele, eu, eu, lá eu ponho o que eu quero. Tipo, ontem eu... eu Pus a minha máquina rodando... Pus a minha filha brincando na rede com o cachorro... Eu ponho o que eu quero... A hora que eu quero... não tenho horário para postar... Porque eu, eu também não posso ser escravo da rede social... Porque existe... E você focou, né? Você focou no, no YouTube... Eu foquei no YouTube... Eu, eu, eu fui no YouTube... E hoje... Eu estou no, no Facebook... Eu ganho dinheiro tanto no Facebook... Quanto no YouTube... O Instagram me dá parceria... Patrocínios e tal... Já me deu bons patrocínios aí... O Instagram me deu patrocínio bom... Mas assim... Não é uma coisa que eu foco muito assim. Eu, 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 eu quero levar ele, sabe? Porque sabe, acontece. Existe um perigo na rede social de você virar escravo dela. Eu tenho youtuber hoje que não, não consegue mais ficar sem o um celular perto. Então, assim, cara, você vira um escravo da rede social. E aí, o perigo da, da rede social é o seguinte: é você começar a viver mais pra rede social do que para tua própria família. É. E aí, ó. Todo mundo, quer ficar, todo mundo quer ter dinheiro para quê? Todo mundo conta a mesma história. Eu quero ter dinheiro para ter um carro bom, ter uma casa de praia. Cara, uma coisa que você não vai ter quando você tiver dinheiro é sossego. Você não tem. A fama ela é uma coisa surreal. Ela é pior do que o dinheiro. Porque quando você fica famoso, você não tem tempo para nada. Primeiro, você não tem tempo para você. A gente está conversando aqui agora. Ó. Meu celular está desligado. Desde que você chegou ali, porque se, se ele não tiver desligado, eu não você faço não consegue, meus projetos. É. Então, por exemplo, eu tenho ali, ó, eu tenho reuniões, eu tenho podcast, eu tenho isso. Se eu não, não desligar o celular, eu fico ali. Pô, o pessoal vai querer te ligar domingo e você não pode ligar pelo domingo, mas ele quer te ligar domingo, quer que você atenda porque ele dá like no teu vídeo. É. Aí ele joga na tua cara, ele fala assim: "Ah, eu sou inscrito, dou like, ah, tá, mas você tá aqui." Porque você é bonzinho porque você está buscando também conhecimento? É uma via de mão dupla. Você está me dando like, está compartilhando, mas eu estou te dando conhecimento. Eu estou te libertando de muita coisa. Tem gente aí que economizou, foi 50, 60 mil reais com os teus vídeos. Então, não tem essa de você estar tá me dando. Não, você está me dando nada. Nós estamos compartilhando coisas. Sim. Eu estou te dando conhecimento para você se libertar de pedreiro vagabundo, de pintor vagabundo, de, de marceneiro vagabundo ou você meter a mão e poupar dinheiro, porque a crise está aí, né, instalada, agora aí você, por sua vez, está me dando, também está me ajudando, porque eu preciso sobreviver. Não é só você que tem que pagar as suas contas, eu também tenho. Eu tenho filha na faculdade, eu tenho carro que eu pago prestação, eu tenho casa que eu pago prestação, eu tenho lote que eu pago, eu tenho que comer, eu tenho que sobreviver. E eu não tenho esse mimimi comigo. É aí que você vai ver muito no meu canal, o cara é muito marrento, o Wesley se acha demais. Não, eu não me acho. Na verdade, não é isso. Só que eu não vou ficar aqui pagando de um osso, passando fome na minha casa. Eu não vou fazer isso. Eu estou aqui para ajudar, mas eu não estou aqui para descobrir um santo, para cobrir o outro. Eu estou aqui para estabilizar a minha vida, cuidar dos meus, e aí ajudar quantos eu puder. Você, você é pastor? Você eu viu? sou evangelista. Eu, eu sou
0: pregador evangelista também. Evangelista é o que vai, prega e é, leva para a igreja.
1: É O pastor é aquele que toma conta ali, que doutrina. Eu sou aquele que, que né, traz. Então, assim... E, e outra coisa... Eu sou evangelista há muitos anos, antes de eu ser youtuber. Só que a galera viu agora. E por eu ter um jeitão assim, eles atacam até isso. E ah,
0: você acredita que, assim, é uma experiência que eu vivo hoje, né? Eu falei até no podcast que, a gente, que eu participei, que eu mesmo, né? É, falo muito sobre isso, que a gente cumpre o nosso papel também com vídeos. Sim, né? Porque claro. as pessoas se espelham, se espelham na gente E a gente consegue agir Sim. E ajudar a transformação da vida das pessoas Olha, né? tem Você um... sente isso no...
1: Tem um camarada aqui que está ali Eu conheci ele Cara, ele estava querendo tirar a própria vida O desejo dele Ele estava tão desanimado Que ele queria tirar a vida dele E aí ele começou a assistir o meu canal ele... Aquela coisa de eu ficar Eu faço muito isso né Você pode Você pode eu falo assim, se eu, um bosta como eu, conseguiu, tu pode. Que tu é muito melhor do que eu. Então, eu fico incentivando as pessoas. E eu falo para as pessoas, eu não sou inteligente. Eu nunca fui inteligente. A minha filha... senhor é inteligente. Não, eu não sou. Minha filha é inteligente. Meus filhos são muito inteligentes. O meu bebê, então, cara, o moleque é muito inteligente. Ele fica fazendo conta para você. Quanto que é 2,4 vezes 3, não sei o quê. Ele adora matemática, adora. O dia inteiro fazendo conta. Eu falo, meu filho, vocês são inteligentes. O pai é motivado. Eu sempre fui motivado. Eu não sou inteligente, eu sou um cara de ação. Eu não entendo como a roda gira, mas eu sei fazer ela girar. Entendeu? Eu boto ela para girar, mas eu não fico ali calculando a rotação, não sei o que. Eu não fico ali calculando o pilar e tal, tal, mas eu sei chegar lá e colocar um pilar no lugar. Entendeu? Eu sei fazer. Eu sei olhar, pô, não sou burro. Eu sei ver os anos de experiência. Eu viro os vãos sendo vencido, pô vão de garagem tal para tal, o cara usou tal ferro. Eu anoto tudo, tudo. que o cara que é burro igual eu tenho que anotar, senão tu esquece. Você tem que anotar. A gente tem que aprender a ter anotação. Eu anoto tudo, eu anoto de um total, número tal, e aí aquilo vai... E aí eu tenho uma facilidade que eu só descobri depois que eu me tornei evangélico. Eu não sabia que eu podia gravar as coisas. Eu, 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 na verdade, assim, eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha lido nada praticamente, então eu não sabia que eu gravava. Aí um dia eu fui ler a Bíblia e aí, eu descobri que um negócio ficava aqui, ó. Aí eu comecei, tipo assim, né? É... um exemplo aqui que eu vou te dar, mas assim, os livros da Bíblia, por exemplo, 66 livros. Aí eu comecei Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1º Rei, Reis, 2º Reis, 1º Crônicas, 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Josué. Bum! Eu falei: "Caraca, gravei 66 livros." Aí pegava uma história da Bíblia, no princípio, é, ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria e sua mãe, esposada, com o José de a achou ter concebido o Espírito Santo, então José de Marido, com Maria com o aí uma história gigante. Eu, pô, cara, eu vou usar isso na obra. Aí comecei a ler norma, 6118, 7200, norma de reboco, norma de pintura, norma disso, norma daquilo, parágrafo tal, foi só o que eu precisava, né, me ajudando. Aí eu comecei a usar isso no vídeo. Os caras me criticavam, pô, peraí. Por que que não pode ligar uma tomada com interruptor no item 4.3.5.2, <risos> tal? Mas o item tal, tal, fala assim, assim, assim. Aí aquilo, cara, que me deu um poder, né?
0: Autoridade, me né? Me deu
1: autoridade. Porque a galera via que eu estudava, eu gosto de ler, eu sempre gostei de ler. Isso aí, eu só não me tornei um analfabeto completo, porque eu gosto muito de ler. E outra coisa, eu tenho muita facilidade para ouvir. Eu assisti o podcast do Felipe Lizovs todo. Eu, eu não tenho problema de... Eu não tenho problema de... Ah, é duas horas. Não, eu assisto tudo... Eu assisto agora 30 minutos, daqui a pouco no carro eu assisto mais os 30, daqui a pouco eu estou dirigindo, eu boto lá para ouvir, eu boto no fone, vou fico na rede, mas eu quando eu quero eu assisto. E aí eu fico ali ouvindo. Eu fico ouvindo, aí eu vou vejo o que, que você falou, o que, que ele falou, e vou juntando as coisas. Eu não tenho dificuldade de ouvir. Eu ouço várias pessoas, eu ouço podcast para falar o pessoal falando tropa de elite. Como foi como que o, o, o Sandro fez, como que o fulano fez, entendeu? Porque eu fico vendo as ideias, o que o cara está falando, o que, é que aconteceu por detrás. Eu vi isso parte... daí também. Ah, sensacional. Então, assim, então... Os eu, policiais
0: ass... estavam lá, mesmo, é, era policial não, mesmo.
1: Não, cara, assim, então... Então, eu acho assim, ó, é, quanto mais você estuda, mais você adquire. E quem ensina aprende muito. É. A gente que está na internet, a gente aprende demais. E aí que está... Você aprende, erra muito. Quem se expõe, erra. Não vai errar quem tem medo de se expor. É. Então, me criticar porque eu errei... Ah, meu amigo, mostra para mim se você não errou um dia. Fala para mim se toda a pintura tua foi top. Até hoje a gente erra. Tem hora que a gente erra. Caramba, cara, como é que eu errei? Uhum. Eu sou, eu sou, eu eu tenho um olhar crônico para obra. Eu olhei aquela parede ali e já vi que ela tem uma curvatura no reboco ali. Eu não preciso. Eu, tô, eu, uhum. eu, eu faço todo dia. Então eu olho e falo, pô, isso não tá legal, não. Aí tem outra coisa que eu falo, pô, isso aqui ficou top. Tá vendo lá aquela parede lá? Tem mesmo. Ela não tem? Tem, é. mas, mas isso é meu trabalho. A vida inteira eu fiz é. isso. A vida toda eu fiz isso. Esse então, que vem aqui também fica de olho ali? Não, então, não. É porque ali, eu. Não... aqui, É, ali, é porque ali. assim, o é. que a, a gente condena. É. O olho clínico, assim olho. né? A gente, a gente não faz isso na nossa obra, né? Na obra dos outros a gente faz. Na né? nossa, a gente... Ah, não, porque foi isso. E, e
0: você vai no, no restaurante com a família lá?
1: fica olhando as paredes? Cara, é assim, é, as pessoas entram e falam, não repara não. fala não tem como, eu estou reparando. <risos> já tô, eu já entro assim, ó, reparando. Até porque a gente não... Na verdade, a gente não está procurando defeito. Por exemplo, quando eu olhei isso aqui, eu fiquei... Pô, isso aqui é um cano, o que, que é isso aqui? Aí já me dá curiosidade. Aí você, pô, as corteiras cortei, até que algum negócio do cortei e tal. entendeu? Aí tia fica assim, ah, então não precisa ter aquele cano feioso lá na minha casa não, cara, eu posso fazer um negócio mais maneirinho. E por que as empresas não vendem troço colorido, né, cara, com a cor que você pode escolher, né? Mas é porque é. vai sair caro, é melhor pintar mesmo. É. Então, então, é um aprendizado, queria eu voltar no tempo, agora, com a mente que eu tô cara,
0: fazer um estrago. Eu
1: seria bilionário. Com a mente que eu tenho hoje, eu seria bilionário. Porque as oportunidades que eu tive lá, elas passaram. Elas não se têm hoje. Hoje são oportunidades diferentes. Né? Você ficou limitado por não aproveitar lá atrás. Mas assim, eu sempre pensei, se pô, ainda dá tempo. Uhum. Dá tempo. Eu nunca me frustrei. Mas
0: você tem esse desejo ainda de... Ganhar muito dinheiro. Eu tenho um desejo... Você está mais no, no nível de estabilidade.
1: Não, assim, eu sempre quis ganhar um milhão. Sempre. Um milhão, assim, líquido, livre. Uhum. Meu canal, até hoje, já me deu 800 mil reais, o Pulo do Gato. Né? Toda a história do canal me deu 800 mil. Isso desde 2014. Isso desde 2014, que é o novo canal. Então, assim, ele me deu 800 mil reais, de... isso em... revertido é em oito anos, Sim. lógico, né? Então, assim, mas esse dinheiro eu não guardei, esse dinheiro foi é. pagando e tal, tal. Então, assim, eu tenho o desejo de ter um milhão. Agora eu estou perto de acontecer isso por causa da minha fábrica e tal, dos meus projetos, né? Então, assim, então eu já falei que quando eu ganhar um milhão, eu vou postar uma foto lá de um milho grandão, assim, que é o sinal. Ó, postei um milho grandão, pô, o cara conseguiu, entendeu? Um milhão guardado. No YouTube. Ah, sim, guardado, não, guardado. guardado. Não, não, não importa. Eu falei para minha filha assim, filha, só tem uma pessoa nesse mundo que me impede de ganhar um milhão, só Deus, mais ninguém. Nem o diabo me impede de ganhar. Porque... E você mesmo, né? Não, você... nem, nem eu se Deus quiser eu, ah, eu sim, me impeço. Sim. Então assim, Deus ele me impede de ganhar. Agora porque se, se Deus tocar na minha saúde, por exemplo, ele permitir, ah, já era. Eu não sou nada. Eu tava com, eu não peguei Covid, eu, eu fui parar no CTI com Covid. Lá eu parei. A perna a gente perde, né? As pessoas não sabem o que acontece quando você pega o Covid. porque isso que ela brinca.
0: É, é pesado. Perdi é pesado. Eu não tenho medo. Músculo, tipo,
1: né? eu não tenho medo. Nunca tive medo de doença, nada. Eu creio muito em Deus. É, cheguei até a pregar numa pregação. Falei, eu não tenho um pingo de medo. Peguei e continuo falando, não tenho medo. Se eu tiver que ir embora, eu vou embora. Acabou. Só que assim, eu, tu vira um dejeto, cara. Você perde a sensibilidade. A... Você perde a sexualidade. Você não sente nada, fica ali... As Pessoas te viram para lá, vira para cá, vira para lá, tu não sente a perna fica ali, igual um mongoloide ali, é né? o paradão ali, não tem o que fazer. Aí você vê que você não é nada, fala: Caraca, eu falei até brinquei lá, eu falei: O oh, pulo do gato é uma bosta, é, não consegue nem pular, <risos> não consegue nem fazer nada. E, e eu fui, eu tava lá para mal, sem ar. E aí chega uma, uma escrita: Pulo do gato. Olha, eu, eu querendo respirar, e ela assim, olha, eu tenho um vídeo aqui que eu fiz, eu coloquei esse piso com a ajuda do seu canal, e eu, ah, legal, poxa, graças a Deus. <risos> querendo falar. Aí vinha outro, ué, tô pulo do gato? Aí eu pensando, caraca, eu vou ter que falar com mais um, não tô aguentando nem respirar. Então assim, mas ali eu tava pensando assim, eu tava falando com Deus, senhor, assim, oh, caramba, eu não vou realizar meu sonho. Falei, caraca, minha mulher tá lá, meu filho, minhas coisas, pensando nas minhas ferramentas. E eu falei, caraca, acabou tudo, eu pensando pensando, né? acabou tudo, cara. fui eu tô aqui, meu irmão, das pessoas que eu nunca vi na minha vida cuidando de mim, me limpando. E mó carinho, cara. Pô, chorando, porque perderam parente né? Ali é um lugar de muita dor. E pessoas do meu lado morrendo, e cara, muito louco. Aí você vê aquilo, você fala assim, cara, a gente não é nada, entendeu? Mas os sonhos você tem que ter. Eu aprendi uma, uma frase que eu aprendi com um pastor aqui de Mogi das Cruz, pastor Valdir, uma vez assistindo a pregação dele, ele falou assim, sonhe alto. Olha que frase, sonhe alto. Porque dá o mesmo trabalho sonhar pequeno. É. Então, eu sonho, eu, eu, não, eu não tenho vontade, eu estou sendo muito sincero. O carro máximo que eu vou comprar, que eu já defini, é a BMW. Eu não passo disso. Eu não vou comprar Porsche, eu não vou comprar Camaro, eu não vou comprar nada disso, porque não é o que me atrai. Dentro do Brasil, uma BMW já está escandalosamente caro. Já está muito fora. E eu também não vou comprar uma X último para poder ficar me exibindo. Não. Eu queria ter uma X3 hoje. tava bom. Comprei uma Ranja, porque não deu. Se, se desse, eu comprava. É, eu tenho definido a minha vida. A casa que eu tenho, estou fazendo a casa dos meus sonhos. 294 metros quadrados de obra construída 720. Onde metros. você está fazendo os vídeos lá? Onde eu estou fazendo a minha casa. Então assim, Bacana lá. Então, tem... É uma chácara ali né? É, tem 1.600 metros quadrados ali eu, tô, ali eu tô, cara, igual criança No parque, Meu sério mulher. Eu tô, Minha mulher, caraca Não sai desse quintal, eu tô igual criança no parque Eu não tô preocupado se o cara Ah, você não é construtor Você é construtor de casinha você, O fulano é melhor do que você Eu não, eu não disputo com ninguém eu, eu não sou o número um Porque eu sou o melhor, não sou A Paloma Cipriano tem mais escrito do que eu é, porque a galera não considera ela, é muito mais o é, porque a mesma, galera né? não considera você ela. Com... ela Conheço, você já é? te fiz vídeo com a Paloma. Paloma é... Cara, a Paloma é uma pessoa fantástica e ela é extremamente, ela é extremamente vergonhosa. Ela é na dela. E por ela ser na dela, as pessoas acham que ela é cebosa Não, eu conversei várias vezes com a Paloma. Trocamos ideias assim. Tivemos num... Ela vem aqui. vem a Paloma vem. A Paloma é sensacional. A Paloma vem. Cara, a Paloma é humilde. Bastante. A Paloma tem o que muita gente não tem.
0: Ela parece ser bem simples mesmo. Ela
1: é simples ah. e ela, ela é guerreira.
0: Ela fez um programa bacana lá ah, do, 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 do GNT, né? Eu pa tava vendo Paloma
1: ela. é guerreira, bacana, simpática, um doce de pessoa e verdadeira contigo. E outra coisa, a Paloma não fala de ninguém. Paloma nunca focou, por isso que ela cresce, nunca focou a vida dela. Eu vi o YouTube falar, ah, Paloma, sei quê, não sei o que, não sei o que, ela falava assim, ah, eu nem ligo pra esse tipo de coisa. Falou, acho que minha pegada não é essa. Então, assim, uma pessoa extremamente reservada. É porque o, o conteúdo dela é voltado para pessoas e que ela, querem e aprender ela, a fazer. E ela nunca, ela elas, nunca, né? ela nunca disse que era nada. Ela sempre falou: não, eu comecei no YouTube para fazer a minha, a casa da minha mãe que precisava de ajuda. Pronto, ponto. A Paloma vem. A Paloma é gente boa. Depois eu dou um jeito de você fazer contato com ela. Ela é gente boa, cara, é uma pessoa maravilhosa. Se ela vê, então, que a gente vê que eu falei dela, que eu gosto dela. Eu fiz um vídeo chamado... Eu, eu...
0: eu vou, fazer, vou fazer um corte dessa fala que você... Uhum. Aí eu mando para você e você manda para ela. Cara, eu fiz um
1: vídeo chamado eu, Deixa assim, eu fazer o ó... um
0: convite, ó, Paloma. Paloma. Por favor, quando você tiver oportunidade, vá em São Paulo. Ou se quiser vir aqui só para participar do podcast, você é bem-vinda, viu? Vai ser um prazer recebê la
1: Palominha, vem que você vai gostar. O cara é gente boa. O, a Paloma é o seguinte, cara. É, eu fiz um vídeo chamado O que eu acho, o que eu penso da Paloma Cipriano. Eu sentei o um cacete no, 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 nos algozes dela lá. Mas eu falei muito, foi mesmo besteira também. É. Falei, vocês são uns frustrados. Aí eu falei assim: vem aqui no meu canal, aqui, critica aqui. Vocês criticam todo mundo, você quer briguei e então. tal. A gente virou amigo. Então, assim, tem algumas pessoas que eu falo pra você, cara. O Esdras é uma pessoa maravilhosa. É também, gente boa. Pô, o Azeste, cara. Você pode chamar o Azeste aqui, conhece, entendeu? Também. Pra você trocar uma ideia. O JR, o JR é fechadão, o JR é na dele, o JR não é Ceboso, ele é na dele, entendeu? Ele, ele, uma vez ele falou comigo, cara, até em grupo de família eu sou quieto, o cara, ah, o cara é Ceboso, não, o cara é na dele, pô. Entendeu? O cara não tem, não tem um jeito de, de ser, o cara é na dele. Então a gente tem que ceboso entender. Ceboso é isso. um
0: termo carioca de dizer que o cara é.
1: É, o cara é marrento. marrento sabe? Ceboso é uma é um, que a gente fala no carioca é engraçado.
0: <risos> Para mim, Ceboso é o cara sabonete. Que não, vai não, se não. Ceboso, ceboso
1: é o cara marrento, o cara fresco. Não. Então, assim, tem uns caras no YouTube, muita gente boa. Aurélio Verais do Pintarte Rio é gente boa. Cara, é um, é um cara bacana. Um cara cheio de sonhos e tal. Tem muita gente boa, cara. Luiz Guilherme, do canal Vida Engenharia. Eu podia te falar que o Elberamo... Pô, o Elber é top demais. O Elber é engenharia na prática. Então, assim... Então, são pessoas, cara, que vale a pena... Quando eles estão lá no Rio, eu vou até eles. E, pô, como uma pizza, como, vamos lá comer uma pizza com o Elberamo. Porque vale a pena. São pessoas que vale a pena. Tem muita gente. Pô, o próprio HP que tá aí, gente boa demais. Xandão e, enfim... O né, Wallace. Então, assim... Tem uma, uma galera hoje, cara, que a gente virou amigo, assim, a gente não é amigo, por exemplo, eu não sou amigo dos YouTube, é ponto de dormir na casa deles e tal, mas a gente virou parceiros, sabe? Inclusive, a gente se esbarra o tempo todo, cara. O perigo de você ficar falando bobagem é isso, porque, ó, por exemplo, a gente, tá, a gente faz parte do programa TV no YouTube, da Bosch, lá tá, Paloma, JR, eu, um monte de YouTube, então a gente se encontra. Aí tu fala de um cara aqui, daqui a pouco tu tá esbarrando com um cara ali, entendeu? Aí fica é. feio.
0: E eu acho que é assim também, quando você encontra pessoalmente, o olho no olho é muda tudo, é diferente. E outra coisa,
1: eu aprendi uma coisa, 90% das pessoas, os valentons de internet, o olho no olho são frouxos.
0: São frouxos. 90%. Isso é verdade.
1: Tem cara aí que me critica na internet, que né, faz um escândalo, se ele tivesse na minha frente, ele não era esse homem todo. É. Não era, não era, eu sei que não era, porque quando você está na frente do cara, é diferente, cara. É. Entendeu? Até o cliente, você vê, ele fala, quando ele está na tua frente, ele, ele gela. A gente gela quando tá é. na frente dos outros. Porque ali é você e o cara pra resolver, entendeu? Não tem mimimi. E ali e o cara sabe se você tá falando a verdade ou não. Você mentiu dele na internet, mas aqui ele sabe se você tá mentindo. Então, assim, por isso que eu tô te falando. Eu tirei o meu foco dos canais. Tirei totalmente. Foquei no meu canal. Meu canal hoje não é visualização. Eu não tenho esse foco. Eu já tive o foco na visualização. Ela dá dinheiro. Você faz um vídeo aí de... 15, 16, 20 milhões, 30, 40 mil. É legal? É legal. Ganhar dinheiro é sempre bom. Mas eu tenho outros focos. Eu não tenho foco na visualização, porque a visualização ela pode acontecer... aí Eu postei essa semana alguns vídeos, alguns já estão virais. tá com 100 mil já em três dias. Outros estão com 12. Meu foco não é esse. Meu foco é trazer soluções, produtos que funcionem. Porque por isso que eu fui buscar tecnologia fora, trazer soluções que funcionem que resolvam o problema na obra. Dá para resolver todos os problemas? Não. Vou trabalhar com alguns problemas, alguns, todos não dá. Então, a gente vai trazer soluções, vender produtos que são bons e viver minha vidinha arrumando solução na obra. Tem muita coisa que eu vejo, pô, isso aqui pode ser... E outra coisa, eu não copiei nada de ninguém. Trabalhei para várias empresas, fui homem para não saber de receita de ninguém. Não... Tem produto meu aí que é muito parecido com o produto famoso. Vamos dizer que eu copiei fulano, que eu copiei ciclano, não copiei ninguém. Eu fui lá, comprei a minha
0: formulação. É porque hoje em dia tem, é muito fácil né, pegar a engenharia reversa, é... todo na, na, na parte de tinta então. Pronto. Hoje em
1: dia o cara pega e desenvolve que Então assim, o que, que, o que, que é parecido? difícil? O que, é difícil, de, o que o difícil não é desenvolver, o difícil é montar a fábrica. E como é que tá
0: esse processo? Já está pronta a sua tá fábrica? Pronta... Como que vai ser? Já tem o um nome ainda, não? A fábrica... É o nome da, da empresa?
1: É tudo produto pulo do gato. a gente ah, é pulo do é, gato. Bacana. Os produtos vão ser tudo pulo do gato. Vai ter o símbolo e tal. Mas a gente tem, por exemplo, eu não vou falar o nome agora, porque tem alguns produtos em processo de patente. Tá. Então, se eu falar, pode vir um... né e tal. Mas, Por exemplo, pulo do gato hoje, ele é, é minha registrada. Nós, nós cercamos a marca de tudo quanto é que a gente pôde. Então, pulo do gato na construção, ninguém pode usar se eu, eu eu cara eu ganhei eu ganhei de empresas milionárias aí eu ganhei teve empresa aí que nós ganhamos no processo empresa grande usando o nome tinha o um nome nós ganhamos então assim empresa grande eu estou falando de empresa grande mesmo nós ganhamos de duas empresas muito grandes então assim hoje o pulo do gato é nosso então, se o cara chegar hoje e botar algum produto com pulo do gato, ele vai perder uma grana violenta para mim. Porque a gente gastou para isso e tem advogado que toma conta disso. Pra... Qualquer engraçadinho que chega, advogado aciona. Então, nosso produto vão ser pulo do gato. Aí, no pulo do gato, vai ter uns nomes lá. Produto tal, produto X. A gente já tem oito produtos para lançar. Daqui a Bacana. 15 dias, a gente já começa. E só né? na linha de primeabilidade. Só na linha de, de construção. Tem tinta também, tem tudo. Só que o nosso foco agora... É impermeabilizante, que não dá para fazer tudo, né? Uhum. Então, a gente começa com dois, fortalece e tal. Eu já fechei com empresas grandes para pôr o produto lá na... na, na... Já antes do produto nascer, pelo meu relacionamento que eu tenho com as empresas, eu já fiz contato, ó, preciso da tua ajuda. Pessoas que eu ajudei, entendeu? Cara, eu preciso de tu. Tipo, lembra aquele vídeo que eu fiz para você de graça? Então, aquele evento? <risos> Agora eu preciso de você. Sim. Aí o cara, não, estamos juntos. Então, assim, é uma parceria. Por isso que eu falo, parceria é bom. E o melhor... E o melhor, nós vamos trazer preço, o que é difícil, tá? Então, assim, a gente, a gente recuou mesmo, literalmente, de ganhar muito. Eu tô sendo sincero, não tô sendo um bom moço aqui, não. Tinha produto nosso, de 500 reais, nós botamos 350. Foi não, não vamos botar 350, vamos botar o produto para o pobre. A minha política, o pobre vai ter que usar meu produto. Se ele não usar, a minha fábrica não vai prestar.
0: Agora diz uma coisa, vamos entrar nessa parte aí da, da indústria. É, eu passo muito por isso. Por exemplo, tem empresas que eu faço vídeos. A primeira coisa que o pessoal, quando assiste o vídeo, pergunta, onde eu acho? E, e para você, sendo uma empresa local, você vai fazer no Rio de Janeiro. Sim. Essa parte de distribuição, o cara vai ter acesso no Brasil inteiro?
1: Vai ter acesso no Brasil inteiro, porque é o seguinte, hoje em dia, a minha empresa não é no Rio de Janeiro. Já começa por aí. Ficou inviável fazer no Rio. O mais barato fazer fora Affair. do estado. Ah. É, isso é muito louco. O Rio de Janeiro é, é cara. de Janeiro Só quem está lá sabe como é que é o Rio de Janeiro. Janeiro o Brasil tem o imposto mais caro do mundo. O Rio de Janeiro tem o imposto mais caro do que o mundo. O Rio de Janeiro é muito. Comprar no Rio de Janeiro é, é loucura. Tudo lá é muito caro. Você já deve ter feito esse teste aí. Tudo lá é absurdo. Então, assim, a gente. Sai mais barato eu trazer o produto de fora para o Rio do que ter o produto dentro do Rio. Olha que doideira. Nossa. Você vê, eu estou no próprio rio, não posso ter meu produto dentro do rio, tem que trazer de fora para dentro do rio. Sai mais barato assim, eu trazer de fora do que eu ter aqui, aqui dentro. Então, assim, então a gente está muito empenhado.
0: E essa, essa parte de, de capilaridade de distribuição. Não, é muito tranquilo, é muito
1: tranquilo, porque assim, o meu sócio, ele é um cara que ele nasceu na indústria. Ah, bacana. Então, assim, ele nasceu na indústria. Eu passei, cara, por várias, várias fases, vários sócios. Conheci muita gente malandra, muita gente esperta, que hoje quer dar de bonzinho, né? Que é bonzinho, mas só Deus sabe lá o que, que ele tentava fazer. Então, assim, fiquei um pouco frustrado, falei, pô, não é possível e tal. Usaram muito minha imagem, nossa, usaram minha imagem legal. Você já tomou muito calote assim? Já. Eu já tomei, cara, eu já passei por situações engraçadas. O cara vinha me dar um carro, depois eu tenho que devolver o carro pra ele. What's... Entendeu? O cara me dá. Cheque e não, não ter fundo. E aí tu vai aprendendo. Tu vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, vai ficando esperto. Vai vendo que tem pessoa que você tem que tirar da tua vida mesmo. Tem que tirar, cara. Tem pessoa que tem que bloquear ele do WhatsApp. Você não tem que ter ele, não. Você não dá satisfação para ele. Deixa ele falar o que ele quiser. Deixa ele falar que você... Eu, eu digo o seguinte, ó. Ô, Leandro, o tempo, o tempo, cara, é fantástico. O tempo ele vai dizer quem sou eu e quem é você. O tempo Verdade. ele fala, o tempo ele mostra quem é quem, não tem jeito. O tempo ele prova as coisas. Eu não sou de ficar fazendo escândalo na internet, eu poderia ter quebrado muita gente aí na internet. Eu fiquei quieto, eu não falo. Pessoas que me fez mal, eu fico quieto, falo nada, só se passar no extremo. Mas eu fico quieto, eu fico na minha, não gosto de citar nomes, sabe? De ficar expondo as pessoas, até pessoa que me deu o golpe. Mas o tempo arrebenta. A minha, minha avó, ela dizia uma frase que é muito legal, dá corda para vaca, que ela se enrola sozinha. Pronto. Você é, viu? Uma vaca que você dá muita corda. <risos> Daqui a pouco ela tá toda embalanada. Então, assim, o que, que eu fiz? Consegui um sócio. O cara tinha um sonho, eu também tinha. E aí, no meio dessa confusão toda, eu falei, cara, vamos tentar. Aí procurei um empresário forte, amigo. E ele falou uma parada para mim muito louca. Cara. Ele falou, pô, eu tenho pena de você. Ele não falou por mal, mas me suou pesado. Sabe? Ele falou, eu tenho pena de você. Eu falei, pô... Pô, vir aqui procurar o cara, meu irmão, o cara fala que tem pena de mim, eu fiquei meio assim, sabe, fiquei meio frustrado, falei, não, quer saber? Ah, eu entendo, o cara é estabilizado, já tá dominado o negócio dele, mas eu vou partir. Aí, parti, cara, do zero, meu sócio corajoso, começamos a montar as máquinas no ferro velho, a gente tinha ferro velho industrial, ah, tem uma carcaça aqui, me dá aqui, tem um pião aqui, tem isso aqui, aqui tem isso aqui, entendeu? O que não dá pra comprar é inversora essas coisas não tem como, né tem que comprar. E aí o um motor e tal, começamos a montar Toda a máquina tá rodando já E aí a gente começou a testar as formulações Porque a gente compra, né? E tem que testar tudo Tem que, tem que é, ver se realmente funciona Fazer teste laboratorial E aquele, que isso aí é a parte chata, né? Tem que levar para o laboratório Tem que fazer corpo de prova Tem que laudar, aí gasta dinheiro Não Nossa. sei mais o que Mas é gostoso porque vira uma, uma, uma parada nova, né? Hoje eu estou começando a conhecer coisas Que eu não sabia como é que fazia algumas eu tô até assim caraca é isso aqui fala sério <risos> né então assim a gente tá vindo com força eu não vim para construção para brincar eu não vim para ser mais um eu não vim para ser youtuber para ficar disputando vídeo com ninguém eu não vim para disputar quem dá a maior visualização eu vim para ganhar dinheiro forte eu vim para fazer coisa séria porque eu sei o seguinte ó tem instituições que eu ajudo que eu nunca talvez nunca vou falar YouTube não sei então, assim eu ajudo pessoas. Agora a gente fez uma doação lá para um, uma certa instituição que a gente ajuda. Então quanto mais a gente ganha, mais pessoas a gente vai poder abraçar. Esse é o meu intuito. Hoje o meu intuito é esse. Se eu mudar amanhã é porque eu me corrompi alguma coisa. Mas o meu intuito hoje é ajudar as pessoas. E me ajudar. Porque eu não posso ajudar as pessoas sem me sim, ajudar. Sim. Então isso não existe para mim. Eu não posso ajudar as pessoas e deixar minha filha sem fazer a faculdade dela. Aí, entendeu? Não tem Isso não tem como. Então, eu quero pagar a escola particular do meu filho, quero ter um carrinho que eu possa dar para minha filha de presente, eu quero poder fazer uma casa para minha mãe e tal, tal. E eu tenho parente que é envolvido com álcool, que é alcoólatra, que está com a vida destruída, que quanto mais dinheiro a gente ganha, mais a gente consegue ajudar as pessoas. Isso é um fato. Só que o dinheiro não consegue fazer tudo. tem coisa que é só Deus, não tem jeito. E o que, que te, te motiva? assim? Fala, pô, eu trabalho por causa disso mesmo. Cara, o que me motiva de verdade? Você me fez uma pergunta que eu acho que nunca ninguém me fez, cara. Eu tenho uma coisa que me motiva. Eu sou fascinado por me, me testar, me pôr à prova. A maior motivação que eu tenho é me pôr à prova. É dizer assim, pô, eu consigo fazer sim. Provar para mim mesmo que eu consigo. Essa é a maior motivação. Eu nunca fui motivado por dinheiro. E eu vou te explicar por quê. Porque parece que é discurso de bom moço, né, Paulo? Eu amo ganhar dinheiro. Alguns, até, alguns youtubers até me chamam de mercenário. Fala, cara, é mercenário e tal. É porque eu falo muito de dinheiro. A gente, Você viu que a gente conversou, eu falei de dinheiro contigo o tempo todo. Tipo, falei de número, não foi? Ó, cara, tu pode chegar aqui, ali, ali, não foi? foi. Até falou, ó, tem umas coisas aí que você falou que me gerou umas ideias bacanas. Eu gosto de ganhar dinheiro, sempre gostei de ganhar dinheiro. E o mundo se move com dinheiro espiritualidade é outra parada é a vida espiritual Deus, por exemplo, eu tinha uma vontade eu quero ser um evangelista eu falava, eu não quero ter dinheiro de igreja nenhuma, eu não quero que ninguém banca nada pra mim eu não quero ajuda de ninguém, Deus me deu isso hoje eu vou nas igrejas eu vou lá, eu vou aqui, eu vou ali eu não tenho compromisso com ninguém, ninguém. eu não tenho um rabo preso com ninguém eu não vou ficar calado porque alguém tá me bancando, sabe? deu pra entender? Sim, não sim. que o espírito seja esse, das pessoas de onde sim. eu vou mas ele não pode me calar porque eu tô bancando esse cara então eu sempre tive é, é uma coisa minha tá não sei se está errado tá certo Deus sabe mas é pessoal então eu não tenho eu não pego dinheiro de ninguém primeiro é que eu não posso receber dízimo que eu não sou pastor isso é, é coisa do pastor então é dele e você prega sobre dízimo você Prego resto... muito muito eu tive uma experiência com dízimo né Cara, eu tive uma... Ó, tem, eu... tem diferença, né? A questão do dízimo e de, de você dar oferta também, né? O que tem tá diferença. Existe hoje... Hoje, como a gente está no mundo polarizado, todo mundo fala um monte de coisa, mas se aprofundar no assunto, são poucos que se aprofundam de verdade, que realmente conhecem. Porque tem muita gente que fala que conhece a Bíblia, não conhece nada. Cara, quando eu me tornei evangelho, eu li tudo que você imaginar. Tudo. Eu não toco nesses assuntos aqui, né? No pulo do gato. Mas, ó... Eu li as 95 teses de Lutero... Eu li sobre Aycliffe, João Wood, Jerônimo, Joana d'Arc. Eu li sobre o Papa Pio XII. Eu li sobre a Assunção de Maria. Eu li todos os livros apócrifos da Igreja Católica. Eu li a vida de, de Ellen White. Eu li a vida de Wesley. Eu li a vida de Jerônimo. Eu li, Cara, eu li, eu li tudo. São Patrício. Eu li tudo que eu podia ler. Eu li tudo que podia ler sobre, sobre o catolicismo. Tudo que eu podia ler, eu li sobre o catolicismo. Eu li tudo que eu li sobre o protestantismo. Eu li tudo que eu podia sobre o testemunho de Jeová. Eu li a Bíblia dele toda, toda, toda. Eu queria, eu queria saber quem foi, por quê, de onde que morreu, como morreu, como aconteceu. E você pira nessas
0: questões de, de é, conspiração? Não. Porque que envolve, envolve muito a... a... A direção do nosso país Não, não, a, a, eu, eu vou te falar Por, que, que, eu não, por que eu não me
1: ligo nessa parada De mensagem subliminar eu Vou te é. falar por quê, Cara, existe uma verdade Querendo o mundo aceitar ou não A Bíblia é a pura verdade eu, você dizendo assim, é mentira para você, mas ela vai continuar sendo verdade. E o que está ali está acontecendo na nossa cara e não adianta você brigar porque vai acontecer. Vou citar uma das coisas que é polêmica, que eu não estou aqui para polemizar nada, só estou citando, né? que eu espero que as pessoas tenham maturidade para entender. Uhum. Jesus disse assim: Tal como foi nos dias de Sodoma, assim será antes da vinda do filho do homem. Nos dias de Sodoma imperava o homossexualismo. Isso que está acontecendo é profecia. Eu posso ir para a internet brigar, não vai me calar, vai acontecer, eu querendo ou não, porque senão Jesus era mentiroso, senão a palavra dele não ia fazer efeito, deu para entender? Então eu, eu, eu tenho as minhas crenças, ponto, quem me conhece, eu, eu, eu tenho o direito de ser aquilo que eu sou, se eu não tiver direito de crer e acreditar no que eu quero, cara, então eu tenho que parar de viver. Eu gosto do homossexualismo, não, eu sou contra, acabou, é fato, eu falo isso no meu canal e acabou. Ah, eu, não vou... eu tenho vários homossexuais, eu tenho homossexual na família, parente meu. Eu Você sempre... tem um bom relacionamento. Não, ótimo, eu, eu, eu abraço, eu trato muito bem, eu sou contra a prática, mas não sou contra a pessoa, pô só contra o pecado, não contra o pecador. Eu, eu prego para pessoas pecador para se converter. Ah, mas é todo homossexual e tal que é pecador que é não, não cara tem gente muito boa, tem tem pessoas maravilhosas que são meus amigos que a gente conversa, só que eu quero dizer para ele o seguinte, cara, eu não concordo contigo, assim como ele não concorda comigo. Sim. A gente vinha no caminho, o HP falou, cara, tem coisa que eu não concordo contigo, que é estranho, mas que para você também é estranho algumas é. coisas que eu concordo. E assim, é, eu já, já participei muitos anos na, na igreja, praticamente
0: nasci, né? E eu vi também, né? Vamos colocar o outro lado. Sim, tem muita sim. coisa errada também, Muito, né? ó.
1: Hoje, 90% dentro da igreja está errado. Aí você fala assim, pô, mas então 90%, cara, é humano, é humano, eu vi pastor cair para caraca, eu vi muito problema, meu foco não tá nesses homens, meu foco tá em Deus, meu pastor é um homem sério, por isso que eu tô lá, se ele não fosse, eu não tava, meu pastor, cara, é um homem muito sério, Tem, tá velhinho já, tadinho, gente, uma pessoa maravilhosa, me ajudou muito. Um homem sempre foi exemplo. Eu viajei com esse cara várias vezes. Eu viajei com o Pastor Weber várias vezes. Um homem de exemplo, onde um ia? Exemplo, 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 exemplo. Era uma, uma pancada atrás da outra que eu tomava de exemplo. A ponto dele poder ter dinheiro para ele comer e dormir onde quiser, ele procurava o um hotel mais barato e falava para a gente assim, meus filhos, dízimo não é dinheiro para a gente brincar. A gente tem que respeitar essas pessoas que vão para o sol quente para dizimar para a gente. E aí tem uma galera bitolada. Eu vou dizer uma coisa para você. Todo mundo que fala mal de dízimo não é dizimista. É fato. O quem dá dízimo, não fala mal do dízimo. Eu dou dízimo, eu sou dizimista fiel. Eu sou dizimista e ofertante. Eu tive uma experiência com dízimo. Minha experiência é que eu tenho direito de tê-la. Não é assim? Uhum. Ah, você teve uma experiência e não dá. Amém, não dá. Gasta com o que você quiser, com o teu carro, com a tua cerveja, com prostituta, não sei. Não importa, é dinheiro teu. Quem vai dar conta depois é você. Mas eu sou dizimista. E se eu não puder falar que eu sou um dizimista, se eu não puder... Cara, se eu não posso expressar as minhas opiniões, então nós não temos direito de nada. Porque assim, eu posso te ouvir, você chega lá e fala. Eu, eu ouço coisas que eu sou contra. Se na escola do meu filho tivesse lá um ato dentro da escola para ele ter a menina... Ter que ir no banheiro do menino, eu tiraria meu filho da escola e pronto, acabou. direito meu. Quem é poder dizer que não?
0: Mas você não vê que tem muito mimimi hoje? Tem, muito tem mimimi. muita Ó, gente.
1: Eu venho de uma era, cara. Eu venho não, tô com 42 anos. Eu venho eu vi essa era mudar, né? Você viu também, a gente Sim. viu. Por exemplo, mãe bater. Cara, a coisa mais normal do mundo era tomar tapa na cara de mãe. E era na frente de todo mundo, era engraçado. A mãe corria atrás da gente chinelo. Não, a mãe corria de chinelo, minha mãe corria de cabo de vassoura. É. E minha mãe me desmouca e de vassoura. E eu amo minha mãe. É. Eu sou apaixonado pela minha mãe. E aí daquele que tentar... Pô, a minha mãe vai arrumar uma briga. Porque minha mãe me batia, mas ela é minha mãe, pô. Ela pode é. bater. Então, assim, a gente vem de uma era onde corrigir criança era normal, falar... Cara, é uma era esquisita. Hoje você não pode falar alto não, se em você, público. Assim, se você aquilo. tiver um timbre de voz igual ao meu, você já é um cara ah. homofóbico. E olha que eu nunca... Eu não sei nem o que é que é ser homofóbico, né? Porque eu, eu ouço falar disso mas eu particularmente, eu, eu, eu não sei o que, que é isso, assim, é, eu, eu, não, eu já vi falar, mas eu não conheço ninguém que eu conheço que mata homossexual por prazer, eu não, eu, tô falando eu, já uhum. vi na televisão mas eu mesmo conhecer quem faz isso, eu nunca. Até porque na minha infância, quando o cara era gay, tomava cascudo, móvel. E a gente ouvia de tudo, né, cara?
0: Não, e, a gente... e cada um tinha um, tinha um exemplo, apelido. Eu, eu mesmo tinha apelido não Os caras da rua, cada um era, criança, não era chamado por nome. Era a criança
1: fazia meinha na época, né, garoto. O garoto ficava se esfregando o saquinho no outro garoto e ficava com o tesão de mijo que a gente falava. <risos> e era uma coisa, era uma coisa natural, Criança, a gente fala, meinha, tá fazendo meinha. Então, aí o que a mãe fazia? ó Dava não uma conhecia, não, não, e, e, não era, e não era ninguém era gay, nada disso, cara. Era só criança tentando se descobrir. Aí hoje, querem pegar uma criança para meu filho, com 9 anos de idade, um moleque que não tem discernimento das coisas, ainda não tem, e não tem discernimento para chegar e dizer eu quero ser isso. Até porque, tu vê jovem com 16 anos que não tem discernimento? Faz um monte de cagada? Então, assim, como é que você quer pegar uma criança? Entendeu? Pô, deixa isso entre nós, cara. Vamos resolver, os adultos, não, não tem que botar criança no meio disso. Pra quê? Pra que que vai botar uma criança de 9 anos? Pra quê? Pra que que vai querer botar isso numa cartilha de escola? Pra quê? Pra influenciar uma criança? Entendeu? aí ficar botando coisa na cabeça da criança. Então, mas pra quê? Qual, qual é o objetivo disso? Então, assim, pô... Ah, o cara quer se agarrar Que se agarre, mas deixa as crianças ali, cara. Não, não precisa levar isso para as crianças, entendeu? Porque assim, do mesmo jeito que ele tem direito de levar isso, eu tenho direito de levar a religião, meu filho. Eu tenho direito de dizer para o meu filho que a Bíblia é verdadeira. Ah, mas eu não acredito. O problema é teu, você não acredita, mas eu acredito. E acabou, é um direito meu. Eu, eu, sou, eu sou um cidadão brasileiro, sou um ser humano que tem o direito de ter minha escolha. Por exemplo, você sabe, eu gosto de armas. Eu sou um cristão que gosta de armas. Se você for, for discutir comigo, se você for falar comigo Se você for falar comigo sobre armas Biblicamente Eu vou te dar uma coça
0: eu Todo vou dizer uma... mundo
1: andava armado né? Não, eu vou dizer uma coisa aqui Que vai, que vai chocar, quer ver? Quer, quer fazer um corte? corte? <risos> vou... A maioria dos profetas Que eu creio são assassinos E agora, como é que fica? E aí, como é que fica Nós agora, os cristãos? Moisés Matou? assassino, né? Moisés é um homem de Deus ou não é? Respeitado dos dois lados. Davi, assassino. Salomão, assassino. Poderia citar o dia inteiro os assassinos da Bíblia. E são homens de Deus. Ah, então, Wesker você está dizendo que, que toda assassina é de Deus? Não. Era uma época diferente. O cara tinha que se defender. Mas e se eu mato hoje eu, Wesley? Vou lá dar um tiro num cara que invadiu a minha casa que quer me roubar e tal, eu me torno um assassino, mas um assassino tentando me defender. E a lei diz o quê? Se é por legítima defesa, realmente por legítima defesa, você não tem culpa. Então, aí eu te pergunto, as pessoas que falam, o mimimi, ah, hoje tem, tem a, a maioria das pessoas que fala que não pode ter arma, eles moram num condomínio fechado, com segurança armada, que eles têm segurança, a coisa mais incoerente que tem é você ver uma pessoa e contra a arma e ela ter segurança armada. Não tem lógica, não tem... Entendeu? Você
0: então, é a favor da liberação...
1: Sou a favor da... da liberação das armas. Assim, eu sou a favor. Mas eu sou a favor do seguinte... É, o Brasil tem condição... Todo brasileiro tem condição de ter arma? Não. Todo americano tem condição de ter arma? Não. não, não... Acontece cada loucura não lá, Não Acontece né? lá. Então, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte... O que é arma? Arma é um treinamento, cara. Eu, eu tenho arma. Minha mulher atira, meus filhos atiram e tal. É, eu sou bom atirador. Eu, eu sou bom, eu atiro... Eu, tem dia que eu atiro um tiro dentro do outro e tal. Então, assim, eu sou bom atirador. Só que é o seguinte, eu não estou falando de tirar a vida dos outros. Estou falando de atirar como esporte. Eu gosto de tipo, stand atirar, descarregar 12 e tal. Então, assim, eu sou a favor que liberasse a arma? só depois que o Brasil tivesse uma... Preparo para isso. Conscientização, né? Conscientizar-se, tivesse leis. Porque é o seguinte, cara, a arma tá liberada. Quem fala que a arma tá proibida, ela tá liberada pro bandido. É. Ah, onde eu moro, os caras passam armado e ninguém faz nada, pô. 38, fuzil, não sei mais o que não sei mais o que não sei mais o quê. Então, assim, então, é muito mimimi, cara. Entendeu? Então, assim, eu sou a favor que você tenha o direito de se defender. Eu não sou a favor de covardia. Deus não era a favor de covardia. Nunca foi. Mas Deus nunca teve filho frouxo. Eu nunca vi na Bíblia Deus ensinar você a ser um tapado, um topeira. Eu nunca vi isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Pedro, quando cortou orelha de mal, todo mundo fala isso, né? Pedro cortou orelha de mal. Jesus falou o quê? Mete a tua espada na bainha. Não falou pra jogar fora. Uhum. Falou, não faz isso, rapaz. Quem com a espada mata, a espada morrerá. Bota essa espada na bainha. Na bainha é lugar de quê? De pegar não jogar fora, e, e uma coisa que ninguém cita, tem medo, é Lucas capítulo 24, se eu não me engano, é 20, Lucas 24, 36, não sei se é, onde lá está escrito assim, Jesus falou, quem tem ou compra, compra espada, porque eles iam ser perseguidos, aí o discípulo falou assim, oh, nós temos duas, ele falou, tá bom, já basta, <risos> Jesus mandando comprar a espada, e era a arma do momento, ah, mas uma arma, do pô cara, tu acha que flecha era o que? Era o tiro da época, era flecha, era a bala da época. A espada era, era feita para quê? A não ser para se defender ou matar alguém. Era para isso que eles tinham. O próprio Paulo tinha espada. Eles Paulo era assassino, né? Muito assassino. Ele matou, inclusive... É um dos piores, né? Ele matou muito crente. É. Então, assim, se você for, for, for analisar... Agora, tem gente que não gosta. É um direito dela também não ter. Eu acho que assim também.
0: É, quando você libera, pelo menos tem uma lei que permite o uso de arma...
1: O cara vai pensar 10 vezes antes de entrar na casa de alguém. Cara, eu vou te falar, a eh, arma é o seguinte, é bom você ter e nunca usar. É. Isso é real. Porque você chegar a tirar a vida de uma pessoa, é muito forte isso. É. Cara. Você tirar, pô, interromper, mas o cara tá querendo interromper a tua. E assim, você acha que eu como homem, pai, pai, pô, eu sou pai, cara. Eu tenho um filho de 9 anos, eu tenho uma menina linda. O cara vai entrar na minha casa para bagunçar minha mulher e meu filho? Ele não vai bagunçar minha mulher e meus filhos. Ele não vai. Porque a lei, não só de Deus, mas a lei do homem, me dá liberdade para me defender. Então, se ele tentar bagunçar e eu puder, eu vou arrebentar ele na bala. E sem dó. Mas eu nunca quero ter que fazer isso. Eu quero, eu, as minhas orações, Senhor, nunca, nunca deixe o inimigo entrar, se aproximar, me livra do homem violento, sanguinário. Porque eu não tenho prazer nisso. Mas eu quero ter o direito de me defender. Eu quero ter esse direito. Por que eu tenho que ter esse direito privado? Se eu escolho morrer tomando tiro, me defendendo, é uma escolha minha. Eu escolhi assim. Eu tenho uma crença que eu prefiro morrer lutando do que morrer como covarde. Morrer prostrado. Então eu sou a favor da liberação de armas? Sou. Conheço centenas e centenas e centenas de pessoas armadas que são gente finíssima. Mas também conheço gente armada que é descontrolada. Mas nós temos aí meu vizinho matou o outro vizinho com uma machadada na cabeça. Não precisou de bala, não. Não de arma não. Quando o cara é ruim, o cara é ruim. O cara briga dá facada. Liga de bar aí, o cara pega. Briga de bala, o cara mata na garrafada. Opa. Quando o cara é ruim, cara, o cara o é ruim. Taco de bilhante. Só que quando fala de arma é diferente de ir lá e comprar uma, uma faca. É muito diferente. Tem leis. O cara vasculha a tua vida toda. Cara, minha vida foi vasculhada para ter arma. Você é vasculhado pela Polícia Federal, pelo Exército Brasileiro. Você é, comprovou um monte de coisa, você não pode ter treta na tua vida nenhum, passagem por nada. Aí você demora uns seis meses para ter tua arma ainda. E é cheio de lei para ter arma.
0: E é, é caro para você poder não, tirar não, essa?
1: Não, é tão caro mais não. Hoje com sete mil reais você já tira uh, a... CAC, né? CAC é a melhor coisa para você fazer. Porque o CAC ele tem o... a gente chama de porte abacaxi. Você pode portar uma municiada na cintura indo o stand, não indo pra farmácia. Mas indo para o instante, você pode. Isso é um tipo de porte, vamos dizer é, assim. É, mas não é para a população geral, né? Pagar 100 Não, mil pra, pra não até porque não é um esporte barato, tá? Tipo assim, a arma para você ter é barato. A arma é barata. Você vê? Uh, hoje, se eu quiser ter uma 12, uma carabina Hudson. É 10 mil, é linda. Ela pega 7 tiros, mas cada tiro é 10 pau. Então, assim, hoje está mais caro, tá 15. Então, assim, pô, cada tiro que eu dou é 15 reais. Se eu der 100 tiros, eu vou à falência. Então, não é um esporte para quem tá duro. Não é um esporte para quem não tem condição. Uma, um cartucho de munição. Uma munição hoje para você atirar no stand é R$ 4,5. Então, para você atirar no stand, que é a munição recarregável. Mas tem a munição que você manda que recarrega, você compra os insumos e tal. É mais barato para quem gosta de atirar. Tem cara que gosta de dar muito tiro. Entendeu? Tem cara que ele se contenta com 3, 4 pentes. Tem cara que tem que ser 10 pentes para ele. Isso. Entendeu? Então, assim, depende da situação de cada um. Atirar, cara, é gostoso demais. É como fazer um gol. É muito legal. É, você, e quando você atira, você desenvolve uma doutrina sobre armas, entendeu? Uma doutrina. Então, você vê, é isso que eu falo, cara. Eu sou pedreiro, mas tem outros nichos que eu estou dentro, entendeu? Então, eu estou dentro de uma sociedade. Às vezes, as pessoas esquecem que nós somos seres humanos, que nós temos famílias... Que nós consumimos, que nós bebemos que Só nós... pedreiro,
0: só pedreiro e acabou É,
1: entendeu? Então assim, eu tô falando bebê Mas eu, eu não beber, bebida alcoólica mas a, pessoa, a pessoa tem que tirar da cabeça Que tá um pedreiro ali Cavando um buraco, que ele é um ferrado Sem instrução Que ele é um bosta, cara, tira isso da cabeça Acabou, quem fez isso Foi a velha geração Eles têm muita coisa boa mas fizeram muita merda nessa profissão nossa. Fizeram e, muita besteira.
0: Você e e acredita na, na profissionalização do, do pedreiro? Na construção civil, na pintura, a gente já, já vê essa evolução, né, de uns anos para cá. Você vê que está acompanhando também as outras os outros segmentos. A pintura está mais avançada.
1: A, a pintura, no caso, ela saiu na frente, tá? A, a elétrica, cara, ela vem fazendo um bom trabalho. O pedreiro ainda está bem longe disso aí, porque o pedreiro ele é, tem o
0: azulejista, o gesseiro... é
1: o pedreiro. Ele ainda guerreia contra ele próprio, por isso que ele não cresce. Ele ainda fica se batendo, entendeu? Fica um querendo falar mal do outro. É, a gente tá em grupo. Às vezes o cara posta lá e fica tirando sarro e tal. E então, assim, então ainda está longe. É, o pedreiro. Tá começando Ó, O pedreiro. Agora ele tá começando a pegar informação. Você vê que tem coisa que eu mostro no canal. Eu fui lá e colei uma um tijolo com argamassa, argamassa. O cara vai lá e faz um monte de comentários Você não presta, isso não foi feito para isso, que, cara, para, para. Argamassa é feito para colar cerâmica. O bloco é cerâmico. Então não tem como dar errado. Vai dar super certo. O cara acha que tem que ser aquela massa ali, entendeu? Aí vê uma massa polimérica, ele não não concebe. Ah, a massa polimérica, você não põe, é, você não põe é, massa na cabeça do tijolo. Ele acha que tem que ter massa na cabeça do tijolo para a parede ficar em pé, senão não fica. Então, são coisas que você tem que vencer uma série de, 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 de paradigmas, uma série de manias dentro da construção civil. Os profissionais da antiga, cara nós devemos praticamente tudo a ele, mas eles fizeram muita bobagem. Primeiro, profissão de pedreiro. Quando você fala assim, eu sou pedreiro, o que o cara pensa? Faz calo... de tudo. Caloteiro, é. fumante, é isso também. cachaceiro, mora numa casa, numa espelunca.
0: Trabalha de chinelo, camiseta de, de vereador.
1: Então, nós, nós criamos essa imagem da profissão. Por isso que eu não queria ser pedreiro de jeito nenhum. Eu pensava em ser tudo, menos pedreiro. Porque o resultado que eu vi era horrível, cara. Eu via todo mundo tendo carro, casa tal, e tal, os pedreiros tudo arrebentados. Então, não faz isso aí, não, é meu um... irmão. Eu achava, teve uma, uma época da minha vida que eu achava que pedreiro era a profissão maldita. Eu pensava mesmo que era alguma coisa amaldiçoada e tal. Porque eu não via um pedreiro bom. Até que um dia eu fui trabalhar numa obra em Sepetiba, eu tinha 10 anos na época, e eu, no terceiro andar da casa, meu pai fez aquela casa sozinho, cara, com a gente ali. Eu entrei lá em cima e vi uma picapezona linda na época. Eu não lembro qual picape, mas era uma picape. Aí o cara falou: pô, isso é do mestre de obra. Aí ficou aquela coisa na minha cabeça: mestre de obra tem dinheiro. Eu fiquei pensando, né? O mestre de obra é diferente. Aí eu fui, quando eu conheci a Bíblia, eu li, cara, na Bíblia, mestre de obra, uma profissão, né? Tinha mestre de obra lá que era fera. Jesus era
0: carpinteiro,
1: né? Carpinteiro. Aí eu trabalhava, né, com isso, né? E aí, quando eu, vi, quando eu vi essa profissão, eu quis ser mestre de obras. Cara, mudou tudo na minha vida. Um cursozinho de mestre mudou completamente a minha maneira de pensar, a maneira das pessoas que pensavam de mim. Mudou completamente. Mestre de obra é respeitado. Você fala mestre de obra, ele é respeitado. Você fala pedreiro, não tem respeito. Tanto é que o pedreiro está mudando a profissão de pedreiro para construtor. Está mudando esse nome. Verdade. Porque esse nome ficou manchado. É. Pedreiro. Ah, eu tenho orgulho de ser pedreiro. Não tem, não. A maioria não tem. O cara está mudando. Construtor. Porque o pedreiro ficou aquela visão, sabe? Então, assim... E é uma profissão fantástica. É uma profissão... Dá dinheiro. Dá dinheiro para caraca. Só que... O problema da maioria dos pedreiros é a falta de administração. Cara, isso é um vilão em qualquer profissão. Na sua, na minha, no cara que é milionário. Se ele não tiver uma boa administração, não vai chegar a lugar nenhum. Pode quanto for. você não sabe viver com três, quatro salários, tu não vai viver com dez. Não vai conseguir. Então, falta, falta o quê? Falta um, um, um ensino, um incentivo das escolas, entendeu? Falta alguém chegar ali... Desses que estão assistindo a gente aqui agora, eu posso pegar aí 90%. Não sabe dar um orçamento. Não sabe. Eu já fiz vários e vários cursos. Se eu perguntar hoje quanto que gasta uma parede de bloco, uma parede de alvenaria, o cara não sabe. O cara não sabe nem quanto que é. Ele não sabe, por exemplo, que 17 tijolos faz um metro quadrado, que 13 uhum. blocos faz um metro quadrado. O cara não sabe. Tijolo de 29 por 19. O cara não sabe. O cara não se interessa em estudar. Você pergunta para ele assim, quanto que eu vou gastar de material? Ele não sabe. Ele não sabe. É, saber. Nem,
0: nem a medida, às vezes, o cara não é, sabe. Não, ele não sabe. Só, não, é o de 8 furos, é o de 6. Furo.
1: Ele não sabe nada, ele não sabe, ele não, ele não lê norma. Então, a gente tem que trabalhar pro cara. Então, assim, hoje a gente está batendo ali, ó. Por exemplo, a norma de reboco, 7200, o cara nunca leu uma norminha fininha. Entendeu? Norma de elétrica, 5410, a maioria dos eletricistas não lê coisa nenhuma. Os próprios engenheiros não lê a 6118, não lê. E aí fica falando, é um 18, mas nunca leu tudo. Entendeu? Então, são normas que as pessoas não leem. Não, e, e a norma é amiga do, 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 é, do profissional. Ela está ali para ajudar, né? Ela está ali para ajudar. Claro que tem coisa ali que tem que mudar. Tem, tem coisa que... Cara, tem coisa que a norma não sabe nem o que está acontecendo. Por exemplo, não, não tem norma para para Steel Frame. Tem a norma do Aço, mas não tem a norma da construção de Steel. Não tem norma para construção de EPS. Não tem.
0: É igual o drywall, o drywall está começando não, agora Não, o drywall tá
1: com... agora está desenvolvendo é. mais Tem muita norma da placa, norma disso, Isso. norma daquilo, mas norma da construção de drywall tem pouca. Pega na pintura mesmo. Qual que é a norma para se pintar o
0: drywall? Drywall Não é o gesso, é o papelão que é, você exa... vai pintar. Exatamente. É o papelão que está ali em cima. Não,
1: e quando eu falei lá que não precisava. É, a parte lisa não precisava massa o cara, quase cai para trás. Eu falei, gente, vocês estão doidos? A gente massa é para regularizar, pô. Eu vou regularizar a, 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 o peito da placa? Não faz sentido. Eu vou ali. Eu vi vocês falando de Prime, né? E fundo preparador. Eu, particularmente, adoro fundo preparador. Então, assim, nas minhas obras é fundo preparador em tudo. E hoje temos fundo preparador que é Prime. Faz o mesmo papel. Ele é, ele é fundo preparador e não é um Prime. E uma solução
0: melhor ainda é a impermeabilização também.
1: E ele não, e ainda é para é. A Leves tem produto é. aí, que é um fantástico. Ela faz. Ela arremate ela, a, a resina, pra mim, é uma das melhores. Estou te falando de coração. Smart Resina é sensacional. Ela faz os três papéis. Ela impermeabiliza, é um fundo preparador e Prime. E um promotor de aderência ainda. Filha da mãe o produto. Então, assim, é um produto fantástico. Tem produto que a gente tem que tirar o chapéu pra ele. Tem produto que não presta, tem produto que você. Mas tem produto que é bom. Então, cara, tem que se atualizar. Se você não correr atrás, você vai ficar. Pô, hoje eu vejo assim: ó, tu faz hoje, tu fecha o quadrado e faz tudo em drywall, cara. É. E aí o cara Isso só. Aqui é drywall. Então, e o cara só conhece perfil fininho. É. Tem perfil enorme. Então, assim, então, o cara que não se atualiza, que não corre atrás, e eu tenho que correr atrás porque a galera que trabalha comigo, ela, ela às vezes não vai entender. Mas eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Sim. Ah, agora, o HP vai entrar numa empreitada aí, a gente vai entrar junto, vai fazer sete casas. Se o HP... O HP é fera na, na hidráulica. HP, o HP, na verdade, é fera em tudo, né? O cara é monstro literalmente, tu igual o Felipe, todo mundo aqui, o Felipe falava que era monstro, eu fiquei rindo, esse é monstro, Alessandro é monstro, sei quem é monstro, eu falei, caraca, cheio é de monstro, aí eu estou agora, a gente correndo nesse dia dele, então eu estou falando assim, o HP é monstro, <risos> mas, mas o HP, o cara é surreal, mesmo o conhecimento que esse é. cara tem, é animalesco, assim, com obra, o cara é animal, yeah. é, o, o Felipe Lizovic, Felipe Zovic, o Lisóvis é um amigão, conheci ele, quando ele tinha, ele tinha um sonho de chegar a 500 seguidores, 500 seguidores, eu liguei para ele e falei: Vou te dar um presente, Vou te dar um presente de Natal. Aí ele num dia bateu os 500 seguidores, ficou todo bom. Mas no outro dia ele foi punido, né? É. Quando sobe assim do nada, o YouTube tira para ver o que está que acontecendo. Aí perdeu tudo de novo. É, e depois voltou, né? Então, assim, então, uh, tem que se atualizar, ainda que você não faça tudo. Ninguém faz tudo bem feito, não tem como. Se eu falar, ó, por exemplo, eu sempre tive uma dificuldade muito grande na pintura e isso é notório no meu canal. Sempre. Mas você pergunta para mim de permeabilização, de tinta, disso, daquilo, eu, eu sei fazer.
0: Você só sabe que, a teoria, né?
1: É só que eu não, eu não sou, eu não tenho paixão por pintura. E vou te explicar por quê. Eu acho primeiro um trabalho que tem que gostar porque é acabamento tem que ser bom. Rolar, eu rolo. Tirar um defeito da parede, eu tiro. Mas não é o mesmo gosto quando eu estou fazendo uma estrutura. Eu sinto que eu faço forçada. E aí eu falei, pô, para que que eu vou ficar atrapalhando? Uma parada que não é minha área, que eu não gosto de fazer. Por que, que eu tenho que ficar atrapalhando quem gosta? Então, o que, que eu faço? Eu contrato o cara que é profissional. Bom, mas eu tô sempre... Não, eu quero usar algodão na parede. No meu canal, eu vou lá e dou o passo a passo, porque eu sei fazer e não vem falar que está mal feito, porque está bem feito. Uhum. Mas eu não vou ficar fazendo aquilo ali para o cliente, porque não é minha pegada. Uhum. Agora, estrutura, cara, você me deu madeira, concreto e pedra comigo mesmo, filho. Eu gosto. Gosto estrutura, gosto tijolo. Eu gosto de coisa bruta na obra. Quando chega na, por exemplo, eu não gosto de reboco, eu não gosto. Eu já fiz vários vídeos de reboco, mas eu detesto rebocar. Mas eu tenho que rebocar, eu tenho que sobreviver. Mas é para você, se assim, eu gosto, não gosto. Eu não gosto tanto é que chega no reboco eu chamo o estucador, eu falo, oh, cara, tem um reboco ali para tu tal. Só faz isso? Eu corro do reboco. <risos> quando eu e... tenho, quando tu vê rebocando é porque não teve jeito, cara. Falou, tá ali, mas tá agoniado. Mas isso. eu, mas eu
0: faço. Você falou um negócio bacana no começo, que é... Você acha que hoje em dia a pessoa tem que abrir o leque. Ela não pode fazer só uma coisa. Na construção... Exatamente. O que, que você acha? Porque a gente escuta muito isso. O cara sabe fazer tudo e não faz nada direito. Na construção, o que, que você acredita? Ou o que, que você recomenda para o cara? Ele tem que fazer de tudo? Ele tem que aprender de tudo?
1: Eu acho que ele tem que ser especialista numa coisa que ele goste de fazer, mas não ignorar as outras coisas. Vou, vou falar por quê. É... Eu sou eletricista profissional, profissional mesmo assim. Eu sou eletricista residencial e predial profissional. Eu sei o que eu estou fazendo ali. Eu sei o que é um IDR, um DPS, um dijunto termagnético. Eu entendo da norma e tal. Eu aprendi a elétrica, eu gosto de elétrica. Por quê? Eu fazia minha construção lá tal. Chegava na hora da elétrica, eu passava todos os fios, deixava tudo bonitinho, eu sei fazer cálculo de demanda, tudo bonitinho. Queda de tensão em ponto. E sei fazer isso de maneira simples, sem papagaiada, sabe? Sei fazer de maneira simples. Pô, chegava lá, pedia o cara para ligar, eu juntou o cara para cobrar um barulho 800. Aí eu pulava, pô, cara, me ajuda aí, pô, o orçamento já tá espremido e tal. Aí o cara jogava na minha cara, irmão, quer fazer? Faz você, pô. Aí eu Sim. peguei e falei, tá aí, eu vou fazer isso, aí fui estudar. Passei a me tornar um eletricista. Fa todas as elétricas que eu faço? Não, tem várias elétricas que eu contrato um eletricista para fazer, porque às vezes eu não tenho tempo. Mas eu gosto de fazer elétrica. Eu faço todas as elétricas? Não, mas eu queria aprender a ser um bom profissional, até para me comandar a minha equipe, saber se ela está fazendo certo ou não. Então hoje, se o cara chega ali e ele liga, por exemplo, ele faz um dimensionamento errado, eu sei que está errado. Inclusive, quem dá o dimensionamento sou eu. Eu dou o dimensionamento e tal. Quando precisa do engenheiro, que é uma obra grande, aí o engenheiro calcula, dá o projeto, e aí fica mais fácil trabalhar com o projeto. Então, fiz dois cursos na elétrica e o resto é prática, 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 errando e aprendendo, errando e tomando choque e fazendo besteira e pegando fogo e quase morrendo, e aquela coisa toda, e Deus me guardou e eu tô aí. Então, assim, a... a o cara faz a casa, ele puxa a elétrica, a elétrica puxa o drywall, o drywall puxa a elétrica, é uma coisa puxa a outra. Uhum. Só que o fato de você saber não quer dizer que você vai fazer. Mas vamos lá, vou te dar um exemplo. Você tá em casa, você tem que sobreviver, negão. Você tá duro, você tá em casa, você tem filho, pode, você tem quanto para pagar. Aí você vai lá, sabe fazer, entende, não tô falando um cara curioso não, você sabe. Aí você faz alvenaria, todo cliente chega e fala assim para você, acabou a alvenaria, você não tem mais alvenaria para fazer. Fala assim, rapaz, eu queria fazer essas paredes aqui de drywall. Se você sabe fazer, qual é o problema? Deu para entender? Nenhum profissional que eu conheço faz tudo. Nenhum faz. Nenhum. Nunca conheci um faz tudo. Esse faz tudo eu nunca conheci. Não existe o faz tudo. Eu quero ver um cara que fala, eu faço tudo. Telhado, blindex, não faz. O cara pode até fazer um pouquinho um... E fazer um outro melhor. Fazer tudo não dá. Até porque, primeiro, você, se você for tentar fazer tudo nobre, você não ganha dinheiro. É, na pintura a gente, a gente pega muito pedreiro que faz a, o serviço de pintura. E outra coisa, uma coisa que pintor adora passar pedreiro é emassar. Ele passa, porque ó, é a parte chata. Ficar emassando parede é uma parte chata. É. Então eu conheço vários pedreiros que ele massa para o cara tudinho, depois o cara vem e dá o acabamento. E tem pedreiro que é rápido demais para emassar. Eu, eu trabalhei com pintor, o Lucas, de Cabo Frio. Meu irmão, o cara é uma máquina para emassar, cara. Máquina. O cara vem com... Tu fica assim, caraca, mano. Hum. O cara amassou coisa que eu não em um mês. Então, assim, eu sou a favor do faz tudo? Não, mas eu sou a favor de que o cara aprenda o máximo que ele puder. Eu faço muita coisa. Algumas coisas eu não tenho nem tempo para fazer. Por exemplo, eu faço telhado. Eu quase não tenho um tempo que eu não faço telhado. Mas o telhado da minha casa que eu fazer sou eu. E vai ficar bonito, vai ficar bem feito. Mas, assim, se hoje a pessoa me procurar, eu acho que quero fazer um telhado assim, assim. Eu falo, não, eu vou te indicar um telhadista. Bom, agora mesmo, a gente acabou de receber um orçamento de uma obra boa, não tinha tempo. Eu passei para um colega, entendeu? Show. E aí eu ganho também para indicar. Tem hora que eu ó, desenrolo contigo aqui.
0: Comissãozinha?
1: É, falou, oh, tem uma obra boa, assim minha cliente quer fazer, vou te indicar, vou te botar lá dentro, é bom e tal, mas eu quero um porcentagem aí. Vamos fechar? Vamos embora. Então, acabou. É tanto, é tanto. Entendeu? Então, e eu também faço isso, também dou comissão para os outros, que me indicam, né? já dei comissão para porteiro. ó, oh, tem uma dona aqui que quer fazer, eu te indiquei. Não, eu vou te dar 10% da obra. Toma, te dou 5%, te dou um lanche. te dou é
0: reconhecer também, né?
1: É, pô. Então, assim, então, é, é, é aquilo. Eu acho que você tem que aprender o máximo que você puder, até porque empreiteiro tem que saber, cara. Não adianta eu querer... Ah, eu quero pegar uma empreitada de... de pintura. Ah, eu tenho amigos que não entendem nada de obra e são um baita do empreiteiro. Mas não metem, sabe meter a mão na colher. Mas domina a teoria que é uma beleza. Uhum. Aí ele vai lá, contrata um monte de pedreiro, um monte de pintor. O meu irmão meu irmão é empreiteiro, Leandro. Cara, ele tem tudo. Ele tem eletricista, ele tem. Ele pega obra boa. Ele tá com obra top, 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 top. Obra alto padrão. E ele é um cara que ele quase não mete a mão. Sabe pra caramba. É, é mestre, técnico, estudante, é, vai fazer engenharia agora, mas é um cara que não mete a mão. Mas é um baita... De um, porque tem que ter o um gestor de obra, cara. Não adianta ter o pedreiro só. Solta a peãozada na obra pra você ver o que acontece. Não adianta, né? Não, é não. Bagunça. É uma, ó, Ninguém gosta de falar isso, principalmente em podcast. Mas a realidade é o seguinte, solta o peão na obra, tu vai ver a bagunça que dá. Não tem critério. os cara sai fazendo um monte de besteira, entra na casa dos outros sem nenhuma responsabilidade... Mexe em coisa que não tem que mexer E aí? Tem obra, já teve casos de acontecer Do cara chegar E roubar o cheque da cliente Cheque assinado O cara foi lá e pegou a folha E tão inteligente ele botou na conta dele O filho da mulher policial O cara chegou e enquadrou todo mundo Quem pegou o cheque da minha mãe Aí eu não fui, não faria isso Vai falar, vai falar, vai falar O cara abriu o bico Aí, vergonha Entendeu? Tem umas coisas que você não, não dá para entender. cara que rouba, dois caras que eu não gosto, o cara que rouba ferramenta e o cara que compra ferramenta roubada. Eu não dou valor a esse tipo de profissional. Ah, comprei baratinho, é tá ladrão igualzinho o cara que está te vendendo. Porque não é esse preço, por que, que você tem que comprar? Então, assim, então, tem muito isso também. O cara que rouba, entendeu? É, uma, é um, eu acho que não é uma parte, é um todo. Acho que cultura, a gente, né? cara, é cultura. A gente tem que mudar muita coisa, mas está mudando. É, doa em quem doer, o doa uhum. a quem doer. Né? O YouTube, os YouTubers mudaram muita concepção. O, o, outra coisa, teve gente que fala para mim que passou a gostar de obra por causa do canal, porque eu mostrei uma outra realidade. A gente mostra para ele que um pedreiro pode ser uma gente, uma pessoa normal. Bacana. Entendeu? Mas... Então, assim, então, quando eu compro ali a minha picap, que eu ando de mas eu não tô ali andando para me mostrar não. que isso é besteira. Eu tenho cliente que tem... Pô, meu irmão. Carro. Tem cliente que tem carro, que eu não sei nem que carro é aquele. que Eu tenho que perguntar, carro é isso aí? <risos> Cara, é um Passat Alemão. Ah, isso que é Passat Alemão, maneiro. Caraca. Eu tenho cliente que ele tem a garagem dele, que é roda gigante, assim. Bota o carro, aí o poste levanta, levanta a BMW. Assim. É, roda gigante. É garagem, roda gigante.
0: E o que você diz, assim, para o futuro da construção civil? Pro, pro, daqui um ano, dois anos, Cara, no eu, geral, no eu, geral. Acho que,
1: eu acho que ela vai ser melhor do que a que eu tô vivendo hoje porque é o seguinte eu sou a geração que mudou a visão mas eu não sou a geração e nem você que vai mudar o conceito vai vir esses agora que estão vindo eles vão mudar porque é o seguinte, a geração velha estragou estragou a profissão a minha geração disse para eles olha, não precisa ser assim mas eu não sou a geração... Até porque eu estou com 42 anos... Eu não sou a geração que vai mudar a construção... Eu sou a geração que deu pontapé... Eu vou ser lembrado como o cara que deu pontapé para a pé mudança... Hoje eu mostro para um pedreiro que ele não precisa ser um cachaceiro... Eu mostro para um cara que ele pode ter uma range na garagem dele... Que ele pode ganhar 40, 50 mil por mês... Eu sou o cara que estou mostrando isso para eles hoje... Não só com a obra... Mas com o glamour todinho do YouTube... Que a rede social me deu esse poder de chegar às empresas, de fechar obras boas. Ela me levou até outros clientes. Ela me tornou visível para o mundo. Então, eu sou a geração que disse assim para os novos, olha, pode viver igual um doutor. Bem, comer bem, ter carro, casa boa. Eu sou essa geração. Mas eu não sou a geração que vai trazer essa mudança sozinha. A gente precisa deles. Por isso que nós estamos se esforçando hoje para matar o que foi feito, o que a gente está fazendo, a gente está reconstruindo o que foi feito. Então eu estou pegando aquele pedreiro lá que andava, que a gente chama de canela inchada, alcoólatra, pingus, que tomava 51 na porta de barraca antes de trabalhar, que trabalhava bêbado, eu estou vindo e dizendo para ele, você não precisa ser isso aqui, a profissão é melhor do que isso, você pode viver bem, vai vir uma geração, que hoje eles estão estudando, eles estão diferentes, a galera está indo mesmo para a escola, está fazendo curso. Vai vir uma geração que vai trazer uma profissão tão bonita que vai ser equiparada a um médico. O cara vai olhar e falar, pô, o cara... Porque, porque a minha vida inteira eu cresci com o arquiteto, veste bem, come bem, tem casa bonita. O engenheiro come bem, veste bem. O cara que é farmacêutico come bem, veste bem. O pedreiro é o ferrado. Hoje eles olham para a gente e falam assim, o quê, meu irmão? Tem uns pedeiros aí que tem... Eu conheço alguns pedreiros que já estão até milionários, né? Dentro do YouTube mesmo tem uns. Então, assim, então, hoje você poder falar, o que você que faz, pedreiro? Ah, foi só com pedreiro? Não. Dá para viver com a profissão só de pedreiro? Dá. Se você souber fazer uma gestão. Então o que, que a gente está ensinando para eles? Olha, aprende, estuda, faz uma gestão, administra, tenha compromisso que você vai se dar bem. Entendeu? Mas eu acho, eu vejo futuro na geração, até porque eu estou provocando isso. Eu sou um dos caras que tô aqui para dizer, não, até aqui vocês fizeram bagunça na minha profissão, agora vocês não vão fazer mais não. Porque agora a minha, a minha maneira de pensar de ser vai condenar vocês, vai mostrar que vocês fizeram besteira. É isso que eu estou entregando, a mensagem que eu estou entregando hoje é isso. É dizendo para eles assim, você pode usar um relógio bom, você pode ter um sapatinho da Ferrancine, você pode ter uma camisa boa, você pode ter um carro bom, você pode viver bem, você pode ter uma casa de praia, você pode ter um barquinho na garagem. Não precisa ser, ser um doutor para isso, não. Precisa ser, ser um homem, trabalhar sério e administrar. E eu espero que essa nova geração pegue esses vídeos nossos e mude essa, essa visão para que lá na frente, talvez o meu tataraneto olhe e fale "Pô, a profissão de pedreira é sinistra, mano. é profissão maneira. Entendeu? Quem sabe a gente não vai ter no futuro faculdades aí é, escolas mesmo, técnicas, para ensinar um pedreiro a ser um pedreiro de verdade, para o cara ter um, um, a ser gabaritado, não só simplesmente, como você virou pedreiro? Ah, eu virei pedreiro, entendeu? Eu virei pedreiro porque estava ruim. Eu virei pedreiro porque eu não tinha dinheiro. Não, pessoas formadas, estudadas, gabaritadas, capacitadas principalmente, e autorizadas né, a fazer. Então, é isso que eu estou entregando, essa mensagem que eu estou entregando. Cara, e assim, eu dei meu sangue por isso. Eu estou há oito anos no YouTube batendo batendo, 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 batendo e dizendo pra essa galera, cara, não precisa você ser essa porcaria que vocês estão te botando na cabeça, entendeu? Você não precisa sair de uma obra e ir pra um puteiro, desculpa falar puteiro, nem sei se pode falar isso aqui, mas uma, um, né? você não precisa ir lá pra um puteiro pra gastar teu dinheiro todo que você ganhou, cara, com uma mulher que não tá nem pra tudo, entendeu? Pô, tem tua mulher lá, cara, o sexo é o mesmo, pô vai pra tua casa, compra um sofá bom pra tua mulher, compra uma televisão logo de 60 polegadas, mete lá dá valor pra ela, você não precisa ser isso aí você não precisa sair o pintor, eu acho que é isso que você tá dizendo você não precisa sair dali, cara, e pegar e cheirar tudo, entrar dentro da favela ficar nas quebradas da vida, é quebrada que vocês falam, né, ficar nas quebradas cheirando e tal, não precisa disso, cara você pode ser um ser humano normal e o cara olhar assim com orgulho e falar assim o que, é que você faz? Sou pintor porque quando você fala, eu sou pedreiro, não, como quando você fala, não, eu sou pedreiro, mas eu tenho casa, carro, terreno, sítio, fazenda, aí é outra, outra visão. Aí é outra coisa. Então é isso que eu quero entregar. É o cara chegar e falar, sou o quê? Sou pedreiro, com orgulho, sou pedreiro, sou construtor. E sou realizado, graças a Deus. Entendeu? Então eu, eu, eu espero que essa geração, cara, faça diferente do que, do que as outras gerações fizeram. Vão, pegamos os acertos dele, né? Pegamos o esquece o erro, que apaga, pega o que a gente está fazendo agora e faz melhor na geração futura. Mas eu posso dizer que eu sou um dos responsáveis no Brasil por mudar a cara da construção. Eu sou, querendo ou não, aceitando ou não, eu faço parte dessa história. E uma das principais figuras, eu sou hoje uma das principais figuras por ser o detentor do maior canal da construção em oito anos. Pode ser que amanhã alguém passe, não importa. Mas ele vai ter que ficar oito anos para curtir o que eu curti, porque são oito anos que eu estou no poder. Então, assim, se eu fosse um, um presidente, eu estaria dois governos, dois mandatos. Já renei até aqui, tá bom, né? Agora, que outros passem, porque eu acho que está na hora. Eu tô, estou tô, eu tô migrando do pulo do gato obra para ir para a indústria. Então, acho que está na hora de vir essa molecada agora eles estão melhores, estão comprando muita câmera boa, muito aparelho bom, acho que está na hora deles de vir mais técnico do que eu fui e, e ter uma vida melhor do que eu tive, só que eu posso dizer pra você que eu curti tudo que o YouTube deu, tudo que a rede social pôde dar para um homem, eu, eu cara, eu, eu passei por essa onda, mas eu saí bonito, eu não saí esbagaçado, não. Eu peguei o tubão e fui bonito e saí do outro lado, porque eu consegui carro, eu consegui casa, eu consegui terreno, eu ajudo minha família. É, cara, eu tirei muita gente da primo que estava para morrer na mão de, de traficante, irmão que estava endividado, gente ameaçando. Eu tirei muita gente do sufoco é, com o meu trabalho, ainda tem ajudado muita gente. Hoje a gente trabalha com uma clínica de reabilitação. A gente está fazendo muita coisa bacana aí e eu ainda tenho muitos projetos. Eu não parei não, só que o pulo do gato que as pessoas conhecem, ele vai acabar. Uma hora ele vai ter que acabar. Eu acho que depois que acabar a minha casa, acabar tudo, o canal migra. E aí não vai ser mais aquele pedreiro ali, talvez uma obra ou outra, né? Mas vai ser mais o empreendedor, o cara que está indo para a indústria. Eu pretendo, eu pretendo, se Deus me der força, eu pretendo brigar feio com Sica. Eu pretendo brigar feio aí com Via Paul. Eu não vim para brincar, não, cara. Eu vim para botar meu produto lá e o cara olhar na prateleira e respeitar, é uma marca, foi criada com muito suor, muito sacrifício, e eu pretendo estar entre os grandes, eu não estou nem olhando para os pequenos, sinceramente, eu não eu, meu foco não está nos produtos pequenos, meu foco está nos grandão, e eu quero brigar pau a pau com a Sica, com a Via Pau, e eu, eu vou eu vou partir para isso, entendeu? Com todo o respeito que a gente tem para as empresas, são um produtos maravilhosos, uma empresa maravilhosa, a Sica é uma empresa sensacional, mas eu quero ter meu produto aí, eu quero ver pintor usando, eu quero ver pedreiro usando. Então, assim, eu, eu, é o que eu vou fazer agora para né, conseguir realizar todos os meus sonhos dentro da construção. Não, cara, eu, não, eu tenho até vergonha de pedir a Deus alguma coisa, porque o salário que eu queria, eu tenho. Eu queria me aposentar, com 40 me aposentei. Eu queria ter o carro que eu queria ter, eu tenho. A casa que eu queria ter, eu estou fazendo. A mulher que eu sonhei, Deus me deu. Os filhos que eu tenho, eu, eu tenho saúde. Eu sou um cristão, tenho orgulho disso. É, o, o que eu quero ter, eu consigo ter. Com, com, às vezes com sacrifício ou não, mas eu tenho. É, as ferramentas, todas as ferramentas que eu quis ter, eu tenho muitas hoje. Então, eu não tenho do que reclamar. Eu passei por essa brincadeira e estou saindo feliz. Se amanhã ou depois o pulo do gato ficar esquecido, e como tudo cai no esquecimento, pode ter certeza que eu fiz o meu pé de meio, deixei minha família bem, e é isso que eu quis fazer a minha vida inteira no meu canal. Parou por aqui? Não. Ainda tenho mais uns 3 a 4 anos aí trabalhando no canal, e depois ele muda totalmente. O canal não morre nunca, né? vai ficar ali. Enquanto tiver YouTube vai ficar ali. Mas essa pegada de obra tal, isso vai acabar, e eu pretendo, como empresa, pulo do gato, empresa, dono de fábrica, patrocinar outros canais e ensinar para ele minha experiência. Pegar a galera que eu estiver patrocinando ali... Por patrocino ali um, algum pintor, alguma falar de um produto meu, eu vou sentar com o um cara e vou contar para ele como fazer uma propaganda, como fazer uma propaganda velada, como fazer uma propaganda sem cara de propaganda, é, falar dos erros que eu cometi para ele não cometer, falar do que deve ser falado, o que não deve ser falado. É, eu, lidei, eu lido com muitas empresas, entendeu? Então é isso que eu quero fazer hoje na, na, no futuro. No futuro eu quero treinar, né? porque todo jogador, depois de ficar velho, quer treinar alguém. É isso. Depois de, depois de pedreiro tal, eu quero chegar e vou treinar essa galera aqui. Vou pegar ali meia dúzia de gato pingado, vou pagar lá uma grana para ele. Vem cá, vou patrocinar vocês. Pega meu produto aqui, faz assim, faz assim. Quer viralizar? Mexe aqui, futuca ali. Acabou, <risos> entendeu? Eu não, eu não sei a receita da viralização, mas quando eu quero viralizar, eu viralizo. Quando eu quero e botar para frente, eu boto. Eu sei o que o público precisa. E eu domino muito de, do meu canal, né? O AdSense, tudo. Eu domino muito do meu canal. O canal dos outros não, mas o meu canal, eu sei onde mexer. Quando eu quero provocar, eu provoco. Entendeu? Quando eu quero agitar, eu agito. Eu sei fazer isso. Porque são oito anos futucando essa rede, né? Então, assim, ninguém, eu sempre digo o seguinte, ninguém chega a ser o número um da condição à toa. Se as pessoas acham que foi à toa, não foi. Foi com muito trabalho. Foi por só trabalho meu? Não. Muita coisa que tá aí foi Deus que me deu. Mas eu trabalhei muito duro. Falei bastante, tive que usar muitas estratégias para chegar até aqui. E estou muito feliz, entendeu? Se alguém me passar hoje, você fala, pô, fulano passou o Wesker. Cara, eu não trabalho mais para isso. Eu queria chegar a um milhão. Depois que você fica milionário, você só quer botar mais milhão no bolso. Isso. Não importa se o fulano vai te passar... Hoje eu tenho uma comunidade que eu sobrevivo dela e eu preciso manter ela. É o que eu quero, manter o que eu tenho. Se não entrar mais nenhum inscrito no canal, não tem problema, eu tenho que manter o que eu tenho, que já é muito grande são mais de um milhão e meio. Então eu tenho que, já tem que dar comida para esse público o tempo todo, já é difícil. E aí, como eles estão crescendo comigo, amadurecendo, essa nova geração, ela não vem com a gente. É, é fato. A nova geração acha a gente cansado, chato, velho e tal. E aí ele vem com outra geração. A minha geração fica comigo. E essa minha geração, agora a gente vai falar de outros negócios. A gente falava de obra, agora a gente vai falar de ganhar dinheiro, de empreender, de investir, de como fazer isso, como fazer aquilo, entendeu? Parar eu não vou parar. Parar não tem como. Então, assim, não tem como parar. É, é isso. É, é, eu acho que é isso que eu tenho vontade de fazer. É, cara, eu, tenho, eu, eu sou um cara que eu, eu sonho o tempo todo. Eu, eu acredito muito numa uma frase que eu boto nas minhas canecas, né? Sonhos se realizam com trabalho. Eu acredito muito nisso. Mas eu acho que você não pode parar de sonhar. Quando você para de ter propósito, você perde o gente de viver. Entendeu? Eu acho que tem que estar sonhando o tempo todo. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu acho que empreender é muito legal, né? Porque você está ali parado, e é, vou começar aqui uma fábrica. E aí, cara, é todo um processo, maquinário, é, problema. E aí é divertido, você vai aprendendo, entendeu? E dinheiro é assim, ó. Dinheiro é consequência, cara. Não foca no dinheiro. Foca no trabalho. Foca no trabalho. Dinheiro, dinheiro ele segue o trabalho. Acabou. Do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Acabou. Se eu sou, eu vou comer meu pão. Então, assim, o que, que eu faço hoje é isso. Eu foco no trabalho e o dinheiro vem tudo quanto é lugar. Ele vem... De uma empresa, ele vem do um negócio, ele vem do patrocínio, ele vem de sei de quem, ele vem de não sei de quem que paga não sei quem, ele vem de um curso, ele vem disso, ele vem daquilo. Dinheiro ele vem. Se você trabalhar, igual você aqui, se você fizer o teu podcast, cai dentro mesmo com raiva, meu irmão, daqui a pouco tu vai trazer aqui os ícones da construção do Brasil, vai estar tá vindo aqui, te respeitando, e aí entendeu fica para história, outros vão tentar copiar, mas não é igual. A cópia nunca vai ser igual ao original. Então, por isso que eu falo, foca no trabalho, é, ouve tudo, aprende a ouvir, cara. Ah, pô, esse cara é chato. Ouve. Não custa nada, pô. Vai te custar o quê? Meia hora. Entendeu? Ouve. De repente o cara tem uma ideia boa. E aí? Tem ideia, cara, que te deixa milionário. Ideia besta, é que tu olha e fala: caraca, isso aqui é top. Entendeu? Eu falo sempre assim, ó. Tu acha que é difícil ficar milionário? Eu te provo que é fácil sai pela rua, pede um real pra cada pessoa, pra um milhão de pessoas e tu fica milionário não é fácil? o cara vai te negar um real pô. não é possível só que ninguém quer sair pra pedir entendeu? É. tá aí, cheio de gente, eu duvido se eu te chegar agora e te falar, cara, me ajuda aí com um real que eu tô precisando pô, meu irmão, um real vai te fazer falta nenhuma, mas tu não quer pedir pra um milhão de pessoas então é focar, cara é focar, é, é, não tem essa não tem conversa feada, é trabalho é trabalho não existe é, é, vida fácil para ninguém. A vida não foi fácil para mim. Eu poderia ficar chorando, me engano, os problemas que eu tive na minha família, espancamento e tanta coisa, mas eu poderia ficar aqui fazendo, me vitimizando, entendeu? eu sou coitadinho, não sei o que, não, cara. O que passou, o que aconteceu na minha família de ruim, passou, eu, tomo, eu não levo para a minha família, entendeu? os meus é. filhos. Então, leva as coisas boas e acabou. Não adianta ficar se vitimizando. Parar com esse negócio de canalzinho, que eu preciso de ajuda, que os YouTube não me ligam, que o ele não me atende, ele não fala do meu canal. Ninguém falou do meu canal, cara. Eu não procurei ninguém. Eu não procurei ninguém. Eu tenho esse orgulho. Eu simplesmente fui para o YouTube, fala galerinha do YouTube, pá, 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 e acabou. Eu foquei no trabalho, eu não fiquei... Ah, o fulano tem que falar de mim. O ciclano tem que me indicar. Entendeu? Quando chegaram a me indicar, eu tinha 300 mil seguidores, já era grande. Já não era mais uma coisa que o cara queria me ajudar. O cara estava interessado em pegar meu público. Eu indico vários canais pequenos. Faço. Indico direto. Indico, publico na minha comunidade. Tem vários youtubers com vídeo viral. Eu sou o responsável dentro da construção da minha geração, eu sou o responsável pela maioria dos canais que você vê hoje. A maioria eu ajudei. E eu não falo isso para humilhar ninguém, não. Eu ajudei o Felipe Lisovski, eu ajudei o Azés. Eu ajudei o Pintar Arte Rio, eu ajudei vários canais. Eu levantei vários canais na Constituição Civil e não, não vejo como concorrente, porque eu tenho um foco, entendeu? Dá para todo mundo, pô. Tu tem o teu foco, eu tenho o meu foco. Então é isso, cara, eu acho que é, é trabalhar. Esse, se eu tenho uma mensagem para dar para essa galera é o seguinte, larga devagar a e vai trabalhar. Porque, cara, a, a linha de chegada ela é para quem está disposto a correr. Não adianta você olhar a linha de chegada e falar, ah, legal a linha de chegada. Tu não vai chegar a lugar nenhum se tu não correr. Então, meu irmão, para de preguiça. Tu é youtuber? Quantos vídeos você faz por dia? Ah, eu não tenho tempo. Eu tenho um milhão e meio e faço um vídeo dia sim, um dia não. E tem semana que eu faço seis, sete vídeos. Então, assim, como é que você não tem tempo? E eu que tenho 22 patrocínios, mais canal, mais não sei o quê, como é que você não tem tempo com um canal pequeno? Aí o cara, ele quer crescer como? Sem postar vídeo, não vai crescer. Posta um vídeo hoje, posta um daqui, a não tem como. É isso, entendeu?
0: Show, show. Quer mais o quê? Não tem nem <risos> mais pergunta para fazer, né? O <risos> que eu queria te dizer é, bacana que você falou, né? Do, 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 do que você enxerga do profissional. O que você plantou, né? Que a gente não vai colher, a gente vai ver lá na frente, isso. né? Mas a próxima geração. É, um pedreiro que virou youtuber, que está virando uma indústria isso. e que vai contratar youtubers. Isso. Bacana demais isso daí. E você pode ter certeza de uma coisa. A tua história não vai ficar esquecida. Né? Porque as gerações futuras vão lembrar daquilo que você fez, daquilo que você construiu e vão respeitar. Você pode ter certeza. Porque oito anos como o maior canal do YouTube da construção civil, eu acho que dificilmente alguém vai conseguir bater esse recorde aí. É. Então... Dou os parabéns para você, prazer enorme receber você aqui. Me identifiquei com muita coisa que você falou, né? que eu também me, me vejo é, muita, muita, o, do seu dia a dia, da forma como você enxerga as coisas. É, é. Parabéns pelo seu trabalho né? e desejo todo o sucesso do mundo, que Deus te abençoe e que você, uma coisa que você falou ali, você não falou exatamente o nome, mas é uma lei, né? a semeadura, tudo a semeadura. que a gente planta, a gente colhe. Pode ter certeza Tudo. que você vai colher muita coisa. aí eu desejo muito sucesso pra você. Manda seu recadinho aí, o que você quiser falar pra galera.
1: Bom, pessoal, depois de não sei quantas horas falando, né queria dizer pra você o seguinte, se você tá aqui até agora e não deu like ainda, cara, você é um vilão. Três horas, viu? <risos> Três horas. Três horas e você não deu like, você é um vilão, cara. Você é um vilão. Você não merece estar aqui. Então, assim, pessoal, dá like, compartilha. Vou fazer um desafio aqui para vocês, fazer um desafio. Fazer esse podcast, bater recorde de compartilhamento e like. Se vocês fizerem isso, vocês vão provar que o que a gente faz tem valor. Se vocês não fizerem, vocês vão provar que não, vocês não são dignos disso aqui. Porque a gente se mata não pela gente. Se vocês acham que é pela gente, não é. Eu acabei de falar que nós não vamos curtir o que a gente está fazendo. Vocês é que vão curtir lá na frente. Talvez o seu filho, cara, o seu neto. Mas não vai ser a gente, a gente só plantou. Vocês vão regar e agora é a hora de pegar os frutos. Os frutos a gente não vai ver, a gente não vai ver. Eles vão ver, a gente não. Mas a gente fez parte né, da história. Então, é, não deixa de, não sai daqui sem se inscrever. Pra meu público que assistiu aí, galera que me acompanha. Cara, olha o trabalho que esse cara está fazendo. Então, eu peço que vocês apoiem e que vocês também. Eu Não sei, de repente, se eu botasse até isso no começo, que ninguém vai ver esse vídeo até três horas, para ver essa parte. Depois né? a gente faz um videozinho ali. Então, assim, eu peço que vocês, todos que se inscreverem lá, falem assim: Eu vim do pulo do gato lá naquele vídeo do podcast. Então, se inscreve mesmo aí, que vai ser muito bacana ver vocês lá. E vão para frente, porque eu ainda tenho minha fábrica para tocar e você gaste dinheiro na minha fábrica, que é produto bom.
0: <risos> Show de bola. Mais Valeu. uma vez, gratidão aí eu que agradeço, pela, oportunidade. pela oportunidade. E tamo junto aí. Que... Tamo junto estaria à disposição. Pessoal, mais uma vez agradecer toda a galera aí, reforçar o convite para se inscrever no canal, dar essa força para gente. A gente está engatinhando ainda, mas pelo que a gente vê, é, tem muito ainda para crescer. Agradecer o pessoal que está acompanhando e não se esquecer de acompanhar, se inscrever no nosso canal e vamos embora, né? Um abraço a todos e bora aprender junto.